0: شرق جهنم باسم الخشن الإهداء
1: إلى كل الوحوش تحت فراشي التي آنست وحدتي بعدما تركني كل من أقسم على ألا يبرح جانبي
0: إليهم وحدهم. تمهيد
1: كان يعرف من تمتمتها أنها ترى كابوسا آخر لكنه لم يجرؤ على إيقاظها فلعدة أيام لم تنل زوجته أبدا كفايتها من النوم ازدادت كوابيسها بشاعة حتى إنها صارت تتجنب دخول غرفة النوم يستمر خليط من الكلام غير المترابط والأنين في صوتها ويوشك على إيقاظها رحمة بها من براثن عقلها ولكنه يعدل عن ذلك في آخر لحظة يقرر عوضا عن ذلك الخروج من الغرفة يبحث عن بواقي طعام في المطبخ. تكرر استيقاظه في مثل هذا الوقت لعده ايام مع انتفاضات زوجته ان كانت نائمه، او من صوت التلفاز بالخارج حين تقرر مقاومه النوم، فتاقلمت ساعته البيولوجيه على الاستيقاظ في الثالثه فجرا، حتى وان كان قد اغمض عينيه منذ ساعتين فقط. كانت الليله هي ليله الخميس على ما يظن. لم يعد متاكدا. نفض الأمر عن ذهنه وهو يبحث في جوانب المطبخ عن البيض البلدي الذي تصر زوجته ألا تضعه في المبرد درا للزفارة انتقى ثلاث بيضات ووضع ملعقة وفيرة من السمن ثم أخرج قطعة العجوى المجمدة ليصنع طبقه المفضل حرص على أن يأكل من إناء الطهي مباشرة ووضع المياه على النار ليحضر بعضا من الشاي بالحليب ولكن لم يحالفه الحظ في ايجاد اي حليب زفر متململا وهو يكاد يقسم ان نصف ميزانيه الطعام هذا الشهر قد ذهبت في شراء كراتين حليب كامله اخبرته زوجته انها تحتاج اليها للعنايه بشعرها متازما ذهب الى الحمام باحثا عن واحده من علب الحليب التي تستخدمها زوجته في طقوس التجمل حتى وإن شعر أن ذلك الحليب بوجوده في الحمام قد صار محرما ولكن رغبات الفجر ورائحة الشاي الذي قد انتهى من الغليان غلب شمئزازه من الفكرة صوت عزيز مفصلات السرير بات أكثر ارتفاعا وكأن المسكين تصارع شيطانا قد صار الأمر سيئا حقا فمنذ يومين استيقظ ليجدها تجلس القرفصاء دامعة العينين تخبره أنها بللت الفراش من الخوف توسل إليها أن ترى طبيبا وكان الرفض التام هو ردها الدائم مخبرة إياه أنها ستتحسن قريبا وبالرغم من عينيها الدمعتين وقتها إلا أنها قالتها بثقة انتقلت إليه تلقائيا نعم الأمور ستتحسن فكل ذلك حدث منذ أن جاء بنتيجة التحليل منذ شهر واقسمت عليه الا يخبر اهله او اهلها وجد غنيمته في علبه حليب لم تفتح موضوعه على الغساله بجوار حوض الاستحمام اخذها وانطلق عائدا للمطبخ ليسخن الحليب كنوع من التطهير حتى وان جاء من عبوه مغلقه خرج بكوبه لغرفه المعيشه وقرر الا يفتح التلفاز حتى لا يتسبب في ايقاظها وحرمانها من تلك السويعات القليلة من الراحة قبل أن تعود إليها نوبة الرعب غدا جراء ما تراه الآن في كابوسها ستحتاج حقا لكل دقيقة نوم تحظى بها الآن جلس آلاف المرات على المقهى البلدي المفضل له بكوب من الشاي ولا شيء سوى متأمر الخواء ولم يشعر بالملل أبدا ولكن جلوسه الآن وكوب الشاي بالحليف في يده في غرفة معيشته أشعره بالاكتئاب خاصة مع عذاب زوجته في الداخل قرر أن ينتقي من المكتبة أي رواية تلهيه قليلا حتى تعاوده الرغبة في النوم أو حتى تستيقظ زوجته ليواسيها حتى الصباح كانت أغلب المكتبة متروسة بموسوعات وكتب دينية لا هدف لها سوى أن تكون جزءا من الأثاث ولكنه متأكد أن زوجته قد تركت مجموعة قصصية لإحسان عبد القدوس أو يوسف إدريس في مكان ما خلف كل تلك الموسوعات مر بيديه من خلف صف الكتب ليجد مجموعة أوراق أخرجها واضعا إياها على الطاولة ثم مد يده مرة أخرى حتى وجد ضلته كانت مجموعة قصصية لإحسان عبد القدوس بالفعل فأخذها مهيئا نفسه أن يطالعها ولكن بطرف عينيها لمح الأوراق التي أخرجها بدت كأنها ملازم دراسية مصورة اعتراه الفضول فأمسك ببعض الأوراق ليجد أن الأوراق عبارة عن نسخ بالأبيض والأسود لكتاب ما فشل في قراءة عنوانه الذي كان باهتا أكثر من اللازم ولكنه بدا ككتاب دين أو كتاب تفسير حديث لكثره التشكيل والخط العربي الذي تشعر وكانه كتب باليد كان المكتوب عربيا ولكن عربيه قديمه مثل التي كان يراها في مقررات الثانويه في الشعر الجاهلي وفشل دائما في ان يفهم او يحفظ معانيها يشعر بالصداع في محاوله قراءه الكلمات فكاد ان يهملها حتى اثارت اهتمامه الصور المصاحبه للكلمات كانت أشبه بصور الحكايات الشعبية والرسومات التي تجدها في كتب ككليله ودمنة بالتأكيد هذا ليس كتاب دين ثم استوقفته صفحة كان فيها الكثير من الخطوط وصورة تحتل أغلب الصفحة لامرأة تسكب فوق جسدها العاري من إبريق قد خرج من جانبه سهم يوضح محتواه أنه حليب وامتد خط من فرج تلك المرأة ليظهر منه رسم لفارس مدرع وامتد خط كتبت فوقه علامة خروج الإيمان الأخيرة. انقباضة في قلبه لم يميز سببها إلا بعد عدة لحظات رافعا نظره لعلبة الحليب التي أمامه والتي صنع منها كوب الشاي البارد. نفض الأفكار السوداء عن ذهنه بابتسامة ساخرة لكنه لم يجرؤ على لمس الكوب. او ان يكمل تفحص الاوراق اتجه عن فوره عائدا لغرفه نومه وقد علا انين الزوجه بشكل لا يصدق خروجه من انسان نائم دون ان يصحو كان قد اتخذ قراره بان يوقظها اقترب منها بهدوء متكئا على الفراش ليشعر ببلل تحت اقدامه ارتعشت يداه وعدل عن لمسها وقرر ممسكا بطرف الغطاء أن ينزع عنها الغطاء قبل أن يقضها فقط أراد أن يلقي نظرة واحدة ليس لأنه يشك في أي شيء فما الذي يمكن حتى أن يشك فيه؟ نظرة واحدة ربما يفهم نظرة واحدة فقط فما أسوأ ما يمكن أن يحدث ازدرد لعابه وأزاح الغطاء كاشفا زوجته
0: شكلك مش مصدقني
1: انظر يمينا ويسارا اثناء عبور الطريق واجيبه يا عم انا قلت حاجه كمل متضايقا يعلن لا يا خالد انت واخد الموضوع تهريج وبتضحك مع ان الموضوع خطر وانا ما بحكيش فيه مع اي حد نتلكا الخطاه بعد ان اعتلينا الرصيف وانا اضع يدي على كتفه موضحا يا عم وليد يا عم وليد فين التهريج بس كل الحكايه اني تخيلت موضوع الصبح ده فضحكني. امسك يدي قائلا في خطوره: لا يا برنس الموضوع ده ما ينفعش فيه ضحك يلبسون احنا الاثنين. ارسم اعتى ملامح الجديه على وجهي وانا أطمئنها خلاص خلاص مش هضحك تاني. كمل انت بس. كنت احب حكايات وليد التي لا تخلو من الجن والخوارق في طريقنا اليومي لاستوديو التصوير الذي نعمل به نلتقي في محطه مترو فيصل وناخذ الميكروباص سويا لاخر فيصل حيث استوديو كودك العتيد اذ نقضي عشر ساعات من العمل على تعديل اضاءات الصور وتغيير الوان العيون وازاله حبوب الوجه للزبائن على برنامج الفوتوشوب الذي دخل البلاد حديثا ويعد في حد ذاته دربا من دروب السحر وليد صديقي واحد من اهم اسطواته لا امل ابدا من ثرثرته الدائمه عن مغامرته مع العفاريت والجن المهم زي ما بقولك كده بعد ما تقراهم بصوت عالي وتشك صباعك الكبير خمس شكات يجيبوا دم بتلاقي صباحك ده قعد يكبر, يكبر 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 لحد ما يبقى دراسك يختلس لي نظره بطرف عينه ليتاكد اني لن اضحك مره اخرى لم أخيب ظنه وقد حافظت على وجهي الجاد ليستطرد البسم الله الرحمن الرحيم ده بقى اسمه الطيش تسأل على مكان أي حاجة ضيعة منك ومكان أي حد يقول لك على طول أشطح بخيالي منتشيا مما أستطيع تحقيقه لو حضرت ذلك الجنية كل فرد الجوارب الثكلى يمكنني جمعها بأزواجها مرة أخرى يقترب من موقف الميكروباصات ولكني اجذبه قائلا: فكك بقى من الميكروباص احنا جايين بدري كده كده تعالى نتمشى بدل القعده قدام الاستوديو لحد ما احمد يجي يفتح لنا لا مباليا يعدل وليد اتجاهه عن فوره ويكمل قشطه المهم على سيره الواد احمد جه مره وعمل لي فلوطه وقال لي انه ما بيصدقش في ال في في, في بسم الله الرحمن الرحيم ودي تخاريف اقول له استغفر ربك دول مذكورين في القران ولا هو ونظر لي نظرة هل تتصور مدى الجهل؟ فأومأت برأسي متصعبا على حال العباد، وهو يكمل، يومها حضرت الطيش وسألته: الواد أحمد بن ثُريا؟ صمت للحظة وغمز لي بخبث لم أفهم مبرره، ما كنتش تعرف إن اسمها ثُريا صح؟ لم ينتظر ردي، وكأنما فقط يثبت لي سعة علمه وأكمل. سألت بقى الواد أحمد مجدي بن سريه فين دلوقتي؟ غاب دقيقة ورجع قال لي إنه في ووصف لي الأوضة ولون اللباس اللي كان أحمد لابسه. تاني يوم بقى مهبلت الصبح سرحت في أفكاري متعجبًا كيف تركه لطيش وعاد؟ هل انفصل إصبعه عن جسده وطار من النافذة؟ إبهام في حجم رأس إنسان يحلق فوق أرجاء المدينة ربما نكون في تلك اللحظة قد عرفنا سر الأطباق الطائرة في جميع أنحاء العالم إنه لطيش الجني الحبوب يساعد الأشخاص في العثور على مفقوداتهم ومعرفة ألوان الألبسة الداخلية لأصدقائهم أمسكت ضحكاتي بصعوبة ولكن ابتسامة فرت مرتعشة على وجهي فقلت بسرعة كي لا يعتقد أني أسخر منه بتخيل بس لو الواد أحمد نايم شوية براحته من غير هدوم <تصفيق> يعني ما يصحش رافعاً صوته لا يا خالد لطيش برضه من الجن المؤمن ما يكشفش حرمة مسلم أبداً ولو كان مش لابس أو يعني في وضع مش ولا بد ولا حاجة كان رجع لي تاني علشان تبعته يجيب له في يوم تاني أشاح وليد بيده وهو يقود الطريق مكملين مسيرتنا يا خالد يعني دي الحاجة الوحيدة اللي كان ممكن يعرفها لي؟ طب تصدق بقى اني عرفت حاجة أخطر يومها؟ أشار بيده أن أتوقف ونظر بخطورة حولنا ليتأكد من أن أحدًا لا يسمعنا. بالطبع هناك العشرات من الأشخاص حولنا وكلهم يستطيعون سماعنا لو كان لديهم أدنى قدر من الاهتمام بما نقوله فلا داعي لما يفعله سوى الإيحاء بالخطورة وأن يجعلني أندم على عدم ركوب الميكروباص. الود احمد ملبوس لا اعرف ما الذي يمكن ان ارد به على ما قاله فابتسمت لتغمرني مشاعر متباينه من التعجب والتاثر وربما بدايه ضحكه لتغطيه احتمال وارد وهو ان يكون يمزح تاملت تشنجات وجهي في ريبه لثوان ثم اكمل اصل بالك جسم معصعص الزاهي وهو ما بيبطلش دب اكل تذكرت حين جاء احمد لمنزلي لتوصيل راتبي يوم كنت مريضا وكيف دعته جدتي لتناول الغداء معنا وكيف كان ياكل بنهم كمن يرى الطعام لاول مره كنت شاكرا لوجوده يومها جدا لاني حين ذكرت لجدتي انه يوم الراتب وانوي ان ابتاع لنا بيتزا احتفالا بالراتب وعرفانا بسيطا بمجهودها في الايام الماضيه في الاعتناء بي بعد نوبة الصرع اللعينة، فأصرت أن تصنع بيتزا بيتي، أنظف وأحلى من بيتزا الشارع، على حد قولها. يومها كان أحمد بطل المنقذة، الذي أنهى وحده صينية ونصف من البيتزا المنزلية، واستطعت بفضل الله أن أتخلص من نصف الصينية الباقي دون أن تلاحظ جدتي، مما رسخ فكرة ان صنعها بيتزا في المنزل مستقبلا سيكون مكافاه واحتفالا على اي انجاز ساقوم به لذا فانا حريص على الاقلال من انجازاتي او مشاركه اي دوافع للاحتفال لتش بقى قبل الحكايه كلها كان بيزور اهل ابوه في البلد وقعد في السهره كده بيعملوا شاي على سبرتية قدام بيتهم وبعد ما الشاي غلي ما سماش ما سماش وهو بيصبه على الكوبايه أتاري بقى في جنى والود معفن ولا غسل الكبايه ولا سهم قبل ما يحط الشاي الجن اتحرق وصمم يلبسه من سعد كان لدي الف سؤال عن احجام الجن وخصائصهم الفيزيائيه باعتبارهم مخلوقات من نار فهل الاذى سببه الماء ام درجه حراره الشاي او ربما نوع الشاي صحيح انت جبت شاغر اللي خلصنا امبارح لم ينتبه وليد لاني غيرت الموضوع وخبط ظهر يده بكفه وهو يقول: "أوبا! جدع! خلينا نجيب علبة في طريقنا". مررنا سريعاً لنحضر عبوتي شاي، عبوة سائبة للمصورين وعمال الاستوديو، وعبوة مخصوصة فتلة لفريق فني الفوتوشوب، المكون من شخصي أنا ووليد ومحمود. وصلنا في توقيت ممتاز، حيث كان أحمد قد وصل لتوه ليرفع الستار الحديدي. ويرحب بنا بعين نائمة ندخل الغرفة الخلفية المجهزة بثلاثة أجهزة على أعلى طراز حيث يحدث السحر كله سمنا الله وأدرنا أجهزتنا وانطلق كل منا في طريقه يحتاج الجهاز نحو ساعة إلى ساعة ونصف ليعمل ويحمل كل البرامج وفي تلك الفترة يمكننا أن ننتظر بالخارج نعد الشاي ونلقي بالتحية على باقي الزملاء ونتناول إفطارًا سريعًا. وريد، أنت مش هتكلم الحج في موضوع الرماد ده؟ إما كانش عنده محل كمبيوتر في شارع الهرم. اسكت والنبي، علشان لو فتحنا مع أي حاجة دلوقتي هيقول لك ما أنا لسه جايب لكم التكييف. أيوة ما هو التكييف ده جه في الصيف وما كانش علشان إحنا اتأقلمنا على الوضع وكنا بنشتغل من غير بنطلونات. لما الأجهزة بدأت تفصل من الحر وشغل الزباين يتأخر، جاب التكييف. طب بس والنبي بلاش تكلمه النهاردة يا خالد علشان انا عايز سلفة لو فتحت معاه الموضوع انقطع حديثه فجأة وتعلقت عينه بنقطة ما خلفي التفت لاجد ان ندى فتاة الاستقبال قد حضرت بكامل بهائها وابتساماتها المشرقة ابتسم والوح مرحبا بها قبل ان تعود عيناي لتلتقي بوجه وليد كارها ما عرفت يقينا أنه سيطلبه مني الآن. وحياة أمك وأبوك وكل اللي جابوك. أضع يدي على رأسي قائلاً: يا عمي والمصحف الناس بدأت تفتكر إن أنا اللي بحاول أظبطها. قال بضيق: في إيه يا عم خالد الكلام ده؟ تظبيط إيه بس؟ أنا داخل سكة جواز. شوف لي أنت بس فيه قبول ولا لأ؟ ما كنتش بتعرف تتكلم معاها الظهرية والحج موجود. أهي جت الصبح أهي. إكسب سوافقك وشي الحلقة الجميلة. العفو يا وليد أنت جمالك مغرقاني. لا اعرف هل كان خطاي الاكبر حين اخبرته انها جارتي عندما بدات العمل هنا منذ شهر ام حين شجعته على ان ياخذ خطوه تجاهها في يوم اردت منه ان يعلمني تقنيه جديده في الفوتوشوب ولم يكن مزاجه رائقا لانه راها تطيل الحديث مع احمد لكن الاكيد انني استحق ذلك طيب بص تخلص بس كلام مع احمد وهروح لها على طول لا احمد ما بيسكتش ده ون 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 ثم صاح فجأة وهو على بعد شبرين من أذني. ياض يا مجدي تعالى عايزك. غمغمت بصوت خافت ودني يا وليد وبطلت نادي الودي أحمد تقول له ياض يا مجدي علشان ده اسم أبوه وابو ميت وبيزعل. يا عم أبوه هو اللي غلطان. في حد يسمى أحمد؟ ده كأنه مسميني فولدر. معلش أنا هبقى صلعه روح أنت بس. أطلقت زفرة طويلة وتلاقت عيني بعيني أحمد سريعا لأومئ براسي إيماءة اعتذار تقبلها وهو يشير بيده أن كل على الله واقتربت من ندى صباح الخير يا ندى مالك شايل طجن ستك ليه؟ كنت أسألها عن سبب مجيئها باكرا ولكني شعرت أن ذلك مطن لا حاجة لي به وتدخلا غير مناسب في حياتها أه لا أبدا كنت جاي مع وليد النهارده ما تقولش كان ودنك برضه عن الجن والعفريت اللي بيحضرهم ضحكت رغما عني ثم تجمدت البسمه على وجهي حين اكملت ام لو عارف جدتك تبقى مين يبدو ان استيائي قد ظهر على وجهي قد تبدلت ملامحها سريعا واضعه يدها على فمها باسفه والله ما قصدي انا وعدتك اني ما بتكلمش في الموضوع ده مع احد بس لقيتنا واقفين لوحدنا فكنت بتكلم عادي حقك عليه بص طب انا عزمك على الفطار النهارده اهز راسي قائلا لا فطرت مع تيتا بالهنا والشفنتي طب اصلحك ازاي طيب المح نظرات الهلع في عين وليد من بعيد بالتاكيد ظن ان الامتعاض على وجهي سببه رفضها له بعد ان اخبرتها احاول ان اشير له بيدي اني لم اخبرها ينظر لي باسى ويهز راسه متفهما ثم يدليها على صدره ويتجه للغرفة الخلفية يا للغباء لقد ظن أني أخبره أنها رفضت وليد يجري اسمه على لساني دون تفكير ثم أنظر لندى مرة أخرى لأقول موضحا تتجوز وليد ما لك؟ مجمع أفكاري وأنا أتحدث النهاردة جاي كنت جاي مع وليد فكنا بنتكلم بس في موضوع يعني مش مش من النهارده بس هو كان كلمني قبل كده بس النهارده بالذات علشان احنا صبح وبدري وجبنا شاي بدل اللي خلص امبارح على فكره انت بتشربي الشيخ الشريف تقريبا. نظره غاضبه بدات تتكون على وجهها صمت لثانيتين مجمعا افكاري ثم قلت أم وليد عاوز يتقدم لك بس عاوز يعرف اذا كان في قبول ولا لا مش اكتر. وهو يعني أنت عارفاه محترم وابن ناس أعتقد تعتقد أنه ابن ناس ولا تعتقد أنه محترم لا أعتقد أن أنت عارفة فأنت بتخطب لي ينهار تماسكي تماما وأخبرها متضرعا والله يا ندى أنا لقيت وليد جاي بيطلب مني أعرف إذا كان في قبول ولا لأ علشان هو بيتوتر و... و... وما بيعرفش يتكلم في المواقف دي لو اتشفتيها وهي تقول
0: مم.
1: على عكسك طبعا رددت سريعا: "آه بالظبط، قبل أن أستوعب الإهانة، آه عموما شوف تحب أقول له إيه أو ما أقولوش وماليش دعوة بالموضوع أصلا، آه أنا 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 آسف لو ضايقتك أنا كان قصدي خير يعني." تنظر لي نظرة مشفقة، ثم تقول لي بعد تنهيدة طويلة: <تصفيق> "مش عارفة يا خالد أنا معرفوش ولسه ما بقاليش شهر هنا." يسيب لي حبة وقت بس ربنا يسهل لا أنبس بكلمة أخرى وأنا أسرع للغرفة الخلفية عائداً لوليد بذلك الانتصار الكبير ربنا يسهل أبشر يا وليد ربنا يسهل وانتهى يوم عمل آخر طويل وإن شعرت أنه مر سريعاً من كثرة الصور التي عملت عليها لا أمانع في طول يوم العمل وما كان هناك ما يشغلني فقط تلك الايام في منتصف الاسبوع التي نجلس كما لو كنا في سجن ننتظر ساعه الافراج السحريه هي التي تصيبني بالجنون ميكروباص وتبديله مترو وتمشيه شتويه قصيره واجد نفسي على اعتاب المنزل اصعد السلم درجتين في كل خطوه لهفه لدفء البيت بينما ابحث في جيبي باحثا عن المفتاح حين اصل لدور الشقه تكون اضاءه السلم قد انطفات حيث انك تحتاج الى اعاده الضغط على زر الاضاءه كل عده ادوار كنوع عتيق من ترشيد الطاقه حين افشل في ايجاد المفتاح في جيوبي امد يدي ناحيه الحائط متحسسا مكان زر الاضاءه حفيفا خفيفا يأتي عن يساري، يجعلني أجفل ثابتاً في مكاني، هناك في الظلام على السلالم التي تجاور باب شقتنا. هناك شيء يتحرك بالتأكيد، لا، ليست قطة، فتلك الكتلة أصغر من أن تكون إنساناً، أكتم أنفاسي للحظات، آملاً أن تعتاد عيناي على الظلام سريعاً لأميز تلك الكتلة، يدي تتحرك في تأن على الحائط المليء بالبروز حتى أجد زر الإضاءة أستعيد بالله من الشيطان وأضغط عليه ومع مجيء النور أكاد أصاب بنوبة قلبية قبل أن أستوعب أن الواقف أمامي صبي صغير لا يمكن أن يزيد عمره على ست سنوات يتدل المخاط من أنفه ومن احمرار مقلتيه. يبدو انه قد بكى حتى جفت دموعه وبقيت فقط تلك النهنهه العصبيه التي تحتاج لتربيته كتف واحده لتنقلب لبكاء صارخ يحطم الاعصاب اعتقد اني اعرف ذلك الصبي هو احد ابناء جيراني في نفس الحي حماده او ميد يفاجئ الصبي بالكلام موجها حديثه لي تيتا 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 ابتسم وجوده مأخوذاً من سؤاله المفاجئ أجيبه معرفش أقصد أكيد جوه أنت رنت الجرس يهز رأسه في قوة طب أنت كويس يتوتر الصبي ويبدو كأنه يجري حسابات مصيرية في ذهنه ناقلاً بصره ما بين وما بين باب الشقة المغلق ثم يحزم أمره قائلاً
2: ماما عاوزة جبل العو يا خالد
1: يقولها ثم ينهار السد وتعود الدموع لمجراها ولكن لا يمنعه ذلك من أن يكمل
2: أنا ما كانش أصدي أكثر الحاجة أنا بجرب بس الكرة في الصلاة علشان رايح بها بكرة المدرسة وأنا المرة اللي فاتت الكرة طلعت بايظه فقلت أجربها وأنا ما اقصدش وهي قالت لي أنها لي العو بالليل
1: فقدت الكثير من الكلام في بكاء الصبي ولكنني استوعبت المشكلة فكرت ان اخبره ان لا يوجد شيء اسمه العو ولكن كنت قد قرات في مكان ما انه يجب عليك الا تسخر من مشكلات الاطفال وان تتعامل معها بجديه دائما نزلت على ركبه واحده لاصبح في مستوى نظره وبلهجه جاده بدات حديثي مستلهما روح الاب والمربي مفيش راجل بيعيط مش انت راجل هز رأسه بقوة مرة اخرى انت بني الحبور وقد شعرت انني على الطريق الصحيح طب خلاص نبطل عياط بقى العو ما بيجيش للرجاله لو عيطت هيفتكر انك عيل صغير وياكلك للحظه ساد السكون والصبي فاغر فاه يستوعب ما قلته ثم اتسعت عيناه وانطلق صارخا في البكاء وهو يرتعش ومن بين صرخاته ميزت وكانت تلك بالطبع اللحظة المناسبة أن يفتح باب الشقة وأجد جدتي واقفة بعكازها فيه إيه يا خالد؟ مين ده بيعيط ليه؟ أَنْتَصِبُ واقفاً على قدمي محاولاً شرح موقفي دادا آه حمادة يا تيتا يقاطعني الطفل الناحب أنا مش حمادة أنا بودي يا خالد تأخذ جدتي بيد بودي وتقربه إليها وهي تجلس على مقعد تضعه دائماً بجانب باب الشقة وأتجه أنا لغرفتي في نهاية معركة أخرى خاسرة لم أكن مهيأ لها بعد عدة دقائق أسمع صوت الباب يغلق وخطوات جدتي الثقيلة تتجه للمطبخ فأتبعها لتقول لي يا ابني مش حرام عليك تخوف الواد وتقول له العو هياكلك انتظر حتى تتخذ مقعدها على مائده المطبخ لامر من خلفها فاتحا المبرده وانا اقول اكيد مش قصدي أمه قالت له هجيب لك العو وهو خايف منه وهو فاكر العو ده هيعمل ايه هيحطه في ركنه ويرفعه ده أحملق في محتويات الثلاجه وكاني ابحث عن الهام وليس طعاما أعرف جيداً أن لا شيء جديداً قد أضيف لها منذ الصباح، لكنها تلك النداهة التي تجذب العقول والقلوب والمعدة الخاوية للتأمل والتفكر، بينما الهواء البارد يهرب من خلف بابها المفتوح. «يا خالد اقفل الثلاجة، خلص الفريون»، تقولها جدتي ضجرة من تشتت ذهني وأنا أتناول زجاجة من ذلك المشروب الرياضي الأزرق الذي تدمنه جدتي وتطلب منه صناديق من أحبابها القادمين من الخليج وقد ورثتني هذا الإدمان حتى إننا لا نبدأ صباحنا ولا ننهي يومنا إلا بزجاجة من ذلك المشروب الذي تقسم جدتي أن فيه شفاء من كل الأمراض على عكس كل المتعارف عليها وسط الأمهات أن الشفاء فقط في لم تكن هناك سوى زجاجة واحدة أعض على شفتي ممتعضاً وأنا أنظر بجوار المبرد لأتأكد إن كان لا يزال هناك مخزون باق أم لا أغلق باب الثلاجة وأضع زجاجة أمامها بعد فتحها صحيح يا تيت عندي سؤال غريب تتجرع من المشروب في يدها وتنظر لي في انتظار سؤالي فكرة الواد أحمد مجدي اللي جه جاب لي المرتب لما كنت عيان؟ آه الواد المعصعص ده اللي ما بيبطلش أكل. أحكم مؤخرة رأسي وأنا أقول: آه هو هي دي علامة أنه هو إن هو ملبوس يعني؟ تضع الزجاجة على المنضدة وتتأملني في صمت للحظات وقد بدا عليها الاستياء من تحدثي بتلك الأمور ولكنها تجيب على أي حال. لا يا حبيبي مش ملبوس ولا حاجة بطنه بس في دود يطول الصمت وأشعر أنه لم يتوجب علي أن آتي على ذكر أي من تلك المواضيع حتى لو من باب المزاح ليأتي جرس الباب محطما ذلك الصمت غير المريح ربما كان حماد عائدا يبحث عن ملاذ من العو أفتح الباب لأجد امرأة ترتدي اسدالا بنيا أحتاج لثوان. حتى استوعب وهي تحتضني ملثمه خدي انها امي صباح الخير يا حبيبي كنت نمت ولا ايه مترعثما اقول وانا ابادلها الاحضان أه لا, أه لا لا يا ماما انا لسه راجع من الشغل اقولها وقد ارتحل ذهني محاولا تذكر اخر مره رايتها فيها لابد ان ذلك من اشهر عده ربما حتى كان العام الماضي مين يا خالد؟ يأتي صوت جدتي ألتفت لأرد ليسبقني صوت أمي أنا يا ماما ثم تشق طريقها ناحية المطبخ أتبعها شاعراً بانقباض طالما اعتراني حين يحيد يومي عن روتينه المألوف مين مات؟ تحييها جدتي بتلك الكلمات هو أنا مجيش أزورك إلا نظرة من عين جدتي تثنيها عن أن تكمل جملتها لتقول بدلاً عن ذلك: "محدش ما مات يا ماما" تقولها وهي تضع حقيبتها على طاولة المطبخ ثم تكمل: "طب ما تيجي نقعد بره أحسن. لا، أنا مفيش حل أقوم. عايزة إيه يا سهيلة؟ أتناول الزجاجة الفارغة من أمام جدتي لألقي بها في سلة المهملات. محاولًا ألا تبدو عليّ ملاحظة جفاء جدتي مع أمي. طيب معك حق، أنا مش هطول عليك أنا بس عندي طلب والله ما بطلبه إلا علشان الضرورة. أختلس نظرة لوجه جدتي الذي ينافس أعتى لاعب البوكر في العالم، ثم أتجه ناحية الحوض متصنعًا شطف الأكواب النظيفة موليا ظهري لهما. تتنهد سهيلة قبل أن تقول: ابن عمه خالد بقالنا اربع ايام مش عارفين له طريق وده مش عادته يعني الواد غلبان وملوش مكان غير البيت القديم وشغله مع ابو خالد ايوه وانا مالي يعني ده شحط اكبر من خالد ما تروح تبلغ البوليس ما اكيد بلغنا يا ماما خصوصا ان كل حاجته كانت في البيت زي ما هي ولفينا اكيد المستشفيات وحتى الـ الـ المشرحه يا حول الله يا رب لا إن شاء الله يكون بخير بس مش عادك يا سهيلة أنك تجيلي بخصوص المواضيع دي يا ماما ما هو ما كانش فيه مواضيع زي دي قبل كده لا يا حبيبتي أمك انت فاهمة قصدي بخصوص مواضيعي أنا اللي مش راضيه عنها أنت جوزك كان تظاهري بتنظيف الأكواب قطال فقررت أن أتظاهر الآن بتجفيفها متمنيا لو كنت قد دخلت غرفتي أو تركت الشقة كلها منذ اللحظة الأولى. تنهيدة أطول تطلقها سهيلة وهي تتناول حقيبتها باحثة عن شيء بين محتويات الحقيبة. نجيب مالوش دعوة بالموضوع ده يا ماما والله! الواد يتيم ومالوش حد! بس لقينا حبة ورق غريب يعني يعني بص كده! كاد الفضول يقتلني لألتفت وأرى تلك الأوراق التي تتحدث عنها أمي. ولكني قاومت مستمرًا في تجفيف وتلميع الأكواب. دفعت جدتي يد أمي الممدودة وهي تقول: "هو أي حد شايل ورقتين عاملهم حجاب، يبقى أنا المسؤولة عنه. يا ماما والله ما قصدي، ما بقولش إنت اللي عاملاه ولا ولا تقولي حاجة يا حبيبتي، دلوقتي فاكرة إن ليكي أم، وفاكرة إن عندك ابن، وتقولي لي ابن عمة خالد، لا يا ماما، خالد ولا ليه أم؟" ولا اب ولا عمام ولا خلان غيري روحي روحي استني البوليس يلاقيهولك وابقى كلميني قبل ما قبل ما تيجي بعد كده علشان محدش ناقص نكد على اخر اليوم وعطله وانت يلا يا خالد يلا علشان ما تتاخرش عن نومك وتروح شغلك تعبان اللي سهيله حتى ما تعرفش هو ايه ولا بركت عليه تقف امي مصدومه للحظات وعناها مثبتتان في الفراغ قبل أن تتمالك نفسها وتضع الأوراق القديمة في حقيبتها وتقول مبروك يا خالد يا حبيبي بابا هيفرح أوي تضع حقيبتها المفتوحة على كتفها وتنطلق خارجة دون الانتباه إلى أن الأوراق قد وقعت من طرف الحقيبة المفتوح تمر لحظات صمت طويلة قبل أن أقول لكذا بس تيتا لحظات اخرى تمر تشوح جدتي فيها بيدها دون كلمات وكانها تجري محادثه في عقلها ثم تقول صعبان عليك يا خالد صعبان عليك التفت لجدتي قائلا لا لا مش صعبان عليا هي ما حصلهاش حاجه ما دي خناقاتهم العاديه بس لو تقدر تساعدي طه يعني الواد غلبان برضو لا ساعدها انت يا خالد انزل الحقها وانزل لف في الشوارع معاها دوروا عليه، وبعد ما يلاقوه هينسوا انك موجود، برضو علشان تبقى فاهم. أنطلق مهرولا وأنا أقول يا تيتا يا تيتا أنا أنا هنزل أشوف ممكن نساعدها ازاي علشان طه، مش فارق معايا بقى مين يفتكرني ومين ينساني. قلت كلماتي الأخيرة وأنا بالكاد على مرمى سمع جدتي وقد شعرت بثقل الكلمات على لساني. هل حقا لا يهمني أن أذكر أو أنسى؟ كان العرق قد بدأ يرصع جبيني بقطراته الباردة وبوادر صداع ربما من حدة الموقف ربما من قلة النوم ولكنه كان يأتي بسرعة أنزل السلم سريعا وأسرع الخطوات آملا في اللحاق بأمي غير عالم ما الذي يمكن أن أقدمه لها حقا ومع تلك الفكرة تتباطأ خطواتي قليلا ماذا لو عرضت أن أساعدها؟ وكانت الإجابة هي تربيتة على الكتف ونظرة حزينة تخبرني أن لا قيمة لمساعدتي لا قيمة لأي مجهود قد أبذل وربما لا قيمة لوجود ذاته أنفض تلك الأفكار عن رأسي محاولا أن أعود إلى هرولتي وحين لا أرى أمي على مرمى البصر يمينا ويسارا أفترض اتجاها قد اتخذته وأركض فيه اقل من عشر خطوات ويتملك الصداع من راسي ويحل ضيفا جديدا على جنبي الم حاد كسكين يمتد من جانبي حتى ردفي ويزحف لباقي جسدي ثم ياتي الكابوس تلك الومضه الكهربائيه التي الفها واهابها تلك كضربه برق في مقدمه راسي وتمتد العضلات جسدي ليتلقفني الالم الزاحف واسقط ارضا ويبيض كل شيء. لا يتوقف صراخ الرضيع للحظة، والعرق ينضح من كل شبر من الجسد الصغير، وبجوار فراشه رجل وامرأة يتعاركان. يعني نسيب الواد يموت يا نجيب عشان أنت مش طايقها؟ تقولها الأم منفعلة. ده كفر يا ستي، اللي أمك بتعمله ده كفر. نكفر بربنا وتقولي لي ده اللي هينجي الواد؟ إحنا عيلة كافرة يا سيدي. ولاد ستين كلب روح صليلك ركعتين لو لسه فاكر بتتركع ازاي وملكش دعوة باللي هي هتعمله يضرب نجيب كفا بكف وهو يقول هو علشان ما بصليش نقول نكفر يا سهيلة انت اللي كنت مش عايزة أمك في حياتنا من الأساس وانت اللي طلبتي نبعدها عن خالد خالص فنسيب خالد يموت علشان تنفذ لي طلبي امشي من وشي يا نجيب يمسك نجيب بكتف سهيلة في رفقا محاولا تهدئتها: يا حبيبتي يا حبيبتي ما الدكتور الكويس اللي أختي قالت لي عليه هيشوفه بكرة. تنتفض سهيل صارخة: ابني بيموت يا ابن البردين وانت بتقولي بكرة؟ انت ما عندكش؟ يقطع جرس الباب صراخها فتهرع لتستقبل الجدة بينما يلقي نجيب نظرة متحسرة على الرضيع الذي نحتت شرايينه على جسده من كثرة الصراخ. دقائق وتنضم الجده والام لهما في الغرفه بينما جل التوتر على ملامح نجيب فور دخول الجده نجيب خذ سهيله واستنوني بره تقولها الجده دون النظر اليها فعينها مسمره على الرضيع تتحرك الام جاذبه الاب في يدها وهو يحاول اظهار انه يريد البقاء في الغرفه ولكن ارتعش صوته تخونه وهو يتمتم أه لا حول ولا قوه الا بالله اللهم احفظنا اللهم احفظنا تغمد الجده وهي تزفر قائله لا عل صوتك يا نجيب اقرا علي ايه الكرسي كمان يمكن اتحرق وهنقلع كلنا تزداد خفقات قلب نجيب فزعا وخطواته سرعه وهو يكاد ان يدفع سهيله دفعا لخارج الغرفه تقف الجده ثابته للحظات بعد ان فرغت الغرفه ثم تضع حقيبه يدها على المنضده المجاوره لفراش الطفل الذي لم يتوقف عن الصراخ للحظه بقوه رئه يحسده عليها اعظم السباحين تتفحص داخل حقيبتها للحظات مخرجه مبخره صغيره تفتحها لتتاكد من ارتصاص كل الاحجار الثمينه بداخلها برفق تسحب شعرة من الشعيرات القليلة من رأس الرضيع تضع الشعرة داخل ورقة صفراء خطت عليها أشكال هندسية متداخلة وأحرف وأرقام تبدو عشوائية تطوي الورقة وبداخلها الشعرة ثلاث طيات وتضعها داخل المبخرة فوق الأحجار تخرج قنينة زجاجية صغيرة ترش منها نقاطا قليلة من السائل الزيتي بداخلها على الورقة والأحجار قبل أن تمد يدها مخرجة عود ثقاب ولكن وقبل أن تشعل عود الثقاب تتوقف للحظة وقد ظهرت علامات التفكير على وجهها تتفحص حقيبتها مرة أخرى باحثة عن شيء ما لعدة ثوان ثم تبتسم في رضا. وقد عثرت على غايتها تخرج يدها من الحقيبة قابضة على قطعة معدنية صغيرة تشبه العملة المالية لكنها مربعة وليست مستديرة بفتحة في منتصفها تنظر للرضيع للحظة مترددة لكنها تحسم أمرها سريعا واضعة على القطعة المعدنية بعض النقاط من المادة الزيتية التي بالقنينة وتشعل بها النيران لتضيء بلهب ازرق خافت معلش يا خالد يا حبيبي انت كده كده بتعيط وموجوع خلينا نخلص ده الاول قبل ما نجلي عيال الوارثين عنك تاخذ نفسا عميقا محاوله اقناع نفسها بما قالتها تتقدم ناحيه الرضيع قائله ماهو يا ضنايا مش هيكون اوسخ من يوم طهروك استحمل دلوقتي وانت مش واعي قالتها ثم قلبت العملة على الوجه المشتعل على صدر الرضيع أفتح عيني صارخاً لأجد أن يد جدتي ممسكة بيدي فأكتم صرختي على الفور مستوعباً أنني في غرفتها انت كويس يا ضنايا أهز رأسي لاهثا زائغ العينين ثم اطلق زفيرا طويلا اه انا وقعت في الشارع ما حصلش حاجه يا خالد يا حبيبي الجيران طلعوك على طول ودكتور اسلام بتاع الصيدليه يدك حقنه اهز راسي دون ان انبس بكلمه شاعرا بخسائر ما بعد النوبه انت اكلتش قبل ما تنزل ومشربتش العصير بتاعك مشربتش العصير ليه يا خالد أبتسم رغما عني قائلا: «معلش يا تيتا يتكنت... كانت، هي آخر واحدة ساقعة،
0: هبحط في التلاجة تاني،
1: ساقعة سخنة، ما تنزلش أبدا قبل ما تشرب عصيرك، وتحط حاجة في بطنك. أستوعب أنني ما زلت ممسكا بيدها، أحاول جذبها ناحية فمي، لألثمها. لكنها تسحب يدها مربتة فوق يدي بقبضتها المضمومة. «طب الدكتور قال ما تاكلش حاجة دلوقتي وما تشربش حاجة، هو دكم محاليل وحاجات، بس أول ما تقدر تقوم اشرب لك واحدة عصير، أنا سقعتهم لك في التلاج تقولها ثم تهم واقفة لتخرج وتترك لي غرفتها. اكاد اقسم انني لمحت شيئا لامعا بين اصابعها ولكن الارهاق غالبني فنمت لعده ساعات تلك المره دون احلام او كوابيس لاستيقظ شاعرا بالظماء واقرر ان اخذ بنصيحه جدتي واتناول واحده من زجاجات مشروب الطاقه كان عقلي مشغولا ما بين زياره امي وبين الشعور الذي يلازمني بالخزي حين تنتابني تلك النوبات وسط جموع من البشر لا أحد يحب أن يبدو بمثل هذا الضعف والاحتياج ثم ماذا كان هذا الحلم الغريب؟ أشعر أن ذلك الحلم حقيقي أكثر من أي شيء حلمت به من قبل أن تزع جسدي من الفراش انتزاعا واعدا أطرافي بالتحسن إن حملاني حتى المبرد، تنصه قدماي على مضض، ممهدة إياي بالخذلان مع كل خطوة كي لا أنسى وعدي. أتناول واحدة من عبوات العصير وزجاجة ماء، وأجلس على كرسي المطبخ أمام طاولة في مكان جدتي المقدس. أنزع غطاء زجاجة الماء. وأتجرع نصف الزجاجة قبل أن أعيدها مرة أخرى للطاولة متجشئاً بصوت خافت وشاعرا باللعاب يعود لفم الجاف لا يتناسب كل ذلك الجفاف الذي أشعر به مع برودة الشتاء وصوت الريح في الخارج بطرف عيني ألمح حركة أقف سريعا خوفا من أن تكون حشرة طائرة ولكني لا أجد أي شيء ربما كان الظلال تشاكسني لطالما كانت سيئة الخلق تهوى العبث معي خاصة بعد نوبات الصرع حركة أخرى توترني قليلا ومرة أخرى أدور حول نفسي كالأحمق دون أن أجد سببا لما تخيلته ومع دوراني اشعر برعشه في يدي وكانها تسال عن الوعد فامد يدي ساحبا زجاجه العصير مثبتا نظري في اتجاه ما هيئ لي اني رايت من حركه وارفع الزجاجه الى شفتي وحينها اراها في زجاج نافذه المطبخ انعكاس امراه تشير باصبعها في اتجاهي وتهز راسها بان لا تجمد الدم في عروقي وانتفضت لتهوى الزجاجه البلاستيكيه ارضا واسعل بفعل شهقه الفزع <تصفيق> التي صدرت مني انظر خلفي باحثا عن تلك المراه فاحمه الشعر واسعه العينين لا اجد احدا بالطبع لكني اقرر ان اتاكد من خلو الصاله والحمام وغرفه جدتي التي اقضي الليله فيها والاطمئنان على جدتي ايضا آه، لا شيء مجرد خيال خيال محدد واقعي ومفصل بشكل كبير بالتاكيد مجرد خيال انظف الارض سريعا واعود الى غرفه جدتي يعلم الله كم احتاج الى النوم الان ولاول مره منذ ان كنت طفلا اترك مصباح النوم مضاء في اليوم التالي أشعر أن كل ما حدث وكل ما رأيته مجرد تأثير النوبة وآثار جانبية لأدويتي فقد حذرني الطبيب مرارا من أن الهلاوس عرض شائع لتلك الأدوية عارضت جدتي بشدة النزول اليوم للعمل لكني أقنعتها أني بألف خير وكررت على مسامعها ما تتلوه علي دائما أن الجلوس في الفراش يزيد من المرض أوصتني فقط أن آخذ علبتي عصير وليس واحدة لتساعداني على استعادة نشاطي. أخذتهما معي، لكن ما إن أمسكت بهما حتى شعرت أنه صار هناك ارتباط شرطي بين تلك الزجاجات وهلاوس الأمس. طوال رحلة المترو، وجدت نفسي أتفحص وجوه كل النساء، وكأني أبحث عن وجه من رأيت في هلوستي. الهلوسه لن تخلق وجها بالتاكيد ربما ذلك الوجه كان لواحده من اقاربنا ممن عرفتهم صغيرا في الفتره القصيره التي قضيتها مع امي وابي ولكن لا ملامحها كانت تخبرني انها مالوفه اكثر من مجرد وجه عابر حينما وصلت الى الاستوديو تعجبت لوجود ندى لليوم التالي على التوالي في المواعيد الصباحيه نظرت لي نظرة لم أتبينها ولكني كنت فاقدا للطاقة أو الرغبة في الحديث في الوقت الحالي كان وليد قد سبقني بالفعل في الوصول وقام مشكورا بإدارة جهازي قبل أن آتي موفرا علي وقتا أضيعه في إعداد الشاي أو المحادثات القصيرة مع المصورين أنت مش كويس على فكر؟ بين علي للدرجه دي بصراحه تعبت امبارح وجت لي النوبه لا احب ان اشارك مرضي مع الجميع ولكن وليد كان يجب ان يعرف كي لا يفاجا بي في يوم اصاب بتلك النوبه وانا بجواره دون ان يكون مستعدا وقد حرص منذ ان اخبرته ان يرتب جدوله واجازاته معي دائما حتى لا اكون مناوبا وحدي ابدا وأقدر له أنه لم يشارك ما أخبرته به لأي شخص آخر. يا ابني الدكاترة اللي أنت بتروح لهم دول بقر. أنا قلت لك في واحد قريبنا من بعيد كان عنده وقلت لك الحال. على الجانب الآخر، لا ينفك أن يعرض علي أقراص ترامادول كعلاج فعال من وجهة نظره الطبية الخبيرة بنوبات الصرع. سيبنا أجيب لك بس حبيتين وشوف هيريحك بس إزاي. وبعدين أنت مريض فما عالكش حرج، فما فيهاش حرمانية يعني. لم أحاول مجادلته، وأشحت برأسي بإشارة قد تعني أي شيء، فاتحا برنامج الفوتوشوب وباحثا عن أول مهام اليوم المؤجلة منذ ليلة أمس. بينما تحمل الصورة، أتردد قليلا، ثم أولي انتباهي لوليد لأسأله: مواضيع الجن اللي أنت بتتكلم فيها دي يا دي يلتفت إلي غاضباً. يا عم يا عم ايه اللي انت بتقوله ده على الصبح هقول بسم الله الرحمن الرحيم استنى استنى لما شغل قرآن. اه بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً. انت سمعت عن حاجة كده اسمها مرض الوارثين يبدو للوهلة الأولى وكأنه لم يسمعني. ايه الوارثين مش دي أغنية لسيد درويش باين؟ انت بتسمع سيد درويش يا وليد؟ لا بس إيمان البحر درويش غناه وانا بحب ايمان البحر درويش استنى هدورلك عليه لا 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 يا وليد انا بس عاوز اعرف لو انت كنت سمعت الحاجه دي قبل كده ولا لا بص هو انا انا مش فاكر حاجه زي كده اشمعنى لا عادي حاجه سمعتها كده وقلت انت الخبير بتاعنا بقى في الحاجات دي انتفخت اوداج وليد ونظر لي بابتسامه عريضه انت عارف مين اللي ممكن يخدمك عم الله رحمه. الله يرحمه، أقولها متنهدًا وأعود للتركيز على الشاشة أمامي، ولكن بالطبع لم تكن تلك إشارة كافية لوليد كي يتوقف عن الحديث. عم ده كان علامة في الأمور دي، ده أنا منه، بس هو حياته كلها كما ما فيهاش غير السعي ورا العلم ده، كان راجل العالم جليل، كان يسافر جوه مصر وبره مصر لو سمع إن حد عنده مخطوطة ولا كتاب. وعلاقته بالله بسم الله الرحمن الرحيم كانت زي صحبيتنا كده بالظبط طب هو قبل من مره محاولا ان ابدي اقل قدر من الاهتمام دون ان اكون جلفا امين شمهورش تنطلق مني ضحكه مباغته ولكن حمدا لله ان ضحكه اخرى غطت على ضحكتي وخطفت انتباهه كانت ندى تقف على باب الغرفة أو الممر الذي نعمل فيه حاملةً كوبين من الشاي. انسكب أكثر من نصفهما مع ارتجاج جسدها إثر الضحكات. تقول كاتمةً ضحكاتها: <تصفيق> "أنا كنت بس عملت شاي وقلت أعمل لكم معاه". وليد ضحكاتها، ووقف عن فوره يتناول أكواب الشاي بابتسامة. أعتقد أنه أراد أن تكون مشرقتان، ولكنه خلط بينها وبين كشف طبيب الأسنان. ياه، يا ريت يا أستاذ ندى لو تيجي كده كل يوم، والله ما حد بيدلعني الدلع ده إلا أمي. نظرت له في استغراب ثم قالت: مم. "ربنا يخليها لك يا رب". ثم خرجت وعاد وليد إلى مجلسه واضعا كوباي الشاي أمامه. "أمك يا وليد؟ بتفكرك بأمك؟" ما تحبتنيش بقى دي مجبتها للشي دي ادتني أمل شعرت بقليل من الإهانة أنا إبلغي له يوم أمس ب ربنا يسهل لم يكن كافيا كنا بنقول إيه يا خلود أعض على شفتي وأنا أقول منظما أنفاسي وممسكا دموعا بدأت تتكون في عيني بصوت خافت جمهورش عمك قبل جمهورش ما انا زيك برضه ما كنتش فاهم شمهورش ده يطلع ايه ده ملك من اكبر ملوك الجن وكان موجود ايام حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام وكم من الناس اللي بلغت الرسالة الاهل الجن استغربت انه صار قادرا على لفظ كلمة الجن دون خوف ولكني لم اعلق فقد قلت ما شاء الله اه انت عارف بقى إن هو ملك المريخ رغما عني استدرت لأواجهها مرة أخرى لأسألها كوكب المريخ؟ آه أعض على لساني قبل أن أتجرأ وأسأل هل زار عمه شمهورش في المريخ أم أنه نزل له على الأرض عمك بقى حكالك الكلام ده كله عن تاريخ شمهورش؟ لا آه. تاريخ شمهورش أنا عرفته بعد كده لكن هو حكالي عم عرفته بشمهورش وأنا برضو ما كنتش عارف ده مين قوي يعني أنا أسمع اسمه لكن معرفوش بس لقيت بقى في كتاب من الكتب اللي كنا ورسنها عنه كتاب مهم أوي والله يا خالد لو اتعرف إنه هو عندي والله يغتلوني لا لن أسأل من الذين سيحاولون اغتياله هل أنهي تلك المحادثة التي جررت نفسي إليها؟ ما تقولش كتاب شمس المعارف أكيد لا آه للأسف أمي ما كانتش عارفة قيمة شمس المعارف وبعته ضمن الكتب اللي باعتها بعد موت عمي. اسمه البلهان، ده اغلى من اي حتة آثار يتقدر له بملايين، وفيه تعويز وحكايات عن ملوك الجن تشيبك، منهم تعويذة ممكن تخليني ملك في التفت إليه بكامل جسدي تلك المرة، واضعاً يدي على رأسي دون أن أتكلم في تساؤل عما هو واضح. فيضحك: "لأ" ما هو مش أي حد بقى يعمل التعاويذ دي هو عموماً اللي أنا فهمته من عمي الله يرحمه إن اللي يعرف يعمل سحر عدد محدود من الناس في العالم كله لإن دول اللي تعلموا السحر من الملكين هاروت وماروت، وبيورثوا لولادهم وولاد بولادهم الموضوع ده بس ولا بالله دايماً بيجي معاه لبس من بسم الله الرحمن الرحيم أو فقر أو مرض حاجة كده تخليهم لا يكسبوا دنيا ولا آخره تحس انهم بيورثوا المرض. لا لعده ثوان بعد ان انتهى من استفاضته واتنهد للمره الالف على ما اعتقد وانا اساله. بيورثوا مرض. مرض الوارثين؟ ينتبه الي قائلا: ايه؟ تصدق ممكن؟ طب وليد انا جاي معاك البيت النهارده. عاوز ابص على الكتاب ده لو ما دايكش. قال مهللا بعد أن احتسى رشفة من كوب الشاي حبيبي ده بيتك هتنورني طبعاً ساد الصمت بعدها لعدة ساعات لم يقطعه سوى دخول المصورين لإفراغ كروت الكاميرات وما إن هدأ ضغط العمل قليلاً حتى تثائبت متمطياً واستأذنت وليد أن يفسح لي كي أمر لأخذ استراحة قصيرة بجوار الاستوديو كان هناك مطعم سوري صغير متخصص في الشاورما، فرش مائدتين على الرصيف مشكوراً يعطينا دائماً تخفيضاً بحكم جيرة محل عملنا. جلست على المقعد البلاستيكي، وتأملت قائمة الطعام قليلاً، وإن كنت أعرف بالفعل ما الذي سأطلبه. فلافل في عيش سوري وتومية زيادة. هز الواقف رأسه وأشار لعينيه الاثنتين دون أن ينبس بكلمة. وذهب لإحضار الطعام تخفيض أم لا في ذلك الوقت من الشهر لا يمكنني تحمل ثمن شطيرة شاورمة الدجاج لا أحب الفلافل السوري حقا ولكن مع الكثير من التومية يمكنني تخيل أنني أتناول الشاورما أسرح في المرة وفي رائحة سيخ الدجاج من خلفي حتى يأتي صوت مقاطع عن لحظة الصفاء تلك خالد التفت لاجد ندى تنظر الي بعينيها العسليتين في ترقب وكانها على وشك اخباري بخبر مفجع آه ندى خير في ايه تتخذ مقعدا بجواري وهي تقول والتوتر لم يفارقها آه لا انا تمام مفيش حاجه آه انا بس كنت
0: الآن عليك
1: الان آه ع... ثم استوعبت بالطبع فإن منطقتنا صغيرة كفاية، ولابد أن خبر سقوطي وسط الشارع قد وصل إليها. بص أنا عارفة إنك بتتضايق وكده، بس أنا والله عاوز أطمن عليك بس، إحنا إحنا جيران وزمايل. أشيح بيدي آخذا الأمر ببساطة. يا بنتي تمام. أنا إمبارح بس كنت قلقان إن حد في المحل يسمعنا، أنت فاهمة الدماغ؟ بس أنا الحمد لله يعني هي وعكة كده وقمت على طول. بدا عليها الاسترخاء قليلا وهي تقول أنا استغربت الحقيقة إنك جيت أنا أنا ما كنتش متوقع إنك جاي خالص. مش للدرجات يعني هم قالوا لك إيه اللي حصل؟ ترددت للحظة ثم قالت بحذر أنت عارف الهبل يعني حابة قاعد يقولوا إنك زعلت ستك في حاجة والتانيين قالوا قالوا إن ستك هي اللي زعلت حد منهم. لم اكن اتوقع ان ندى هي الاخرى تخشى من لفظه الجن هزست راسي متفهما انت بتصدقي في الحاجات دي صحيح اكيد مؤمنه بوجودهم مش قصدي حاجه والله بس مقاطعا في سرعه رافعا عنها الحرج على فكره انا عندي مرض عادي بس طبعا سمعت ست انت فاهمه تهز راسها في تفهما بس والله يا عايز اقول لك ان كل الناس كل الناس كانت اتكلمه عليك امبارح انتو سرتكم دايما طيبه وستك ما بتردش حد أبدا ربنا يبارك لها. سألته مستغربا، مش أنت مش مقتنعة باللي هي بتعمله؟ ربنا يبارك لها في إيه بقى؟ مش مهم أنا أصدق ولا لأ، المهم إن اللي بيروحوا لها بيبقوا مصدقين، وهي بتحاول تساعدهم، وعمرها ما خدت فلوس من حد. لا أنكر أني في بعض الأحيان كنت أتمنى لو كانت تتقاضى أجرا على كل تلك الزيارات والجلسات. التي تتسبب في حبسي في غرفتي حتى انتهائها وحتى في زيارتها المنزليه كانت جدتي تصر دائما ان انتظرها في مقهى حتى انتهائها سمعت ان حتى والدتك جت تزورك علشان تطمن عليك ده اللي حسسني ان الموضوع كبير مش مش الكلام الفاضي اللي كانوا قاعدين بيقولوه وقصه مباغتة في حلقي وانا ارد عليها لا ماما قالت لنا قبل ما تعب على طول تلاقيها ما عرفتش لسه ولا حاجة. غيرت الموضوع سريعا قبل ان تسال اي سؤال اخر خاص بامي وابي. أهو هو انت انت عارفه الواد اللي اسمه ميدو؟ بودي؟ ايوه بودي. الواد الصغير ده عندكم في العماره صح؟ تضيق عينيها وهي تحاول ان تستوعبه، ثم تلمع فجاه.
2: اه الواد القرد اللي لاجئ في
1: السايبر ماله؟ اضحكوا وانا اقول <تصفيق> ما فيش يا ستي، رحت امبارح عند تيتا لقيته عايز استشارة، يزداد لمعان عينيها وهي تضحك سائلة، <تصفيق> ده كان عايز إيه؟ يفك عمل ولا يجلب حبيب؟ <تصفيق> لا هو تقريباً أم قالت له هجب لك العو، كان جاي لتيتا بقى علشان تتفاهم مع العو وتقنعه ما يجيلوش. ضحكة أخرى عالية، وأجد يداً تمتد أمامي لتضع شطيرة الفلافل. أشير إليها إن كانت تريد طلب أي شيء فتهز رأسها قائلة لا أنا لسه يومي طويل هاكل المتأخر أشعر بالحرج قليلا من تناول الطعام أمامها ولكن عصارة معدتي كانت قد بدأت في الهضم بالفعل منذ أن جلست وغرقت في نسائم الشاورما الشهية أنزع الورقة وأتناول أول قدمة لتنفجر الثوميه في جميع أطراف الشطيرة سيكون من الصعب ان العق اصابعي امامها ينتابني بعض الحزن بسبب ذلك الولد مش عنده ست سنين جاء صوت ندى ليقطع خلوتي الروحيه مع الفلافل والتوميه انظر اليها وانا الوكها في فمي عو اللي خاف منه في حد بيقول العو دلوقتي اهز كتفي وانا التهم قضمه اخرى وبعدين العو عفريت ما خدش بربع جنيه تفكير اللي هو حد سمع صوت الكلاب في الشارع بتعوي فقال لك بس ده دول دول بينادوا على عفريت اسمه العو توقفت عن المضغ لحظه تان. ايه ده هي العو جايه من العواء بتاع الكلب قالت لي ببساطه اه تقريبا او صوت عو اللي الامهات بتعمله للبيبيهات وهم بيلعبوهم المهم ان هي حاجه تخوف وخلاص أهز رأسي موافقا وفمي قد امتلأ مرة أخرى لتستمر بعدها في الحديث عن زحمة المترو وطول انتظار المكروباسات في الصباح حتى أنهي طعامي ونعود للستوديو تجري الثاعات سريعا وينتهي اليوم وأتصل بجدتي قبل الخروج من الاستوديو لأخبرها أني سأتأخر قليلا حيث سأذهب لتنضيط بعض الوقت مع وليد في منزله في فصل لخبت عليه نظرت لجدتي مطولا وبدأ وكأنها ستقول شيئا ما ولكنها عدلت عنه وتناولت زجاجة الماء التي تدسها جوارها دائما لتتذكر أن تشرب كما نصحها الطبيب تتجرع منها جرعات سخية ثم تمد يدها بالزجاجة ناحيتي فأتناولها في صمت لأملأها من المطبخ وأعيدها إليها تشير بيدها أن أجلس قبل أن تنطق أخيراً انتبت تلت تشرب العصير كانت لهجتها تقع بين منطقة وسطى بين إقرار الواقع وتساؤل قررت ألا أجيب وأنا أرَبَّتُ للمرة الأولى بين الاضرابات التي أمر بها وتوقفي المفاجئ عن تناول المشروب الرياضي الذي اعتدت شربه منذ صغر أتساءل بحذر هو أنت بتحطلنا في حاجة؟ تهز رأسها نافية وهي تقول الملح اللي فيه الملح بيحبسه بيحط لهم حدود قشعريرة تسري في جسدي حتى قبل لحظات جزء مني كان يرجو أن تنعتني بالأحمق وأن كل ما استنتجته كان خيالا محضاً. ولكن الآن وبأقل قدر من الكلمات قد صار هناك هم وأنا، ازدردوا لعابي وأنا أسأل، مرض الورسين ملوش علاج، أرى اتساع عينيها، لا يستمر أكثر من لحظة، وهم اللي قالوا لك عنه، ذكرها لهم مرة أخرى أرسل قشعريرة أخرى لجسدي، فضممت ذراعي في حركة لا إرادية، وكأنني أحتضن نفسي وأنا أقول: حلمت حلم إني كنت عيان وأنا لسه مولود وإنت جيتي لسعتيني بحاجة ما مدوره وقلت وقلتي حاجة عن مرض الوارثين، والنهارده لقيت عند وليد اللي معايا في الشغل نسخة من كتاب قديم عنه، إحترت في تسمية موضوع الكتاب، فأشرت بيدي للهواء وأنا أقول عن ال... عن الحاجات دي، أومأت برأسها وهي تخرج زفيرا ثقيلا وكأن هناك صخرة على صدرها. أوه. والكتاب ده كان ليه اسم وصاحبك ده جابه منين إيه؟ اسمه البلهان
0: وكان ورثه من عمه
1: لم يبدو ان الكتاب قد اثار اهتمامها كثيرا هو عرفت ايه من الكتاب وعايز تعرف ايه دلوقتي ضيقتني ان تكون هي من تقود الدفه وتكمل استجوابي فأنا من يبحث عن الإجابات ولكني أجبت على أي حال إن اللي بيحصل لي دلعنا ومرض موروس علشان حد من جدودنا كفر وتعلم السحر وهنفضل ليوم الدين يتولد فينا الملعون بالمرض هم. أنت فاكر جدتك كافرة يا خالد كان السؤال مفاجئا حتى أنه قد ألجم لساني لا تيتا ابتسام ليست بكافرة لم أرها يوما تنسى صلاة ورغم حده طباعها لم تكن سوى عون لكل من سعى إليها، لا، ليست بكافرة. طال صمتي لتكمل هي قائلة: "الكفر اختيار يا خالد، محدش بيتولد كافر، واللي بيقولوا عليه مرض ده نعمة، لكن هنا دار اختبار، حتى النعمة بتيجي ومعاها حمل تقيل، لعنة الوارثين إن اختبارهم أكبر من أي مؤمن. لعنة الورسين إنك تكون عطشاً نهر عذب ممكن يرويك ولكنه زي تفاحة آدم أم أم معي يا ابني أقف بصعوبة وأتبعها لصومعتها لم تكن صومعة الجدة محرمة علي لكنها طالما كنت أهابها كانت تضم مكتباً قديماً وكرسياً خشبياً وفراشاً صغيراً ومكتبة متوسطة الحجم مليئة بالكتب القديمة وبعض العلب الصغيرة التي تحتوي على مواد نفاذة الرائحة وأعتقد أن تلك الروائح هي أكثر ما كان يبعدني عن تلك الغرفة جلست جدتي على حافة الفراش وطلبت مني إشعال بعض من البخور لتغيير الرائحة التي تعلم أنها تزعجني ثم اجلس على الكرسي الخشبي مواجها اياها اخرجت من صدرها نظاره القراءه ومدت بيدها لتسحب من تحت الوساده كتيبا صغيرا خطه باليد وهي تقول جدنا الكبير اوي اللي اتعلم السحر عمل خطيه اه بس ما كانتش انه كافر كانت انه ياس لما راح يتعلم السحر له قالوله على اللعنة اللي هتفضل في ذريته، لكنه كان يائس، كان عايز يساعد أهله، وتهيأ
2: له إنه ما يستحقش رحمة ربنا، وإن الفرج لسه قدامه كتير. مرضنا يا خالد إننا بنشوف ونسمع اللي ربنا
1: رحم باقي ولاد أدم منه، الدنيا مش إنس بس. رفعت عينيها من تحت النظارة وهي تقول. ومش جن بس ثم أكملت تصفح الكتيب وهي تتابع واستخلق ربنا اختبرنا أن كلمتنا مسموعة الكلمة اللي بننطقها بتتسمع جنوب وشرق وبعيد والكلمة لها سلطان ولو تعرف إمتى تتقال وزي ما في كلام يخلي ربنا يغفر لك في
2: كلام بيخرجك بره رحمته وإحنا يا خالد اتكتب علينا نعرف الكلام اللي ينجي واللي يساعد واللي يقزي ويكفر
1: الشياطين هتختبرنا كل يوم في عمرنا عشان ننطق بكلمة تاخد بيها روحنا الأسفل سافلين خبيت عليك علشان كنت عايز أجل اختبارك مع أني
2: متأكدة أن من ساعة ما جرى المرض في العيلة مفيش حد هيكون قد الاختبار زيك النهاردة هتقابل ورسك النهاردة هتموت كل أحلامك.
1: انتصبت الشعيرات على جسدي وهي تخرج من بين طيات الكتيب تلك العملة المعدنية وتلقيها لي دون أن تنظر إليّ. التقطتها في تلقائية ويشتعل صدري. ويتحول صوت جدتي لهدير يصم الآذان. يرد كياني وهي تقول عشر دقات
2: قلب ويخرج ساكن لم يدعه صاحب الجسد إلا وقد حظى بنيران الله هامس أو باحس عن لذة سيأتي صاغرا في أرضنا في مرأة صغيرة بجوار فراش جدتي أرى وجهي يتغير وجهان هما وجهي يتداخلان كطبقتي صور أقوم بتعديلهما على الفوتوشوب، وواحدة منهما يزداد وضوحها
1: وتبهت الأخرى، وأبدأ في التعرف على ذلك الوجه. تلك هي المرأة التي رأيتها منذ يومين في المطبخ، تلك من بحثت عن وجهها في كل الوجوه، أشعر بحنين تجاه ملامحها وكأننا كأننا كاننا
2: أصدقاء منذ عقود ثم يأتي صوت جدتي مرة أخرى أكبر بسم الله أمام كل من بغض ذكره وألقي سلاما على من كان من المؤمنين
1: أرى شفتي تتحركان في المرأة لا ليس شفتاي بل شفتاها هي
2: ويخرج صوت أنثوي
1: مرة أخرى أشعر به مألوفا وعليكم السلام تسأل الجدة انطقي باسمك وعشرتك لا تحتاجين إلى ذلك يا ابتسام لست هنا لأسبب الآذى لو لم تكوني هنا من أجل آذى فانطقي باسمك أرى وجه المرأة في المرأة ينظر يمينا ويسارا متأملا في الغرفة تكرر الجدة اسمك وعشرتك يأتي صوتُ المرأةِ الدافئِ مرةً أخرى قائلاً: لا أشاركُ اسمي عادةً مع الوارثين، من الصعب أن أثقَ في من يمكنه بكلمةٍ أن يقيّدني في ميثاقٍ ظالم، آخذُ منكِ عهداً إذاً بألا يمسُ خالدُ ضرر، ذلكَ عهدٌ أسعدُ به، عهدٌ عليَّ بأن تفنى الروحُ كما فنى الجسد. ألا يمس خالد ابن سهيلة بأي سوء ويشهد علي خالقنا الواحد الأحد تتأملها جدتي في شك من خلف نظارتها السميكة ثم تهز رأسها في رضاء وهي تسأل طب اسمع ايه يا بنتي عشان أعرف اناديكي أرى البسمة في المرأة ترتسم على ملامحها وهي تقول <تصفيق> ليس لي عشيرة، فأنا لست نفرًا من الجن، ولتسهيل الأمر فيمكن أن تدعوني ليل. تخلع الجدة نظارتها، وتضيق عينيها وهي تتأمل في ليل، وتسأل بحذر: أما أنتِ مش جنية؟ أنتِ إيه؟ لم يبدو أن ذلك ممكن، ولكنه حدث. ابتسامة ليل في المرآة اتسعت أكثر وأكثر لتصل إلى أذنيها وهي تقول أنا ديبوك وقبل أن تلقي بحفنة من الملح في يدك أريد أن أذكرك أنني تلبسته بالفعل منذ سنوات فكل ما سيفعله ذلك الملح الخشن هو أن يؤذي عيني لا الدبوك ما بيلبسش بشر، تقولها جدتي وأنا أشعر بتسارع أنفاسها. إنتِ، إنتِ كذابة، قد أعطيتكِ للتو عهداً ترضينه، لست بكاذبة. لا، كذابة، آه أنا, أنا مش هعرف أحس بوجود جن يعني.
2: هناك جن بالفعل يسكن خالد، إنه ليس أنا. هو أنتو كم واحد ثلاثة ثلاثة فرقنا على الواد لا فقط
1: واحد
2: والتالت زيك برضو يعني
1: بحق العهد
2: الذي أقسمت حديثي عن الثالث سيؤذي الفتى طب وإنتو عاوزين من الواد إيه لا نريد شيئا على الإطلاق لعنة جعلتنا سكناء جسده مثل اللعنة التي جعلت منه. سداناً طب اسم الجن إيه؟ لا أستطيع إخبارك بذلك
1: أشعر بتوتر جدتي طب طب بصي يا ليل دي بوك ولا جن ولا شطان بعهدك أو من غيره هخسف بكم الأرض لو حد فيكم أزاه حتى لو روحت اتقطعت في جهن
2: لن يكون هناك حاجة لذلك
1: طب ارجع سكناك وكفي عن أزاك. ثم تمتمت بكلمات خافتة لم أميزها واختفت ليلي من المرآة وشعرت بأطرافي مرة أخرى أخذت عدة أنفاس لاهثة قبل أن أنطق بأول كلماتي يعني إيدي بوك. أجلس في غرفتي متأملاً الحائط بعين لا ترى. وبين أصابعي العملة المعدنية التي أخبرتني جدتي أنها تطلق عليها المشمة أتحسس نقوشها وبعد لحظة من التردد أتمتم بكلمات أعيها وحروف حرفت يأتي الصوت الدافئ في رأسي لا تحتاج لتعويذة لطلبي أكاد أسقط المشمة من يدي ولكني ألتقطها بيد الأخرى وضممتها لكفي ليأتي صوت ليل مرة أخرى قائلا ثم أنني أوضحت أن ليل ليس باسمي حقا فلا سلطان لك علي به متحرجا أقول لا أنا مش بحاول صخرك ولا حاجة أشعر بالبلاهة وأنا أتحدث بصوت عال لصوت يأتي من رأسي يأتي ردها أفهم ما تحاول فعله فلا تقلق فانا حاضره دائما اهز راسي ثم اقول بصوت عال مره اخرى آه, اه اه تيتا فهمتني ده وفهمتني انت ايه برضو
2: ظننتها لا تصدقني
1: لم اجد ما اجيبها به فانتقلت لسؤالها هو هو انت كنت عايشه في مصر برضو قبل ما قبل ما تبقي ديبوك ما الذي يجعلك تفترض هذا مش عارف يعني علشان بتتكلمي عربي افترضت انك من مصر او من دولة عربية بس من زمان شويه ثانية من الصمت قبل ان يأتي صوتها قائلا لا لم اكن اعيش في مكان تعرف معرفتي باللغات تأتي من عمري فانا اقدم مما تتخيل يمكنك ان تقول اني هنا منذ بدء الزمان أعرف كل الأسماء وكل الكلمات منذ أن خلق الإنسان. أنا 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 مش فاهم أوي، مش المفروض الديبوك ده بيبقى روح إنسانة لعن؟ من المفترض نعم، أيوه يعني إنتي كنت في يوم إنسانة؟ توقف عن القلق على ما كان، فأنا لست كأي ديبوك عرفته جدتك من قبل. ما هي قالت لي إن الدبوك عادة ما بيلبسش إنسان، يا إما بيلبس حيوانات أو جماد، أكيد إنتِ مش زي الباقيين، وذلك يخيفك بالطبع، أشعر ببسمة مريرة على شفتي قد ارتسمت وأنا أقول، مش هو ده بس اللي مخوفني يعني، فكرة إن في حاجات أنا أنا آسف قصدي مخلوقات بتشاركني جسمي ده مخيف حبتين لا طالما شركناك هذا الجسد فعلمك بوجودنا الآن لم يغير حقيقة بل سيعود بنفع عظيم وليس عليك أن تقلق بخصوص الآخرين أنت لست في حاجة إليهما ولهما في حاجة إليك أصدق إيه بنفع عظيم تواصلنا الآن ولقاؤنا لم يأتي كصدفة عبثية ذلك قدر صحوتي جاءت لتمد لك العون في رحلة لدرء شر أرفع رأسي منتبها وأنا أسأل شر إيه؟ تحتاج لشربة من الماء قم واروي عطشك ما إن وقفت حتى وجدت أنني لست متوازنا أستند إلى الأثاث في طريقي وأنا أراجع في ذهني إن كنت قد تناولت أي طعام اليوم ثم المح تحت كرسي السفره المواجه لباب المطبخ ورقه صفراء مطويه اتناولها شاعرا ان لها ملمسا غريبا فهي ليست ناعمه كورق الطباعه او الدفاتر بل اشبه في اللون والملمس الى خشب رقيق اجلس على كرسي السفره وافرد الورقه المطويه لاكتشف انهما ورقتان رسم عليهما بخط أنيق وحبر باهت كانت رسوما أشبه بالحروف ولكنها لا تعني أي شيء تتشابك فتشعر أنها في بعض الأجزاء تكون حرفا أسيويا قديما ولكنها في أجزاء أخرى مجرد خطوط طولية وعرضية لا تبدو مثل أي شيء ثم تقسيم هندسي في المنتصف حين أحدق حقا إلى ذلك التقسيم الهندسي يبدو لي وكأنه يتحرك، يبدو أشبه بنهر، ويأتي همس ليل في أذني: أروع عطشك واحد وعشرون، عشرون، في رأسي، تسعة عشر، ثمانية عشر، تأتي همسات بصوت ليل، سبعة عشر، ستة عشر، أرقام تتلى خمسة عشر أربعة عشر تنازليا ثلاثة عشر اثنى عشر أشعر بألم في صدري أحد عشر عشرة أمد يدي داخل قميصي لأشعر بألم على جلدي وكأنه يلامس شيئا يحترق تسعة ثمانية أفك أزرار القميص بيد واحدة ويد الأخرى لا تزال متمسكة بالورقة سبعة ستة على صدري في الضوء الخافت أرى علامة حرق ملتهبة خمسة أربعة ألقي نظرة على قميصي بسرعة لأتأكد أنه لا يوجد شيء عالق به قد تسبب في ذلك الحرق ثلاثة ولكني اجد ان العلامه في صدري تضوي وكانها جمره مشتعله
0: واحد
1: ثم يضرب البرق مره اخرى لا جديد اول فكره تتكون في ذهنه حتى قبل ان يفتح عينيه لا يزال في الفراش نفسه الذي انهى فيه ليلته بالامس حوله الحيطان نفسها تتسرب لانفه الروائح ذاتها ويتملكه الإحساس الذي أصبح مألوفا الألم لماذا يصر قلبي على النبض ولا يتوقف عن ضخ الدماء في عروقي ويوقف معه الألم يمد يده باحثا عن مشايته الحديدية وهو لا يزال رافضا فتح عينيه. لو شاء يمكنه القيام بثلاثة أرباع روتينه اليومي دون الحاجة للإبصار لتلك الدرجة عاهد الموجودات من حوله أيامه مجموعة من المهام الرتيبة ينفذها في آلية تامة ما إن يجد ذراع المشاية المعدنية حتى يأخذ نفسا عميقا ويتهيأ للهول القادم لا مفر يجب أن تفعلها يا بطل فالحمام لن يأتي إليك يستجمع شجاعته ويبدأ في تحريك قدميه لينزل من فوق الفراش ويأتي الألم كعشرات الصواعق تمتد من الفخذ إلى أعلى رقبته يكاد يشعر بطنين في أذنيها من شدة الألم لا يفتح عينيه إلا أمام مرآة الحمام وقد خاض ملحمة عظيمة ليصل إليه متأملا تجاعيد وجهه وذقنه النابت الذي يكاد يقسم أنه حلقه منذ أقل من يوم، أو ربما تشابهت عليه الأيام، يفتح المياه ويتناول نصل الحلاقة العتيق أحادي الشفرة، يتخلص من الشفرة المستعملة، ويمرر النصل تحت الماء الجاري للحظات طالت، متأملا وجهه مرة أخرى في المرآة، وكأنه نسي ما يريد أن يصنعها قد مل من كل شيء يطلق زفيرا طويلا ويخرج شفرة جديدة ليبدلها ثم يدوي جرس الشقة مناديا إياه لرحلة أخرى تهلك أوصاله يغلف الضوء كل شيء رؤيته وسمعه وحتى أنفاسه كان خالد يسمع الضوء ويشمه كان مغلفا به او جزءا منه فكره واحده دارت في عقله اين المهرب لماذا لم يستيقظ بعد هذا الكابوس لم يكن كابوسا بالضبط اذا تغاضينا عن كل الالم الذي شعر به وكانه جسده ولكن لا وقت للتفكير في مرآه فكل ما يسيطر على فكره هو خوف بدائي اولي هل هو حبيس الضوء فاقد لكل احساس الان للابد ام لم ير الضمّة
0: ما زال هناك المزيد لتراه احدى
1: وعشرون دقه قلب انه حقا عالم قاس تعلمت سريعا منذ صغري مدى قسوه العالم لطالما كنت رجل المنزل في غياب الأب أو الحج كما يطلق عليه أهل المنطقة والذي كان دائما الغياب تعلمت من أمي أيضا أن أقصو على أختي الكبرى حتى لا يفلت عيارها وأن الحج مهما غاب قد ترك رجلا بالبيت والرجل الحقيقي يعبر عن حبه بالقصوة وحتى حين يكون الحج حاضراً فلا أزال أتمتع بمعاملة خاصة كالرجل الثاني في المنزل لكنني تعلمت ألا أتخطى الرجل الأول يوم حاولت تهدئته أثناء تأديبه لأمي تلقيت ضرباً مبرحاً منه بحزامه الجلد الذي أهداه له عمي أثناء زيارتنا بعد قدومه من إيطاليا ولكن أهم ما تلقيته يومها كان درساً ألقاه الحاج على مسامعي بعدما اصطحبني لخياطة غرزتين في رأسي: "اللي يصعب عليك يفئرك لقد حرصت على أخذ ذلك الدرس إلى القلب. لم يرق قلبي لحال أي شخص من يومها، فطالما آمنت بمقولته المفضلة: "ما فيش حد غلبان". مما أكسبني سمعة لا بأس بها في المنطقة، بكوني الشخص الذي تريد التحدث معه لقضاء أي مصلحة، ومصلحة اليوم كانت من صبحي. كل المطلوب توصيل لفافة واستلام مبلغ نقدي من عجوز، يسكن في منطقة ليست ببعيدة، في الأغلب تحتوي على مخدرات. يفتح الباب عجوز يبدو أنه استيقظ الآن. صباح الفل! حاج جلال، مزبوط؟ يهز الكهل رأسه بالإيجاب فأبتسم له منتظرا أن يسمح لي الشيخ بالدخول أعبث بشعر المحلوق بطريقة يبدو أنها تثير تحفظ الحج جلال قائلا حاج أنا معايا الحاجة تمر الثواني كالدهر وأنا أنتظر أن يحرك جلال مشايته سامحا لي بالدخول أدخل إلى الشقة القديمة التي يبدو وانه قد مر زمن طويل منذ تنظيفها اتحرك باريحيه متاملا الصاله متوسطه الاتساع الموضوع بداخلها صالون مذهب قديم وسجادتها القديمه المهترئه وعلى امتداد بصري ارى طاوله سفره كبيره عتيقه محاطه بكراسي ضخمه وفوق الطاوله وضع طبق زجاجي به عدد قليل من اصابع الموز التي بدا يغزوها اللون البني وخلف السفره كان دولاب اطباق ذو واجهه زجاجيه وتمتد منه منضده رخاميه موضوع عليها صندوق مذهب في حجم جهاز الفيديو الذي احضره عمي من ايطاليا لكنه لم يتمكن من تشغيل الأفلام التي استأجرناها من نادي الفيديو، لأنه كان نظام أوروبي. كما شرح لي عز العامل في نادي الفيديو، فظل مهجورًا تحت التلفاز، يعمل كمغناطيس للأتربة. يشير العجوز لي داعيًا إيايا للتوجه ناحية مقاعد السفرة. أتحرك صوبها، غير منتبه لانتهاء سجادة الصالة المهترئة. لكن خشخشة البلاستيك تحت قدمي تجعلني أتوقف ناظرا تحتي لأفاجأ بمشمع كبير يغطي ما ظهر أمامه من الشقة أتساءل بصوت عال وأنت بيض ولا حق؟ ألتفت ناحية العجوز الذي يغمغم بشيء ما غير مفهوم يدل على الموافقة هل أصابه الخرس أيضا؟ أجلس فوق أحد مقاعد السفرة متنهدا مفكرًا في ذلك الكهل العجوز الذي يبدو لي وحيدًا دون عائلة أين هم هل تركوه هل له أبناء أم لم يتزوج من الأساس يدور درس والدي في رأسي من جديد اللي يصعب عليك يفئرك لماذا يشغل رأسه من الأساس بأحوال ذلك العجوز فهو بالكاد يستطيع الحركة والكلام لكنه بكل تأكيد يستطيع الصرف على مزاجه يجلس العجوز الى جواري فاعود لتامل ملامح التعب على وجهه وارتعاشه يديه واقرر عمل واجب معه فاخرج لفافه تبغ واشعلها مقدما لجلال لفافه اخرى يمتنع العجوز عن اخذها ملوحا لي مبعدا الدخان الذي ضيقه اسخر منه في داخلي واقول لم اغزى حج أصل دي ولا الريق، أنا ما بصحاش دلوقتي خالص، بس عشان خاطرك وخاطر صبحي أنا جيت لك في معادي. يمد العجوز يده ناحية طبق الموز ليفرغه فوق الطاولة مقربا إياه مني كي أنفض فيه رماد لفافتي. عدم لا مؤاخذة، أتعبك معايا في كوباية شاي؟ أصلي زي ما قلت لك كده لسه صاحي. ملامح العجوز الصلبة لم تمكنني من معرفة ما إذا كان مرحبا بذلك أم لا. على كل حال فأنا أعرف جيدا أنني سأستهلك عقدا من عمري في انتظار أن يأتيني ذلك العجوز بكوب من الشاي أنتظر توجه العجوز ناحية المطبخ لأتحرك في خفة ناحية الدولاب مخرجا هاتف المحمول الذي أعتز به كثيرا فقد كنت أول من يحمله في المنطقة طالبا أحد الأرقام بقولك لك طه عاوزك في مصلحة لوز يأتي صوت من الطرف الثاني متسائلاً: "انت مش قلت انك مسحول النهارده في حوار مع بردودة؟ برادوده؟" يفتح واحداً من الأدراج الثقيلة الملحقة بالدولاب وهو يهمس في الهاتف: "ما هو في مصلحة ممكن تطلع لنا من الحوار ده؟" خير؟ استمر مارادونا بعتني لمعالي الراجل الكهنة، هل مخدرات بقت بتطلع لا أجد سوى أطقم طعام في الأدراج، لن يسهل حملها. فأغلق الدرج وأنقل الهاتف على اذني الثانية وأنا أجيب فكك بس وركز معي جده ده شكله عاش لوحده وبيته مرشق أنتكاد أشاب إحنا مش عايزين بشاكل بعصطة بردودة وطلبه بعد ليه خصوص بالهرم يبقى أكيد زبون زبون مهم أفتح الصندوق المذهب في سرعة لأجد أنه لا يحوي سوى أوراق قديمة فأغلقه سريعاً أنا لي صرفتي مع مارادونا يا سيدي بس تتقبلني النهاردة هخلص أخلص واستدقع فيروز حبيبي ألتفت ناظرا خلفي لأجد جلال يتحرك بشكل عسير ناحيتي حاملا صنية صغيرة فوقها كوب الشاي مسندا إياها فوق مشايته الحديدية أحاول السيطرة على ارتباك منطلقا اتجاه جلال عنك أنت حاج آخذا منه الصنية مجيبا عن سؤال لم يطرحه من الأساس لم أغزأ حاج بكلم صاحبي مبيض ممكن يخلص لك الليلة دي في يوم ود ود صنايعي على فكرة استمردون برضو يعرف واسمه طاها يهز الرجل رأسه في امتنان أعود لأجلس فوق الكرسي من جديد مفكرا فيما قد يكون سمعه العجوز أرشف الشاي الساخن بهدوء محاولا تهدئة أعصابي على الأرجح لديه أيضًا صعوبة في السمع. أطمئن نفسي أنه حتى لو شك في أي شيء ما الذي سيفعله؟ سيبلغ عمن جاء ليحضر له مخدرات؟ تعود لي الرؤية. أرويت الظمأ؟ يأتي صوتها مع استيعابي لمجلسي على كرسي سفرة بيتنا. أحاول تنظيم أنفاسي المتسارعة، ثم أنظر في يدي للورقة الصفراء. ذات الطلاسم واتحسسها مره اخرى دون ان يحدث اي شيء احاول ان امسكها بكلتا يدي لا شيء ايضا ياتي صوت ليل قد جف هذا النهر وازداد الحطش ايه اللي حصل ايه اللي انا شفته ده الصوت اللي كان بيكلمني على التليفون قصدي اللي كان بيكلمه ده كان طه انا كنت بحلم لا لم يكن ذلك حلماً لقد شربت من نهر دنس لا أنا أنا, أنا مش فاهم حاجة فهميني أرجوك من غير الغاز طالما تشاركنا الوعي أذيقك أيضاً من أنهار الحياة يا ليل أنا مش فهمك أنا لا أستطيع فهمك أسمع صوت تنهيدتها قبل أن تقول الأمر بسيط حين تتدخل الشياطين في عالم الأنس يتركون أثراً يسري كالنهر نهر دنس وكل من تأذى بألعابهم وسحرهم يترك أثراً تحياه أنت كرؤيا يعني لنا شفته ده حصل فعلاً بس, بس إيه دخل الشياطين في الموضوع ثم أنت به الوجود الورقة التي في يدي فأتركها كالملدوغ وأنا أسأل الورقة دي عمل ولا إيه؟ لا ليست كذلك ولكن اللقاء الذي رأيته بين العجوز وصاحب طه كان تخطيطا شيطانيا كلاهما مسهما الشيطان ليتركا نهرا كذلك هو الواد صاحب طه ده نفسه شكله شيطان تفتكري عمل حاجة في الرجل الكبير
2: ذلك غيب لا اعرفه ولكني
1: اريدك ان تعرف شيئا مهما تلك الانهار ما ان تشرب منها فان صاحب النهر وشيطانه يعرفان
2: ذلك الشيطان يفهم ما رايته والانسي لا يفهم سوى انك تعرف سره وخطيئته
1: فاحذر انا كده كده مش عايز حاجه من حد أنا عايز بس أعرف إيه اللي حصل لطاها ويبصيها الكرش في نص الملعب ويستلمها منه بحرفنا ويرقص واحد والتاني لعيب يا كرشه ويشوط وهيجيب جون وجون وجون في انتظار أن ينزل وليد من بيته أراقب ذلك الفتى السمين الذي يهاجم ويدافع ويحرس المرمى ويعلق على الماتش وحده بكرة فسفورية تحتاج لدفقه او دفقتين من الهواء كي تصلح للعب اضع يدي على وسطي متنهدا رافعا راسي للسماء متضرعا لاي من السحبات ان تمر فوقي ولو لحظات لتحجب الشمس عن قفاي انزل بعيني لافاجا بالفتى السمين واقفا في مواجهتي وقد وضع الكره تحت ابطه ويقول شيئا موجها حديثه لي لم أفهمه تماما لأنه كان يفرك أنفه وهو يقول: إيه؟ أنت إنتو مستني مين هنا؟ أقول له متوترا، وقد شعرت أنه قد ضبطني متلبسا، لا أدري بماذا بالضبط، ولكن ذلك ما أشعر به، مستني وليد. ينظر لي متشككا مرة أخرى وهو يعيد فرك أنفه، وليد اللي في الخامس آه يا حبيبي نزميله في الشغل. طب 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 عمو عمو تعرف تنزلي اليابانية بالعربي؟ قبل أن أجد فرصة للرد عليه، يأتي كفو وليد صافعًا قفل الفتى وهو يقول: ياد ياد بطل قليطة على الناس، اطلع شوف أمك عايزة إيه؟ يقول الفتى مدافعًا عن نفسه:
2: لو والله والله يا عم
1: وليد أنا كنت بسلي لحد ما تنزل، مش كده يا عمو؟ هززت رأسي موافقًا. ولكن الفتى لم يرى ذلك وقد انشغل بالشلوط الذي أطلقه وليد مستهدفا مؤخرته يلا يا ريس نقدم مصلحتنا مش عايزين نتأخر قالها وليد جاذبا زراعي متجهين ناحية شارع الثلاثين ها, ها نركب حاجة أطلقت تساؤلي وأنا أهرول خلف وليد لأماثل سرعته لا يا عم المشوار خطوطين في قرارة نفسي كنت أعرف أن كل المشاوير هي خطوطان في عالم وليد السحري حيث الأرض كلها قرية صغيرة يمكن أن نصل إلى أطرافها راجلين واستخدام أي نوع من المواصلات هو إهانة فجة لنعم الله علينا بعدما يقارب الثلاثين دقيقة من التجول في حواري ومنعطفات شارع الثلاثين الصاخبة في ذلك الوقت من الظهيرة لم أجرؤ على التذمر اذ ان الشوارع في اغلب الوقت كانت اضيق من ان يدخلها ميكروباص التفت وليد الي فجاه ليقول لا بوس عايزك تفرد ظهرك كده وتخشن صوتك احنا رايحين نقضي لو حس انك نهيطي هيضرب سعر في العالي وليد انت مش قايل انه صاحبك ايوه يا عم بس ده شغل وانا مش هاجي معاك كل مره الحقيقه انني لم اكن انوي القدوم مره اخرى مع وليد او هكذا اتمنى فوجودي هنا لهدف محدد لم أشاركه مع وليد بوس أهو هو اللي قاعد في السنترال ده. كان السنترال ضيقا طليت جدرانه باللون الأخضر الباهت ومكون من ثلاث كباء ضيقة تشغل إحداها امرأة ترتدي عباءة سوداء منهمكة في حديث يصل كاملا إلينا رغم غلقها باب الكبينة وعلى يمين المدخل جلس شاب نحيف أكرة الشعر، تهللت أساريره حين رأى وليد، ليدور من خلف مكتبه متبادلا السلامات والقبلات معه. درش دخل له اخويا الصغير اللي جاي يقضي المصلح يغمزه مصطفى عن فوره في كتفه، مشيرا بطرف خفي للسيدة التي تشغل الكابينة وهو يقول: طب أنت أنسيك تاخدوا واجبكم الأول. ثم صفر مناديا فتى من المقهى المجاور ليحضر كرسيين خشبيين ويسألنا عما نشرب دقائق من تبادل الحديث عن أحداث الألعاب التي يمكن لوليد أن يجلبها لمصطفى لتجربتها على جهاز الكمبيوتر الخاص به وتأكيد وليد عليها أنها لن تعمل بكفاءة حيث يجب عليه أن يحدث كرت الشاشة ما إن أنهت السيدة مكالمتها حتى أشار إلينا مصطفى أن ننقل كرسيين للداخل بجوار مكتبه ثم جلس على كرسيه وفتح واحدا من الادراج كان يحتوي على كتاب لا تحزن لعائض القرني ومن بين طياته اخرج شريطه رمادول في خفه ثناء ثم وضعه بين كرتي شحن مستخدمين واحكم عليهما برباط مطاطي قبل ان يدسهما في يد وليد وهو يقول الحساب وصل يا كبير لا يا باش ما فيش الكلام ده ده الشغل شغل عشان الراجل يعرف يقصدك تاني. عبي يا عم وليد الكلام ده، أنت قلت لي الراجل ده وعايزه علشان مرض مش علشان يعمل بيد ميك، يبقى ما عنديش أصل لو خدت منك حاجة. خليط من المشاعر المتضاربة بداخلي. كنت أعرف أن مصير ذلك الشريط سيكون القمامة ما إن أصل البيت، وشعور بالحبور تجاه تعريف وليد بي كأخ أصغر، وتقدير لشهامة صغار تجار المخدرات. لذلك فقد كان من الصعب علي أن أنطق بالسؤال القادم الذي جئت من أجله معلش يا مصطفى أنا بس عايزك في خدمة خدمتني وأنا عارف إنها بأتقلت عليك عناية عمنا، ده أنت جاي من طرف الغالي أنت تعرف حد اسمه مارادونا ولم أحتاج إلى وصف أكثر من ذلك وقد رأيت الإجابة في عينيها وقد انتقع وجهه وقام منتفضا من على مكتبه ليغلق ابواب سنترال ويلتفت الينا قبل ان يجد وليد الفرصه لان يستفسر مني عن شيء <تصفيق> جاريان وليد انت جايب راجل يعمل لي كمين عاوزين ايه من وسطان انا بطلت شغل معاه من زمان اتخذ وليد قرارا سليما بان يترك الحديث لي في سرعه قلت يا يا مصطفى الموضوع ابسط من كده انا بس جه على بالي ان في حد قريبنا كان يعرف واحد من اللي شغالين معاه وكانوا على طول مع بعض يعني وقاربنا ده اختفى ومش عارفين سكة صاحبه الموضوع ولا فيه كمين ولا فيه أي حاجة سحب مصطفى علبة التبغي من على المكتب ليشعل سيجارة وهو يقول متعصبا نا <نصفح> بص <موصر> يا برينس انت موجد تجيلي سكة وتقول الكلام ده ونخدم عم وارب بعناية بس كده مش تمام يا عم والله العظيم انا ما قصدي <أصلي> حاجة الموضوع ما كانش في بالي وما كنتش جاي علشانه أنا بس لما لقيت وليد بيقول لي قد إيه أنت راجل جدع وفي معزة أخ، فقلت أسألك لو سمعت حاجة أو تعرف حد، وخلاص يا سيدي، اعتبرني ما سألتش. جاء صوت وليد أخيرا ليقول: فيه إيه بس يا درش أنا بقول لك خالد ده كل يوم ودخلنا بيوت بعض، مش قلق خالص. وبعدين هو سألك سؤال، مش عايز تجاوب خلاص يا أخي، يا عم خد حساب حاجتك. يتنهد مصطفى. يا ونيد، يا وليد أنا مش شاكك فيه يعني أنا مش عبيط. انا بقول بس الطريقه حسيت انه بس بياخدني على حجره وبعدين انت معاك حق يعني انا زودتها الراجل شكله من ناس بس انا مكهرب بقالي كام يوم صاحب قريبك ده وقريبك ده اسمه ايه اجبت على الفور قريب اسمه طه وصاحبه اسمه شهاب معرفش عن صاحبه حاجه غير انه كان ليه عم في ايطاليا وابوه ميت وعايش مع عمه واخته الاصغر منه يحك مصطفى راسه بعض ثوان قبل ان يقول مم. نعم ما عرفش اللي انت بتقول عليه ده هم سكنين جنبوسط مردونا في الطلبية برضو؟ انا ما عرفش شهاب ساكن فين بس اه كان... كان ناحيه فيصل يحك رأسه مرة اخرى قبل ان يجلس على الكرسي الخشبي الذي كنت اشغله ويلقي بسجارته مطفئا اياها تحت اقدامه وهو يقول انا مش عارف أقول لك ايه انا كنت عايز اخدمك بس انا ما عرفش شهاب ده يمكن حد جديد بعد ما سبت الشغل مع استمردونا طب ما تقولي على سكة استمردونا ده عنده محل سروجي في تارسة بعد سوء فاكهة كده عند سوء السيراميك بس خلي بالك الراجل ده مجنو ومؤذي المحل بتاعه اسم سروجي الحج توفيق واسمه توفيق هززت رأسي ممتنا وتمتمت ببعض كلمات الشكر تبادل هو وليد الأحضان على إثرها مرة أخرى على وعد بلقاء لم يتحدث معي وليد طوال الطريق عائدين لمنزله متوقعا أني سأصعد معه لنتبادل الحديث عن مدار، ولكن ما إن وصلنا حتى أخبرته أنني قد أنهكت اليوم، وحري بي العودة للمنزل، حاول أن يثنيني عن ذلك، وأن نجلس على أي مقعد لنتحدث قبل رحيلي، ولكني شكرته وودعته لأخذ أول مواصلة إلى ترساة، أترجل من المكروباس قبل سوق السيراميك؟ وأبدأ في سؤال المرة عن محل السروجي الخاص بلست مارادونا بعضهم لا يجيبني على الإطلاق والآخر يشير لي إشارات مبهمة ويدعو لي بالهداية وحين أجد المحل أخيراً أستطيع تمييز لست مارادونا إذ إنه بالتأكيد الجالس داخل المحل يدخن حجر القص وينظر إلى صبيانه من حوله بالكثير من الإشمئزاز. أدفع الباب الزجاجي للمحل وأتجاهل العامل الذي عرض المساعدة مقتربا من لوسط مارادونا. يشد نفسا من الأرجيلة قبل أن ينظر لي بطرف عينه وأنا ما زلت أفكر عما سوف أسأل عليه. أأسأله مباشرة عن شهاب؟ لم يدع لي فرصة للتفكير وهو يقول لي: «يا عم تخل لي صورة؟ عايز إيه؟» متوترا أقول في سرعة: أنا 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 صاحب صاحب شهاب لي كام يوم كده مش لاقيه وجيت بس أسأل عليه عندك يا اسطى مارادونا يترك الليل الإرجيله آه بقى أنت بقى جاي تصيع أنت شبعتك هنا عشان يجس النبض صح من ساعة ما اختفى يزداد توتري وأنا أقول لا يا اسطى مارادونا مرجعش من ساعة المشوار اللي أنت بعدته فيه أنا كنت عاوز بس أخد منك حتى العنوان أروح أسأل عليه هناك لا يكون حصل له حاجة ومين قال لك إن أنا بعته في مشوار؟ أتردد لحظة قبل أن أقول: شهاب. شهاب هو اللي كان قايل لي. آه، إذا كان شهاب نفسه ما كانش يعرف إني كنت هبعته أم مشوار يومها. قبل أن أجد فرصة للرد، أجد أن لست مارادونا قد وقف ممسكا إياي من تلابيبي. أرى تموجات في يده القريبة من وجهي. أشعر أني رأيتها من قبل. أضع يدي في جيب السترة متحسسا المشمة لأهلي أحصل على إرشاد من ليل إحدى وعشرون خفقة قلب ويضرب البرق كان كابوسا متكررا بدأ يزورني منذ الطفولة على امتداد وعي لا أستطيع أن أتذكر وقتا لم أرى ذات الكابوس بتفاصيله على الأقل مرة واحدة في الشهر قد تمر بي أيام يتكرر فيها الكابوس بشكل يومي يجعلني أخاف أن تغفل عيني. لا، لا أخاف فمرضنا الشقي لا تخفيه أحلام ولا كوابيس، فقد أتجنب وجع الرأس. لم أحكي كابوسي يومًا لشخص سوى زوجتي في ساعة صفاء. جاءت تلك الساعة بعد انتشاءة حشيش لبناني صافٍ. حجزت منه سيجارتين قبل أن أسلمه ليخلط ويوزع. اخبرتها يومها عن الرجل الملثم الذي يحمل انبوبا يريد تفجيره في حلمي وكيف اطارده طوال الحلم حتى اصل لحمام المنزل واجده قد تبخر لاقف في حمام ذي اضاءه سيئه في صمت لا يقلقه الا نقاط مياه تتساقط ببطء مثير للاعصاب من صنبور خرب وفي ركن ذلك الحمام ارى كتله خضراء وذلك الشيء الوحيد الذي يتغير مع تكرار الكابوس فمره اراه مشبكا اخضر ومره اراه طبقا بلاستيكيا اخضر ومره اخرى خرقه قماش خضراء ويد مكنسه خضراء هي دائما خضراء اللون ولا استطيع ان انزع عيني عنها حتى وانا اراها في كل مره تتضخم وتتحول الى كتله من الظلال وتشع منها عين حمراء تطل على الجحيم ثم استيقظ عالما ان يمت يومها فسرت لزوجتي سبب عراك الدائم معها على الا تضع اي شيء لونه اخضر في حمام المنزل وبرغم استمرار زيجتنا لاكثر من عشر سنوات فقلما تعاركنا الا حين تخرق تلك القاعده وحيث انها غير موجوده الان فتوجب عليّ أنا المعلم توفيق مارادونا أشقى من أنجبه هذا الحي، أن أقف مشمراً بنطالي وأمسح ذلك الماء الأخضر العطني شديد اللزوجة الذي يئز من بين فتحات السيراميك الجديد الذي ركبناه في الحمام. لو كانت زوجتي هنا، كانت لتلومني أني من ركبته بنفسي، ولابد أنني قد أخفقت بشكل ما أدى لذلك التسريب. طرقات مزعجة تقرع الباب لشخص يبدو أنه يود بشدة أن يتخلص من حياته على يدي. ألقي بالممسحة في غضب وأنا أصب الطارق وأسب السائل القذر واللمبة التي تشتعل إضاءتها بالكاد في الحمام وتحتاج إلى تغيير وأتجه لفتح الباب لأجد المحامي الشاب الذي يقطن أسفلنا. السلام عليكم يا استمردون. في أستاذ محي. يرزع ده كله يبدو ان نبره صوتي كانت حاده وعاليه لانه بدا يعدل نظارته في توتر وهو يقول انا 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 اسف والله استمرضونا ما كانش قصدي خب جامد بس انا رنيت الجرس كتير والتسريب اللي قلت لك عليه قبل كده بدا يشاء في السقف لا اله الا الله ما احنا جبنا السباك وقال ما فيش حاجه وبعدين ما تاجلش الكلام ده للصبح يهز محي راسه بالشكل ده لو استنينا للصبح السقف هيكون وقع وأنا لسه موض الشقه عشان الجواز من, من, من أعلي من شهر فما يرضكش الخسارة دي كلها طب أنا مطلوب مني دلوقتي معلش أخش معاك بس 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 تانية في الحمام لو في أي حاجة والله أنا هصلحها على حسابي حتى رقت لي فكرة أن يتحمل هو إصلاح الأرضية فقد دقت ذرعا من ذلك المسح اليومي ماش اتفضل يا هندسه عدل وضع ويناته مرة أخرى وسعل متنحنحاً ودخل وهو ينظر أرضاً قلت له متململاً ما فيش حد هنا أسموح يخش براحتك اتجه للحمام الذي يعرف مكانه منذ أن زاره مع السباك الأسبوع الماضي وأنا أتبعه هو النور بايز ولا إيه؟ قالها رافعاً صوته قبل أن يستوعب أني خلفه تماماً آه، تقريباً محتاج غير ستارتر. هز رأسه بتفهم ونظر في الأرض، ثم أشار للسائل المتناثر الذي كان ينزف من بين فتحات السيراميك. «أهو، بص يا سطى، حتى أنت أهو طالع من عندك مية، ده خطر جدا الكلام ده. أسأل بنفاد صبرا إحنا والله ما هنحتاج نشيل أكتر من بلاطين ونعالج المشكلة ونرجعهم مكانهم. وأنا هجيب لك بدلهم نفس اللون ونفس الشكل وكل حاجة. لا لو على بلاطين مش أزمة. انا كنت جايب بزياده اصلا قال وهو يشير بيده الى ركن الحمام طب لو تسمح لي بس انا افك البلاطه دي قبل ما نكلم السباكه علشان نعرف تتلم بجبس ولا هيحتاج يجيب معاه ماسوره يبدلها وان شاء الله ما تحتاجش اكتر من حبه جبس يعني قلوي شفتيه متازما ولكن يهز راسه في النهايه بس يا مؤخذا انت كده هتبهدل نفسك يا استاذ موحي يشيح بيديه متبسطا وهو يتجه لالتقاط الأزميل لا يا راجل أنا متبهد بقالي ست شهور مع العمال في الشقة تحت أنت بقيت ولا أجدعها صنايعي بس لو استأذنك في كشاف أو حاجة علشان النور ده باش نافع خالص أدخل غرفتي حيث أحضر كشاف زنا ثقيلا عالي الجودة من النوع المخصوص الذي أشتريه لصبياني كي يتواصلوا سويا به عن طريق الإشارات الضوئية المتقطعة من على الأسطح أعود لأجد محي قد بدأ في تكسير السيراميك، دس يده في جيبه ليخرج سلسلة مفاتيح لينزع أطراف السيراميك بحرص بينما أضيء له ما تحت السيراميك. ما إن أزال السيراميك حتى انطلقت رائحة بشعة؟ شعرت بها وكأنها تهاجم كل خلية في جسدي، ثم نظرت في رعب إلى الأرض، وبطرف عيني كنت أرى رعباً مماثلاً في عيني محي. اشرت بيدي وانفاسي تتصارع شيلد بسرعه شلد بسرعه نظر لي متسع العينين وهو يقول فيما اشبه للصراخ واقرب للبكاء اشيله انت مجنون اشيله أشي حينها لاحظت ان خوفنا ينبع من شيئين مختلفين فبينما كنت انظر لدقات قلبي المتسارعه لقطعه بلاستيكيه خضراء تتدلى من نهايه سلسله مفاتيحه كان ذلك الاحمق ينظر إلى بقايا جثة زوجة المقطعة في رعب لقد أسأت توزيع القطع أو أحتاج إلى تذويبها في مادة حمضية قبل أن أعيد تركيب السيراميك خاصة أنه وجب علي أن أجد مساحة تكفي أستاذ محي أيضا هل يصح أن أدفن كليهما تحت رقعة واحدة؟ وهو رجل غريب سأحتاج أن أستفتي شيخا في ذلك تعود لي الرؤية وتلتقي عينانه يسحب يده الموضوعة على رقبتي وكأنها نار تحرق فأغر فاها لا تفارق عيناه عينيه يزدرد لعابه وينظر حوله وفي عقلي يأتي صوت ليل
2: هو يعرف ما رأيت
1: بالطبع هو يعرف ما رأيت كان بإمكاني أن أري ذلك في عينيه وجسدي يعجز الان عن الحركه محاولا ان يعود لي الاحساس باطرافي فانا كل احساسي مازال معلقا في رؤيه الدم القادمه من ذكريات الاسطى مارادونا مازال مارادونا ينظر حوله ككلب مسعور ربما باحثا في اعين من حوله ان كانوا قد راوا ما رايت ولكن بعد لحظات يستعيد اتزانه ويتجاهل من حوله قادما الي وعيناه تنوي القتل ولا شيء اقل يمسك بتلابيبي دافعا اياه ويصرخ لعابه متناثرا في وجهي اتعملت
2: يا ابن المراه
1: ودون أن ينتظر ردا يلقي بي أرضا ويكيل لي الركلات مستمرا في إطلاق السباب وتساؤلات لا يبحث لها عن رد الألم ينتقل في جسدي مع انتقال ركلاته وأشعر أن روحي تسحب مع كل ركلة أعجز
2: حتى عن التدفس لا أملك ما أدافع به عن نفسي ربما, ربما لو استجديته وتوسلت إليه أني لا أعرف عما يتحدث ولكن لا لا توجد كلمات يمكنها أن تنقذني الآن أدس يدي بجيبي لأتلمس بصعوبة المشمه بأطراف أصابعي لاعيد تواصلي مع ليلى. يجيء صوت ليل مرة أخرى حاملا ما قالته لجدتي يمكنك
1: بالكلمات أن تصنع أي شيء فالكون خلق بكلمات أخبريني اذا عن كلمات تنهي هذا الألم
2: لحظتها توقف الأستمرار دون عن ضربي وإن لم
1: يتوقف الألم، أفتح عيني الدمعتين لأرى أنه قد تركني ليتناول شيئا من على المنضدة، ومع صوت ما، وقبل أن أراه، عرفت أن في يده مطواطاً يفتحها بيد واحدة ويقول قادما لينهي ألمي، بألي زمن مزفرتهاش، أغرق عيني وأنتظر النهاية هامسا لليل. لو في طريقة تعرفي ماما بابا، تقاطعني ليلى صارخة
3: "طنطل"
1: بنفس الصوت الهامس، وأنا أشعر بغبار نعال الأسطى يضطرب. ماذا؟ مرة
3: يحضر طنطل،
1: طنطل، وبعد إحدى وعشرين دقة قلب، يضرب البرق. آه يا قلبي آه يا قلبي سبني وبعني ويا ملوعني وليه ما وقفش جنبي. أعتدل جالسا وأنظر أمامي لأستوعب أن هناك فلوكة نيلية تمر من أمامي حاملة فتيات ضاحكات يترقصن على أنغام حكيم. أغمض عيني لعدة ثوان شاعرا بكل كدمة وكل جرح في جسدي يستأذن أجهزة العصبية الإعلان عن وجوده. اشعر بصعوبه في التنفس افتح عيني مستسلما للوعي والالم لا اتعرف مكاني على الفور غير اني جالس على ضفاف النهر مستندا الى سور كورنيش اسمنتي واستوعب ان قبضتي مضمومه على ورقه ابسط يدي لاجد قصاصه مكتوبا عليها عنوان بخط سيء وهناك دماء طازجه على طرف القصاصه ولسبب ما كنت متيقنا أنها ليست دمائي تمنى كل يوم أن يكون اسمه قد نسي وتولى الزمان أن لا يجري على لسان بشر حتى قيام الساعة ولكن طالما أن بقيت كطير صدى أردد الأسماء كلها كنت جالسا في غرفتي بعد حمام من الماء الساخن استمر لأكثر من ساعة حاولت به أن أطهر جسدي خفت ألم الجسد وبقي أثر ما لوث روحي كل واحد بيحضر جن بيحس نفس الإحساس أسأل ليلى وأنا أدلك تورما في ذراعي تقريبا التحضير في حد ذاته لأي من الخوافي شيطانا كان جنا أم روحا أو غيرهم هو انتزاع مخلوق من عالمه بكلمات تجره صاغرا لهذا العالم حتى وإن قدمت القرابين فاغتصاب الوعي لا يغفر وتتلوث روح من حضر بذلك الغضب كلما كانت روحا دنيئة قل التأثير ولكن من شابهك وكان ناصع القلب يثقل عليه الزمن شعرت بالألم في صوتها وازداد بها الضيق في صدري فأنا بكلماتي اغتصبت إرادة وأحضرت من شاء أن يترك بسلام وهي ساعدتني بذكرها لاسمه بعد أن كان قد طوي في النسيان. طب أنا ممكن أتكلم معاه؟ هو أنقذ حياتي، وغالباً بالعنوان اللي جبناه ده ننقذ حياة طه كمان، فأنا بس عايز أشكره وأوعده إن عمري ما هطلبه تاني أو أحضره تاني. ردت ليلي بغضب في رأسي.
2: لا تعد بما لا تستطيع
1: الإيفاء به. قصدك إيه؟ أنا عمري فعلاً ما هحاول أحضره أو هعيد الكلمات دي تاني، سواء أستخدم اسمه أو اسم غيره. انا عمري ما هكون عايز اسبب الم زي ده الانسان اقصد مخلوق اشعر ان الحده في صوتها قد خفتت وهي تقول رغبتك وان كانت صادقه فهي مستحيله لن تنجو من القادم دون مساعدته نحن نحتاج اليه وهو يحتاج اليك ان تظل حيا توقفت عن فرك ذراعي وجلست معتدلا وانا اقول هو ايه اللي جاي الايام الجاية انت ليه مش بتقولي لي
2: انا لا يتكشف لي المستقبل
1: ذلك غيب عن ادراكي ولكني ارى الاثار على
2: الرمل فاعرف يقينا ان القادم عظيم
1: حلو يعني في حاجة كبيرة جاية وأنا أصلا مش عارف هي إيه، طب أوعده بإيه يرضيه ويفهمه إن فعلا فعلا نادم على استحضاره. عده بنفس القسم الذي حنثت
2: أنا به، عده ألا يخرج لفظ اسمه أبعد من خاطرك، وإن أردت منه عونا فلتتفق معه على اسم تناديه فيحضر في عون شريك وليس مجبرا بنداء سيء.
1: ماشي، أعتقد في إسم في دماغي، أقدر أتكلم معاه علشان أتفق على الكلام ده، وأعتذر له برضه؟
2: هو حاضر في وعيك، وسامع لما نقول، لا يمكنه أن يتحدث بلسان، ولكنه يطلب منك أن تنطق بلسانك الإسم، ويكون بينكما عهد ألا تنطق
1: سواه حين تحتاجه. أهز رأسي صامتا. ثم أحك رأسي وأنا أقول مم. بص هو لازم يكون اسم يعبر عن الخوف آه يعني حاجة كده قوية بس في نفس الوقت ما ينفعش اسم بيتكرر في الكلام ف... إيه رأيك في العو بص اللي انت عملته كان غلط ولا كان ينفع انك تروح لوحدك وأصلا كان المفروض تبقى مرسيني على الحكاية من قبل ما نروح للواد مصطفى، علشان أنا طبعًا ما كلش معايا موضوع إنك جه في بالك تسأله فجأة كده. كنا قد تراجلنا لتونا من محطة مترو المعادي، ووليد يعاتبني بتلك الكلمات. يا وليد أنت كتر خيرك تعبان معايا في الشغل، وأنا رامي عليك كتير الفترة اللي فاتت، ما كنتش عايز أشغل بالك فعلًا، وما كنتش حاسس إننا هنطلع بحاجة فعلًا من مصطفى ده. يجذب مرافقي لأفسح الطريق لرجل جاء من خلفي على عجلٍ قبل أن يقول ماشي يا عم أنا ما حسبتكش ولا فتحت بؤي تقوم تروح بعدها لاستمرادون ده وانت عارف أنه راجل مسجل ده مش كمان مسجل ده هو اللي بيشغل المسجلين عنده يمسك بيدي ليوقفني للحظة ثم ينظر إلي مبتسما <تصفيق> ده هو اللي بيسجلهم <تصفيق> ويقهقه ضاحكا على مزحته قبل أن يجذبني مرة أخرى لنتحرك ايوه فكنت عايز تيجي تضرب معايا مثلا نضرب مين يا عم اخوك والحمد لله بطل محدش يعرف يعمل معاه حاجه بس احمد ربنا انك رحت ما زي ما انت قلت لي لا اراديا ترتفع اصابعي لتحك ارنبه انفي وانا اشعر بعدم الراحه لاني احتجت الى الكذب عليه انا عرفت على فكره هو كان فين ساعتها بس ما رضيتش اقول لك في التليفون علشان ما ينقطع الحديث للحظة وقد ابتلعنا زحام بوابات الخروج وما إن وصلنا إلى أرض الشارع أخيرا حتى سألته: تخضني من إيه؟ إيه اللي حصل؟ يلوي رأسه ويشيح بيده متصعبا قبل أن يقول: يا عم الليلة اللي أنت عايز تروح فيها حكولي إن كان في عربيات أتاري
2: عند المحل والدنيا لبش، والنهارده لقيت جارهم اللي قال لي كده بيكلمني يقول إن المعلم مارادونا بقى كانوا بيقبضوا عليه ومتهمينه في قتل مراته
1: وواحد جارهم تظاهرت بالدهشه يا اسود ده اعدام كده ده يا عم غالبا مش هتوصل لكده بقول لك مراته وجارهم اكيد افشهم ولا حاجه شعرت بالغضب من فكره انه من الممكن ان لا ينال ذلك الوغد عقابه وأن تتلوث سمعه ضحاياه بس ده لو عاش يعني لحد ما يروح المحكمه تقريباً ألا أدبه على الضابط ولا استهبل ايده تئلة شوية معاه الواد بيقول لي مش له ملامح وحجزنه في المستشفى أبدل الموضوع سريعاً قائلاً المهم طب خلينا بس في العنوان دلوقتي هنركب إيه من هنا يخرج وليد من جيبه الورقة التي نقلت عليها العنوان من الورقة الأخرى الملوثة بالدماء ويتأملها عابثاً في ذقنه وهو يقول هو قال لك فين بقى هو من اللي قال لي فين يا وليد؟ يا عم الصبي اللي إداك العنوان ده الصبي بتاع أسطى مارادونا اللي إداك العنوان ده ما هو قال لي العنوان اللي في إيدك ده وانت قلت تمام عارفه أيوة أخوك عارف كل حته بس انت عارف المعادة شبه بعضها. حتى أهلها بيته فيه طب نسأل حد يعني ولا إيه؟ لا 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 أكيد حته قريبة من هنا إحنا نلف كده الناحية دي وأشار بيده ناحية اليمين ولو مش هنا نرجع نخش من الناحيه دي ودون ان ينظر اشار الى يسراه الى الشمال طب خلينا نوقف تاكسي يا وليد يا عم دي فركه كعب اتجاهله مشيرا الى سياره اجره واختطف من يد وليد الورقه لاعطيها للسائق الذي ينظر اليها ثم يهز راسه مشيرا لنا بالركوب اشير بدوري لوليد ان يركب فيهمس في اذني بحنق قبل ان يركب يا عم ما تدير الورقه كده يفكر ان احنا اغراب ويشتغلنا في الاجره والله هيلف من المحافظه كلها اركب يا وليد بعد اقل من عشر دقائق نصل الى العنوان وبينما يترجل وليد من السياره وانا انقذ السائق يا عم مش بقول لك فركه كعب كنا نتمشى احسن من تمشيه فصل بتاع كل يوم مبنى قديم انيق لا يزيد على اربعه ادوار كان هذا المربع السكني باكمله يختلف عن الاجزاء التي يقطن بها من اعرفهم في المعادي فهنا الاجواء اكثر ارستقراطيه وهدوء العنوان يشير الى الدور الاول وعلى باب واحده من الشقتين التي تشغل الدور كانت هناك بطاقه نحاسيه صغيره خط عليها اسم الاستاذ جلال عبيد نطرق الباب وننتظر وأنا أتأمل من حولي المكان كان شعورا غريبا أن أزور هذا المكان الذي رأيته في الرؤية شعرت ببعض الاختلافات لكن مع بعض التدقيق أفهم السبب حين رأيت هذا المكان من عين شهاب كان هناك فارق عشرة سنتيمترات في الطول وذلك سبب الشعور الغريب الذي أشعر به الآن شهاب إذا وغد فارع الطول. أتحسس المشمة في جيبي بينما ينظر وليد من حوله متململا، ثم يقرع على الباب مباشرة مناديا: يا حج جلال! أضع يدي على فمي وأنا أقول: ششش، يا عم الراجل كبير وبيتحرك بمشايه، تلاقيه جاي على مهله. يأتي صوت ليل هامسا: احذر. أتلفت من حوله سريعا. واضعا يدي على فمي متمتما بصوت غير مسموع. في إيه؟ أحذر من إيه؟ ثم تلتقي عيني بعيني وليد الذي ينظر لي متشككا ويقول: إنت عرفت منين إن هو بمشّاي؟ أمسح بعيني أرقام البنايات قبل أن أرذب وليد من كتفه متجهين إلى البناية المنشودة. يأتي صوت ليل الهامس مرة أخرى. منها؟ أخذ لحظتين قبل أن أتمكن من الإجابة. الصب بتاع دونك كان تعال نشوف البواب ولا حاجة يمكن يكون خرج. ثم تقع عيناي على السلم لأستوعب صعوبة حدوث ذلك بحالته الصحية وعدم وجود مصعد ولكني أدعو الله ألا ينتبه وليد لذلك الخطأ. ننزل درجات السلم ونقترب من غرفة البواب المواربة وأطرق عليها طرقات خفيفة. فيأتي صوت وليد من خلفي، يا الله اللي هنا! لنسمع حركة تأتي من داخل الغرفة، وصوت ناعس يقول، اه أيوه، أيوه! ثم يظهر الحارس وآثار النوم لا تزال جلية على وجهه، أقول بصوت هادئ: هو أستاذ جلال عبيد اللي في الدور الأول، نزل ولا إيه؟ يضيق عينيه وهو يتأملني ثم يسأل: لا. استاذ جلال ما بيخرجش ايه انتوا مين ياتي صوت وليد مره اخرى احنا من التامينات حق جلال بس ما استلمش معاشه وجايبينه له <تصفيق> لا لا خبط عليه تلاقيه تلاقيه فوق انظر الى وليد نظره ممتنه قبل ان اعود للحارس لا ما احنا جربنا فوق فما فتحش علشان كده جايين لك هو روش قرايب طيب ولا اي حاجه يعني اطمنوا عليه لا معرفش
2: بس لو عايز تسيب له حاجة سيبها معايا
1: يقول وليد وهو يجذبني من ذراعي لا ماينفعش لازم يمضي نبقى نرجع له في وقت تاني يقولها نهينا المحادثة ونتجه سويا للخروج قبل أن يسألني انت عايز تعرف ليه قرايب ليه تسألهم على طه برضه. لن أستطيع إخبار وليد أن السبب الأساسي في اصطحابي له معي هو شك في أن مكروها قد أصاب ذلك الشيخ. أحتاج أن يكون وليد معي إن كنا سنكتشف جثة. وعدم فتحه للباب يزيد من تلك الاحتمالية بشكل كبير. لأ أنا قلقت بس على الراجل، هو راجل كبير بس يعني زي ما قلت لك. أيوه إحنا مالنا؟ إحنا جايين نعرف منه إذا كان يعرف حاجة عن ابن عمك ولا ابن عمتك ده. يا ابني مش هسأله على طه، أنا أصلاً هسأله على الواد اللي تشاف مرة مع طه آخر مرة، أصلاً. أشيح بيدي متضايقاً، وأقف في انتظاري أن تأتي سيارة أجرة أو ميكروباص يعيدنا للمترو، ويأتي وليد من خلفي مربتاً على كتفي. يا عم بالهدوة بس، ده كده نعتبره حرس هد. أنا معاك، وشوف فين الخطوة الجاية اللي عايز تاخدها، ويلا بينا. انا كده كده الواد محمود مغطينا احنا الاتنين في الشغل النهارده كان هناك مكان واحد احتاج للذهاب اليه بالفعل قد اجد فيه خيطا جديدا للبحث عن طاها وسيكون من الافضل كثيرا ان اصطحب وليد معي بص هو في مكان صعب عليا ان اروح لوحدي فعلا فجميله بجميله بقى معلش كمل اليوم معايا ياض ما تقولش كده انت عبيط جميل ايه وبعدين ده انا اللي قايل اهو يلا بينا على فين؟ بصعوبة تخلصت من دعوات أمي لنا أن نتناول الغداء معها وأنا أنتظر حضور أبي فطالما كان هذا البيت بيت أبي حيث ولدت مكانا مؤلما هو جزء من تكويني هو بيت شعر لأبي تمام قد صار حقيقة حين قال نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأولي كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزل؟ ويا ويلك حين تحن لمن لفظك في كل ركن ذكرى تمثل لي نهراً لا أحتاج لليل ما إن ألمسه حتى تسري تلك الذكرى في كل عروقي وتنتهي دائماً باليوم الذي أخذاني فيه لزيارة جدتي ورحل من دوني تاركين اياي كقطعه أثاث أو جهاز لا حاجة لهم به بعد الآن ودعوة أمي للغداء تمزق في قلب المهترئ. تدعوني أن أكون ضيفا في بيتي يقتلني كرمك يا أمي أخذ فقط ما احتجت إليه مفتاح غرفة طه على السطح وأخذ صديقي وأرحل ناويا أن أطلب منه أن يعيد هو المفتاح بعد أن ننتهي من فحص غرفة طه طه اللي كان بيربي الحمام ولا حد ابن سكان التفت لانظر لما يتحدث وليد لارى برجي حمام بشعي المنظر في ركن من اركان السطح خلف منشر الغسيل ومجموعه من الكراكيب اهز كتفي قائلا والعرف ثم ادلف لغرفه طه المظلمه اتحسس في الظلام مفتاح الاضاءه وما إن أشعله حتى أشعر بألم في عيني من الإضاءة السيئة وشعوري وكأن كل محتويات الغرفة متموجة أدعك بعيني وأنا أتحرك فترتطم قدمي بمنضدة صغيرة يهتز ما عليها فأمد يدي بتلقائية لمنع ما فوقها من السقوط وبالكاد ألتقط أول حروف صرخة انطلقت من ليل قبل أن يضرب البرق أقف خلف عمي بعدة خطوات ملتقطاً أنفاسي بصعوبة متسلقاً درجات سلم تلك البناية القديمة في تلك الليلة الحارة لم أكن قد نلت كفايتي من النوم حين أيقظني عمي لأصحبه إلى منزل عمتي قبل أن يطرق الباب ثانية كان قد فتح لتظهر ابنة عمي التي تكبرني بعقد من الزمان ومقلتاها حمروان كالدم، يطلقفها عمي بين ذراعيه، مربتا على كتفها هامسا ببعض الكلمات بشفات ترتجف، لا يصلني منها سوى آخرها قائلا: "هي فين يا حبيبتي. تحاول أن تقول شيئا لا يمكنني سماعه، ولكني قرأت على شفتيها ما نوت أن تقوله دون صوت، فودتها وتشير بيدها للتأكيد لتوجهنا ناحية غرفة عمتي يتقدمها عمي ويتجهان للغرفة وأتلكأ مغلقا باب الشقة ومتأملا في الآثاث القديم لشقة عمي بيت مصري عادي سيء الإضاءة في أكثر الصباحات إشراقا وفي تلك الليلة كل أركانه صارت مقبضة أكثر من العادة لم أحب التواجد في تلك الشقة آبدا لم أحب ورق الحائط البني المزخرف لم أحب صورة الطفل الباكي الزيتية ولا الأثاث المذهب الذي يستحيل أن تشعر بالراحة وأنت تجلس عليها أقترب واجلا من غرفة عمتي التي كانت في منتصف الشقة صممت كغرفة معيشة ولكن منذ مرضها انتقلت إليها كغرفة نوم لقربها من الحمام والمطبخ. كان لها باب ذو إطار خشبي وألواح زجاجية معتمة. درفة واحدة من الباب كانت مفتوحة. لمحت عمي منحنيًا بجواره، ووصل إلي بكاءه. تراجعت خطوتين للخلف، غير واثق مما أشعر به الآن. خليط من الحزن على عمتي المسنة، وشعور بعدم الراحة لرؤية عمي يبكي، ورهبة عامة من الموت. أشعر بيد ابنة عمي على كتفي، ألتفت إليها لتحتضنني وهي تقول كلمات مفهومة بالكاد،
2: كانت بتحبك أوي، كان نفسها تشوفك في الجامعة، كانت دايماً بتقول عليك نسخة من باباك الله يرحمه.
1: لم أجد كلمات، بادلتها فقط العناق في صمت. خرج عمي من الغرفة يربط على كتفي هو الآخر. شعرت بالاستغراب في تعزية كلاهما لي، وهما المنهاران، وليس أنا. لم أعرف هل يصير البكاء واجبا الآن، فأنا لم أكن أستطيع استيعاب الموقف بعد. بطاقتها معاك يا آية، تهز رأسها. وتذهب في صمت لتجلب البطاقة ينظر إلي عمي بعينيه الدمعتين وهو يقول هدلك بيت مية والنبي منجو أهز رأسي متجها إلى المطبخ وأحاول تجنب اختلاس النظر للغرفة أثناء المرور بجانبها أقف أمام الثلاجة للحظة شاعرا بعدم الراحة أن أفتح ثلاجة عمتي بعد موتها شعور غير مفهوم انفضه عن راسي سريعا مخرجا زجاجه من المياه وباحثا عن كوب اعيد غسله للتاكيد تصطدم قدمي بمصيده فئران لا يوجد بها طعم يبدو ان الفار كان ذكيا لياكل الطعم دون ان تغلق عليه اعود لعمي بكوب الماء وجدته يخبر بعضا من اقاربنا هاتفيا بفتح المدافن ينهي مكالمته ثم ينظر لابنة عمتي قائلا: "طيب،
2: هننزل نجيب الدكتور علشان تصريح الدفن، وانت عادي على سهيل امرأة خالك نجيب، هتكون مجهزة لك الورق والمفتاح بتاع التربة."
1: قام من مكانه، وتناول كوب الماء ليتجرعه دفعة واحدة، ويعيده إلي مربتا على كتفي مرة أخرى وهو يقول: "بقيت راجل يا
2: أعتمد عليك في حاجات كتير، عمتك الله يرحمها كانت بتحبك قوي وكانت بتعتبر نفسها مكان أبوك وأمك الله يرحمهم، والله هي اللي كانت شايلة مصاريف قعدتك معايا كلها، ربنا يجعله في ميزان حسناتها، إحنا مش هنتأخر، عمك نجيب كان سهران في الشغل وجاي عليك على
1: طول، يقولها، ثم يوليني ظهره متجها إلى باب الخروج، وهو يتنهد قائلا، إييييييييي. لا حول ولا قوة إلا بالله كنت وما زلت أحاول استعاب ما طلبه مني في أفضل الظروف كنت لا أرتاح لوجودي هنا ولكن في وجود جسد عمتي وتركي وحيدا معه فذلك واحد من أسوأ كوابيسي أبحث عن كلمات أو أسباب تجعلني أصاحبه أو أصاحب ابنة عمتي ولا أترك هنا وحيدا دون أن أظهر حقيقة رعبي من مطلبه ولكن الكلمات لا تأتي مخاوفي الطفولية بالنسبة لهما لن تعني أي شيء فقبل أن أنطق بكلمة كان قد خرج وأغلق الباب وددت لو ركضت وراهما
0: لأترك الباب مفتوحا لكني لم أفعل
1: تسمرت في مكاني غير قادر على الحركة محاولا أن أهدئ من سرعة أنفاسي مفكرا إن كان من الممكن أن أبقى واقفا دون أن أتحرك قيد أنملة حتى حتى عودتهما لا أعرف كم مر علي وأنا واقف في مكاني لكن في النهاية قررت أن من الأفضل أن أجلس وأنتظر أتحرك لأقرب مقعد بثبات وكأن جمهورا يراقبني بالطبع كان مقعداً قديماً يثير الألم في كل ما لمس من جسدي ولكن كان نقطة سكون بالنسبة لي أحاول أن أشعل ذهني بأي شيء آخر مفكراً في ذكرياتي مع عمتي محاولاً اجتراء الدموع كنت حزيناً عليها حقاً خاصة أن أبي اخاها الأصغر قد رحل مبكراً أثناء حمل أمي فلم أعرفه قط وتولت هي على عاتقها أن تتلو علي كل تفاصيل حياته حتى أتخيل أني لم أكن لأعرفه بمثل تلك الحميمية لو ظل حياً وبعد أن رحل ابنهما الوحيد الذي كنت أعده أخاً ازداد تعلقها بي قل تواصلنا لتغير طباعها وتأثر نفسيتها ولم تستوي الأمور إلا بعد أن رحلت أمي ولكن عمي فضل أن أبقى معه خاصة في وجود ابنتها وبالرغم من كل ذلك ما زلت لا أستطيع البكاء وأخاف أن يثير ذلك حفيظه عمي ظانا أني لم أكن أحبها جل ذكرياتي عن عمتي كان بحثي عن حقن الإنسولين الخاصة بها في الصيدليات ربما العيديات في العيد وإفطار في أول أيام رمضان وفجأة يظلم كل شيء. شهقة قصيرة تنطلق لا إراديا مني مع الإظلام المفاجئ. لقد فصل الطيار الكهربائي. تتسارع أنفاسي وأنا أفكر. أتراه في المبنى كاملا؟ أم أن الدائرة الكهربائية الخاصة بالبيت قد انصهرت؟ لا يهم. ففي كل الأحوال سأحتاج إلى التحرك من مكاني وهذا لا أراه يحدث أدور برأسي ناحية باب الشقة محاولا اختراق الظلام باحثا عن أي نقطة نور ولكن لا تزال عيني لم تعتد الظلام كل ما أراه بحر من الأشكال والألوان النابضة أقل من دقيقة تمر كي تبدأ عيناي في اعتياد الظلام وتكوين أشكال ضبابية لماهيه الأشياء تعيش عمتي في منطقة هادئة تعاني من شح الأصوات ولكن هناك بعض الأصوات التي تونسك ولا تدري بوجودها ربما هدير من الثلاجة أزيز من النجف القديم ولكنها دائما هناك تعطيك شعورا بالونس اختفت في لحظات صمت ثقيل شعرت به يحط على رأسي ثم صرت أميز أصواتا لم أسع لسماعها من قبل، شهيقي وزفيري الذي أصبحت أعي به وآخذ كل شهيق وأخرج كل زفير بحساب محاولا ألا أجرح قدسية الصمت،
0: ثم تلك النبضات أسمع
1: نبضة قلبي تعلو في أذني وطنينا خافتا يأتي من اللامكان. إلى أن أتى صوت ذلك
0: الأزيز أزيز خافت جدا
1: ولكنه في هيبة الصمت صار رعدا من أين أتى؟ وقبل أن أحاول حتى إقناع نفسي بأن ما سمعته الضرب خيال يأتي الأزيز ثانية تراه المقعد الذي أجلس عليه. أحاول الاستدارة بجسدي منتظرا أن يأتي ذلك الصوت ليريح قلبي أصدر المقعد أزيزا ولكنه كان أعلى وأقرب ولا يشبه ما سمعت. أكتم أنفاسي لثوانٍ، لاعناً كل تحفظاتي على إخبار عمي أني خائف ولا أريد البقاء وحدي، أوازن خياراتي ما بين الاستسلام للخوف وأنا أركض خارج الشقة لأفتح بابها ضارباً عرض الحائط بكل ما ألقاه عمي علي من مسؤولية، وعن لي بالرجولة. يمكنني أن أحاول فتح نافذة ربما يأتي منها بعض الضوء أو البحث عن شموع رأيت بعض الشموع في المطبخ وأنا أحضر الماء لعمي دعنا نؤجل ذلك الجنون للحظات أحاول أن أكون أكثر عقلانية للوصول لواحد من الهدفين سواء النافذة أو الشموع سأحتاج إلى أن أمر من أمام غرفة عمتي وهو آخر شيء أريد فعله الآن لكن بقائي في الظلام سيزيد من تلك الخيالات المجنونة وإذا عدى عمي أو ابنة عمي سيكون واضحا لهم لما لم أحاول إدخال أي ضوء دافعا جسدي للحركة قبل أن أغرق في أفكار وأوهام أخرى أقف منتصبا وأتحرك مفاضلا ما بين أن أغمض عيني تماما وأتحرك متحسسا ما حاولي أم أحاول تمييز طريقي في الظلام مخاطرا أن يجعل خيالي من الموجودات وحوشا تحركت وأنا لم أقرر فتارة أغمض عيني كلما تشكل لي في الظلام كيان وأفتح عيني مرة أخرى حين أصطدم بقطعة أثاث اكاد أقسم أنها لم تكن موجودة هنا منذ لحظات خطوة تتبعها الأخرى وأحاول أن أتجاهل ذلك الأزيز المتكرر أصل للنافذة وكأنها طوق نجاة أجذب المقبض المعدني محاولا فتحها دون نجاح أديره يمينا ويسارا مفتشا في ذاكرتي عن أي جهة يفترض بإدارته لا يهم كلتا الجهتين ترفضان الاستجابة فقط أصنع الكثير من الضوضاء التي توترني أكثر أتوقف عن المحاولة ولكني لا أدير ظهري عن النافذة أو أترك المقبض ألصق وجهي بلوح الزجاج البارد خلفي مباشرة إن التفت ستكون غرفة عمتي هل أكمل حتى المطبخ وأبحث عن الشمع أم أعود لمقعد السكون وأجلس في انتظار أن يأتي أحدهم لأنجو من هذا الكبوس مرة أخرى الحل العقلاني هو إحضار الشمعة. لن أحتمل أن أشكك عمي في استحقاق لثقته ورؤيته لي كرجل يتحمل المسؤولية لمجرد خيالات أعرف يقيناً أنها لا تعني أي شيء تمنيت أن يدخل ذلك اليقين قلبي ولكن سيكون ذلك صعباً في هذا الظلام الدامس المطبخ إذا في خطوات أقصر من الخطوات السابقة أصل إلى المطبخ وأمد يدي فوق الثلاجة باحثاً بأصابعي عن شمعة أو اثنتين ويدي الاخرى تعانق الثلاجه باحثا بغريزتي عن الامان اجد ضالتي بعد ثوان من التخبط وبعد ان اهلت على راسي طن من التراب والان علي ان ابحث عن كبريت اقترب من الموقد باحثا عن عود ثقاب كان بجانب الموقد ولاعه تلك الولاعه الكهربائيه اللعينه التي تعمل بالبطاريات وهي لن تصلح لاشعال الشمعه بالطبع ولكن احيانا كانت ابنه عمي تترك بعض اعواد الثقاب في حاله انتهاء البطاريه الخاصه بالولاعه مم. وجدتها علبه اعواد ثقاب ورقيه عتيقه اتحسسها لاجد انها تحتوي على ثلاث او ربما اربعه اعواد احاول تثبيت الشمعه على طرف الموقد واحاول اشعال العود الاول ليتفتت راسه تماما دون ان يشتعل اطلق سبه من تحت انفاسي وأقطع العود الثاني محاولا إشعاله يشتعله ولكنه ينطفئ في سرعة قبل أن أقترب حتى من رأس الشمعة أقطع الثالث وأكتم أنفاسي تماما وأحيط بيدي على العود والشمعة وفي سرعة وحسم أشعل عود الثقاب وأقرب اللهب من فتيل الشمعة داعيا أن تلتقط اللهب قبل أن ينطفئ العود تشتعل الشمعة وكدت أطلق زفير ارتياح يطفئ لهيب الشمع الوليد ولكن أمسكت أنفاسي في اللحظة الأخيرة الآن ماذا؟ يجب علي العودة لمقعدي وانتظار الفرج ألقي نظرة على عود الثقاب في ضوء الشمعة هناك عود متبقّي. أضع العلبة الورقية في جيبي وأمسك بالشمعة وأستدير للخروج وحينها ألمحه بطرفعي كان شيء ما يتحرك في ذلك الركن. لا أجسر على الاستدارة وتحويل مركز رؤيتي. هناك شيء يتحرك في الركن، ولا لا يهيأ لي ذلك بسبب تمايل اللهب. أتحرك خطوات للوراء حتى يلتصق ظهري بالثلاجة، وأبتلع ريقي مقررا الخروج من باب المطبخ. يتحرك مرة أخرى في سرعة تلك المرة أتحرك في سرعة أن الآخر لترتطم قدمي بعدة أوهن تسقط مصدرة رنينا معدنيا عاليا ثم صوت طرقعة عالية من ركن المطبخ الخوف والفضول كلاهما يدفعان ناحية الصوت لأرى منظرا بشعا لفأر أغلقت عليه المصيدة الخالية من الطعم بعد أن أخفته
0: أضع الشمعة على طاولة المطبخ
1: محاولا تثبت يدي المرتعشتين واخرج من الثلاجه زجاجه ماء لاتجرع منها مباشره وابلل
0: وجهي ببعض الماء بدات ارتعاشه يدي
3: ولم يهدا تسابق نبضات قلبي اللعنه على ذلك اليوم كم مره من الوقت
1: اشعر ان كل اطرافي مخدره وأنا أخرج من المطبخ لأدرك ساعتها أن الظلام كان أفضل ألف مرة من الظلال التي يلقيها لهب الشمعة في كل مكان أبطئ من خطواتي مرة أخرى محافظا على لهب الشمعة ومراقبا كل الخيالات كل الخيالات التي تتراقص من حولي ثم أقف قبل مروري بباب غرفة عمتي لا لسبب سوى لصوت أزيز واضح لا يمكنني تجاهله يأتي يأتي من داخل الغرفة أيًا كان ما أخافه فإنه هناك على بعد خطوة واحدة يحتاج مني نظرة ليصير واقعا لا يتوقف الأزيز المتقطع إنه هنا يتحداني يتلاعب بي وينتظر قرارا صوت الأزيز لا يتوقف يعلو واللهب يتراقص يهددني هو الآخر أن يرحل وأن يتركني وحدي في الظلام مع أي كان ما ينتظرني أنظر يميني لأجد أن النافذة التي حاولت فتحها مفتوحة على مصراعيها. وتأتي من فتحات الشيش الخشبي نسمات من الهواء ستطفئ لهيب الشمعة بعد لحظات لدي لحظات لأقرر إن كنت أريد أن أرى نهايتي أم أستسلم للظلام دون أن أعرف خطوة واحدة خطوة أخذتها قبل أن أقرر حتى استدرت في سرعة وأصبحت في لحظة داخل غرفة عمتي وفي يدي الشمعة التي تلفظ آخر أنفاسها وقبل أن تنطفئ توهجت في قوة لتضيء الغرفة وأجد أمامي عمتي مفتوحة العينين تصرخ قائلة
2: هقتلك زي ما أتلت يا حبيبي موت نفسه من العياء
1: ماهي برضو كانت غلي عليه أفتح عيني لأجد نفسي بين عمي وابنة عمي وبعض نساء العائلة التي لم أتعرفهن. وابنة عمي توجه لي الحديث وتقول
2: كده يا طه, طه تقعد
1: لحد ما يغم عليك يا حبيبي ده حتى حرام ده أنت تتعب عمتك تقبل رأسي وعم يقول لا انشف كده حبيبي أنا محتاجك معايا، أنت اللي هتشيل اليوم. أمال لما أنا أموت هتعمل إيه؟ جاء صوت عمي نجيب من ورائه. بعد الشر عليك، مش وقت الكلام ده والنبي، معلش، سيب الوقت يرتاح خلينا ناخده نوديه البيت عندي ويجينا على العزة التفت إليه عمي وهو يقول، طيب يصلي معانا بس الجنازة؟ لا معلش، خلينا نوديه البيت، حرام الوقت ألقي نظرة أخيرة على غرفة عمتي ثم أتبع عمي نجيب دون أن أنبس بكلمة أغرق في الأبيض وتصرخ عيناي بحثا عن الألوان وفي ركن من الضوء الباهر نقطة من الظلام تمتد إليك كطوق نجاه أهرع بعقلي ناحيتها ومع الظلام وبه أسترد كياني وأعرف من أنا أول ما أشعر به هو أسناني فعض على خشبة مبتلة ثم يأتي الصوت الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله انت كويس انت كويس ما تقلقش كنت ألا أميز صوت وليد من رجفة لم أعرفها في صوته من قبل أفتح عينيه وأحاول الجلوس فيسرع وليد مسندا إياي وكأنه يحتضنني أبصق ما في فمي مع قطعة خشبية في وهن وأنا أتمتم أنا آسف أنا آسف والله يا وليد أنا آسف يا جدع آسف إيه بس ألف سلام عليك أستوعب أنه قد مد يده بكوب من الماء ناحيتي أتناول بيد مرتجفة وألمح آثار دماء على يده يخفيها سريعا أخذ شربة سريعة من الماء قبل أن أسأله إيه اللي حصل ليدك؟ يا عم إيدي سليمة وزي الفل تعرف تقوم أهز رأسي ممسكا بذراعه وأستند إليه واقفا وما إن أقف حتى أمسك بيده متأملا فيها للحظة قبل أن يرذبها كانت عليها آثار أسنان أسناني لأكون محددا يبدو أنه حين داهمتني النوبة الرؤية حاول وليد تطبيق ما أوصيته به، إذا داهمتني النوبة في العمل، أن يضع شيئًا في فمي كي لا أقطع لساني بفكي، ويبدو أنه احتاج لبعض الوقت ليجد بديلًا عن يده دون أن يحاول نزعها من فمي خوفًا عليه. حينها، توقفت عن تمتمة اعتذاراتي، ولم أستطع حتى تكوين كلمات شكر، كأي كلمات تصير ضرب ابتذال لما أشعر به الآن من عرفان. أجلسني وليد على كرسي خشبية وهو يسأل: "ها، تحب أروحك؟ ولا محتاج تروح لدكتور؟" أعز برأسي رافدًا وأنا أقول: "لأ لأ، لا يا عم، أنا كويس خلاص، خلينا نشوف اللي جينا نشوفه. يا عم إحنا جينا نشوف الهم، خضتني عليك يا أبو خالد. أضحك مجاملًا وأنا أقول له: "طيب، طب خش أغسل إيدك طيب، بعدين نشوف هنعمل إيه". ينظر وليد ليده، ويومئ برأسه وهو يفتش عن طريق الحمام قائلا: شكلها فيها واحد وعشرين حقنة دي. تصدر مني ضحكة قصيرة، ثم أتأمل الغرفة مرة أخرى وأهمس، <تصفيق> إيه هذه كلها؟ لا تنتظر ليلة لأن أنهي سؤالي لتجيب: أنهار دنسة. أهز رأسي وأرى تحت المائدة التي اصطدمت بها عند دخولي الشيء الذي كنت أنقذه من الوقوع لقد كان محقنا طبيا بلاستيكيا قديما حمد لله أنه لم يكن موصولا بإبرة وحده الله يعلم فيما استخدم هذا المحقن كان يتموج بالطبع أنا لو لمست أي حاجة من دول مرة أخرى ترد ليل قبل أن أكمل سيجذبك النهر وستدخل في رؤيه
3: اخرى نعم
0: اتنهد قائلا
1: هيل آه، يعود وليد قائلا يا عم قريبك ده من التن الفوطه اللي حاططها المخرطه دي والمصحف الخشه اللي بنمسح بها المطبخ عندي ريحتها انضف منها يلا يرجع لكم بالسلامه ان شاء الله معلش يا ول عشان انا مش عارف اتوازن أستأذنك أنت اللي تدور كده في الغرفة؟ يا ابني ما أنا قلت لك أروحك. خلاص جينا بقى هنا يا وليد. معلش هتعبك. لا يا حبيب ولا يهمك. تعبك راحة يا أبو خالد. بالرغم من صغر حجم الغرفة، إلا أن الأمر احتاج لما يقارب من نصف ساعة، كان نجد أي شيء ذي قيمة. فأسفل الفراش وجد وليد مظروفًا بنيًا ملتصقًا بالألواح الخشبية الخاصة بالفراش. سعدت حين رأيت أنها ثابتة لا تموجت فيها فتناولت المظروف وبداخله وجدت مجموعة أوراق مألوفة كانت نفس الأوراق التي أحضرتها أمي معها والتي رأتها عند العجوز في بيت العجوز في الرؤية يبدو أن هذا سيكون أفضل ما أستطيع التوصل إليه الآن في تلك الزيارة على الأقل دون أن أسقط في رؤية أخرى يومان لا يمران بي بل أصارع لأمر بهما. يصرخ إدمان في جسدي أن أتناول علبة من المشروب الرياضي، متأكداً أنه سيرفع عني بعضاً من الألم والإجهاد. كان ثمن دخول الملح جسدي أن أنقطع على الليل وتنطل، وفي الوقت الحالي فذلك ثمن باهظ، ليس قبل أن أجد طه وأن أرى الشر القادم الذي الذي تحذرني منه ليلة. في نهاية دوامي في الاستوديو حاولت ندى أن تستنطقني عن سبب انزواء الفترة الماضية وتدهور صحة الجليل العيان ولكني كنت أتملص منها ومن تلميحات المصورين بأن إنتاجاتي في سرعة العمل على الصور قد انخفضت بشكل كبير ولكن وليد كان حاضرا دائما للرد، مشتكيا بصوت عالٍ من الأجهزة الأثرية التي نعمل عليها ليخرس الجميع وحيداً في عربة المترو وحيداً بأفكاري وحيداً بشخصي بالتأكيد العربة كانت مكتظة عن آخرها تنهزعني أفكاري أنا أعود لمحطة الجيزة وأذهب لغرفة طاها وحيداً محاولاً أن أرى المزيد أو, أو أنا أعود للمنزل وألقي نفسي في الفراش مخمداً غريزتي في أن أقتل نفسي إنهاكا لأقرر في النهاية طريقا ثالثا أكمل بالمترو حتى التحرير ثم أنزل مبدلا العربة في اتجاه للمعادي محاولة أخرى مع العجوز جلال لن تضر لو قتله شهاب بالفعل فلابد أن رائحته قد فاحت الآن واقتحم الشقة ولو كان لا يزال حيا فربما استطعت أن أنقذ حياته حين أصل للعمارة التي يقطن بها، أتجول قليلا حولها آملا أن تكون هناك أي دلائل على واحد من الاحتمالين اللذين يفكر بهما. وحينها أرى الضوء الذي اشتعل في شرفة الدور الأول، حيث يفترض أن العجوز يقطن وحيدا. تأخذني خطوتي سريعا دون تفكير، متسلقا الدرجات اثنتين فاثنتين، وأطرق الباب والجرس معا. أسمع خطوات تقترب من الباب، وللحظة أستوعب أني لا أملك أدنى فكرة عما سأقوله حين يُفتح الباب. من تحت عقب الباب يتسرب الضوء، وتقطعه حركة الظلال لمن أوشك أن يفتح لي. أريد أن أهمس لليل لتشيرني عما يجب علي قوله، ولكن لا يسعفني الوقت قبل أن يُفتح الباب وأرى وجه الكهل الذي شاهدته في الرؤيا. شبح ابتسامة على وجهه وهو يقول بصوت رتيب: «اتأخرت ليه يا ابني؟ أنا مستنيك بقالي مدة.» «جالس على مقعد كلاسيكي، ولابد أنه جزء من طاقم لويس ما.» «هو آخر ما نجى منه، بعد أن دعاني أستاذ جلال للدخول وكأننا أقدم الأصدقاء.» أصر أن يدعوني لكوب من الشاي قبل أن يجلس، رغم رفضي الشديد. فأنا أتذكر الألم المصاحب لكل حركة مفصل في جسده، أقف سريعاً متناولاً صنية من يده لأضعها بحرص، والتفت ليساعده في الجلوس ولكنه يشيح بيده أنه لا يحتاج إلى مساعدة، أستغل الفرصة لأغير مقعدي لمقعد آخر يبدو أنه سيكون أقل إيلاماً لظهري، ولكن، لمجرد ان اجلس على المقعد المجاور له حتى اعرف انني قامرت وخسرت لقد كان اسوا بمراحل اتقبل هذا العذاب المؤقت وانا ابدا الحديث متسائلا هو حضرتك عرفني ينظر لي مستغربا هو ما
0: قالكش ولا ايه عمن يتحدث ايظن اني
1: تابع لمارادونا او شهاب اهز راسي ان لا فيقول بلهجه شبه حزينه لا خلي بالك بقى ده كده ناويلك على شر جن المفروض يقول لك طالما انت ملك على كل حاجه زي زي انت ما تشوف رؤيه اللي في الرؤيه بيشوفك انت كمان استوعب انه يتحدث عن الليل واتذكر ما حدث مع اسط ولكني ظننت وقتها أن ذلك كان نتيجة تواجدنا في نفس المكان أثناء الرؤية أهز رأسي وأتصنع الانشغال بكوب الشاي أخذ رشفة ويصدن الطعم يبدو أن العجوز قد خلط بين السكر والملح مهلك يا ابني؟ الشي في حاجة؟ أخاف أن يصر على اعداد كوب آخر في رحلة ستأخذ قرونا من الزمان فأهز رأسي قائلاً آه لأ بس الشاي كان سخن شويه يعني هيبرد دلوقتي يهز رأسه ويقول الاسم إيه بقى اللي أنت حضروا أرتشف رشفة أخرى من الشاي المالح لأخلق لنفسي لحظات للتفكير قبل أن أقول لطيش اسمه لطيش اسمه لطيش يا أستاذ جلال لطيش آه وهرفك اسمي كمان وانا معرفش اسمك للأسف لسه <تصفيق> ما عرفتش انت كنت محضر لطشدة مخصوص علشان تشوفني علشان تشوفني ليه اترك كوب الشاي موجها انتباهي له اعذرني يا جلال ثم انقطع حبل افكاري للحظة قبل ان اعيد تهيئة نفسي وابدأ مرة اخرى قائلا انا اسمي خالد خالد نجيب وباعتذر لك على اقتحام خصوصيتك بموضوع الرؤيه ده ما كنتش انت المقصود باي شكل من الاشكال بس انا قبل ما احكي لك في حاجه مش فاهمها هو حضرتك ازاي مش مستغرب من موضوع الجن وبتتكلم كانك عارفه ومش متضايق ان في حد قدامك حضر جن او او, أو, أو حاجه وضع جلال اصبعين على فمه وعاد بظهره مسترخيا اكثر في جلسته دون ان يرفع عينيه من علي وبدا وكان حدقتيها قد اتسعا عدة مليمترات قبل ان يقول انت فعلا ما عندكش فكره مين بتحرج اقول أم للاسف لا انا بعتذر لك اذا كان دا جهل مني اطلق صوتا وهو نصف زفير ونصف ضحكه اتبعها بالسعال قبل ان يتحدث مره اخرى <تصفيق> <تصفيق> طب يا خالد، أنت ممكن تبطل تشرب الشاي بالملح، <تصفيق> وللأسف هتحتاج تحكي لي كل حاجة قبل ما أفهمك أنا مين. كنت أمشي على خط رفيع وأنا أروي قصة بحثي عن طه، فأنا لا أريد أن أخدع العجوز، ولكن هناك أشياء لا يمكنني أن أشاركها معه، أهمها ليل وطنطل. والساكن الثالث الذي لم ألتقه بعد وفي منتصف الحكاية شعرت أنه من الأفضل أن أخبره عن جدتي دون تفاصيل شخصية مراهنا أنه لو كان على دراية بأمور الجن وتحضير الخوافي فهو بالتأكيد يعلم عن مرض الوارثين وإخفاء أمرا مثل هذا سيزيد من شكه وكما أخبرت وليد من قبل فإني للمرة الثانية ادعيت أن أحد العاملين مع الأستمردون هو من أعطاني العنوان أنهيت حديثي وحكايتي نظرت إليه في وجل وكأني في انتظار حكم الأذر ده خالد رغم أنه كان السبب في ضياع مجهود عمري إلا أنه برضو جابك هنا علشان تساعدني وأساعدك كنت أنا تنفس الصعضاء بعد كلماته تلك وان كانت نيته لا تزال غير واضحه ومجرد كونه على درايه بعوالم الخوافي بل واشك انه واحد من الوارثين ايضا الا انني أتعاطف معه لمجرد ذكر الالم الذي شعرت به يسري في جسده مع كل نفس اثناء رؤيتي ونقدر اساعد حضرتك ازاي والله منبهر بتربيتك وادبك من أول ما شربت الشاي اللي بالملح لحد ما أنت دلوقتي بتسألني تقدر تساعدني ازاي؟ قبل ما تسأل أنا ممكن أساعدك ازاي؟ أشعر بقليل من الخجل من هذا الإطراء وأتمتم بكلمات شكر يقاطعني فيها قائلاً: لا، حقيقة ديك شفت الشباب اللي بقابلهم، يخش بيتي المفروض أتوقع إيه من تاجر مخدرات والصبي بتاعه. مايصحش حتى قارن بين اخلاقكم انتوا الاتنين انا الادويه بتاعتي جدول زي ما بيقولوا ومحتاج محتاج علشان اصرفها أن اروح اكشف بنفسي عند الطبيب فاضطرت اني الجا لطريقه غير مشروعه النتيجه انت شفتها او شفت جزء منها على الاقل انا توقعت كده برضه يا استاذ جلال انا متاكد من ده الذكاء باين عليك حتى وانت بتحكي لي دلوقتي، طريقتك في تجميع الخيوط، فعلا شاب مبهر، يزيدني إطراءه طربا، وأشعر بدفقة من الثقة في الذات، وأنا أقول، وأنا بأكد لك يا أستاذ جلال، أنا هدور على أيا كان اللي شهاب سرقه أو على الأقل أعوضك عنه، لا لا لا, لا, لا يا خالد، اللي شاب خده ما تعوضش وهو
2: نفسه قد يكون غير مدرك لامته
1: بس بس ممكن أكون مخطئ بعد رؤيتك وبعد اللي أنت حكتولي. طب فهمني هو سرق بالضبط سمعت اسم إينوخ قبل كده أفترض أنه يتحدث عن واحد من الجن فاهز رأسي نفيا وأنا أقول له. لا إينوخ بن يرد بن مهاليل بن قين بن أنوش بن شيث بن آدم الإبن السادس لآدم عليه السلام والجد الثاني لنوح عليه السلام يمكن تعرفه أفضل بالاسم اللي تذكر به في القرآن إدريس عليه السلام أتذكر سماع اسم سيدنا إدريس ربما في أحد دروس مادة الدين أو ربما في خطبة أو درس ديني حضرته ولكني أجد صعوبة في تذكر حكايته سيدنا إدريس هو تلت نبي بعد آدم وشئث عليهم السلام وتمتم خلفه عليهم السلام وهو أول من خط بالقلم وأول من استخدم القماش بدل الجلد ولبسه واترفع في رحلته للسماء زي الإسراء والمعراج منزلش عليه كتاب واحد نزل
2: عليه ثلاثين كتاب ورغم منك أهو ما تعرفوش ولكنه في نصوص كتير من اللي بتوفق التاريخ بالدين
1: بتقول انه نزل مصر وهو اللي علمهم الهندسه والحساب، الايمان بسيدنا ادريس ونبوته في صميم الاسلام والمسيحيه كمان، فهو اتذكر في الانجيل وفي القران نظرة محاولة الفهم تبدو جلية في عيني فيجيب عما يدور في ذهني دون سؤال. هفهمك دلوقتي أنا بحكي لك الكلام ليه أتحرج قليلا فأنا لا أريد أن أبدو متململا من حديثه وقد جئت ساعيا له واحدة من الثلاثين صحيفة دول كان فيها وصف الرحلة سيدنا إدريس من الأرض للسماء والسماء هنا مش السماء اللي فوقنا السماء هنا معناها العالم الثاني اللي يمكن لو ربنا رضي عنه نكون فيه بعد ما اموت طب ما في احاديث بتوصف رحله الاسراء والمعراج لا الموضوع هنا مختلف يا خالد الصحيفه دي فيها الطريقه اللي تفتح بها الابواب ابواب السماء وابواب تهنئه مش المفروض تتفتح كان استيعاب ان ما يحكيه اكثر من مجرد اسطوره صعبا علي حتى بعد كل ما لقيته في الفتره الماضيه ولكني سألت بالرغم من ذلك وحضرتك هي كانت الصحيفة دي عندك بتعمل ايه وازاي وصلتك ما انا لك انا ضيعت عمري كله علشان اوصل للجزء اللي كان عندي طب وايه اللي مخليك فاكر انهم ممكن يكونوا فاهمين قيمة حاجة زي كده انا ما اعتقدش ان حد ممكن يبقى عارف الكلام ده غيرك انت ومجموعة اكيد قليلة من المهتمين بالحاجات دي انا افترضت زيك كده في الاول لحد ما حكيت لي اللي انت حكيته لي ايه في اللي انا حكيته لك يخليك تفترض عكس ده انت علشان تشوف الرؤية اللي انت بتشوفها لازم يكون في أثر من عالم تاني في ريحة تحضير وأعمال وجن من غير الريحه دي انت ما تقدرش تشوف حاجة قمي برأسي موافقا قبل أن يكمل إذن هي مش صدفة مش صدفة ان شاب وطاها اللي انت بتدور عليهم يكون صبهم مسسة سمحلك بالرؤية دي غير ان حد فيهم كان بيحاول يحضر جن يقرا له الصحف ويفتح له باب هو ما ينفعش غير الجن هما اللي يقراوا الصحف دي لا ينفع بس اللغه اللي اتكتبت بيها مش مجرد لغه قديمه الصحف مكتوبه بتشكيله من اتنين وسبعين لغه ما فاضلش منهم ولا واحده فانت محتاج تحضر جن قديم وقوي علشان يعرف يقرا الكلام ده ومحتاج واحد فيه دم الوارثين. علشان يفتح الباب بكلماته لو افترضنا ان ده حصل افترضنا ان كل ده حصل وبعدين هيستفادوا ايه هيستفادوا ايه انهم يفتحوا باب السماء يسال جلال ثم يهز كتفيه متابعا ولاد الكلب عايزين يخشوا الجنه من غير حساب وده ينفع لا طهاب أول ما يتفتح باب هيتحرقوا هم واللي معاهم، مش بينطوا سور الاستاذ هم. طب ما هي محلولة، ما يتحرقوا. أيوه يا خالد، ولما هيتحرقوا إيه اللي يضمنك ما نتحرقش كلنا معاهم والأيام هتقوم؟ أصل بصراحة، مش ده اللي اني في الأغلب. كل ده هيصفصف على محاولات عبيطة بتفوق قدرتهم يا هيزهقوا يا هيأذوا نفسهم. لكن مش هيسببه أذى لحد تاني، عشان مبقاش بخوفك على الفاضي، أنا اللي يهمني إن غالبا آخر نسخة من الصحف دي هتختفي وهتضيع معاه، وأنت أكيد همك إنك تلاقي قريبك، ولو كان مجبر على الموضوع ده، لم تطل جلستنا بعدها، كان الوقت بالنسبة له قد تأخر، وأنا احتجت إلى الإختلاء بعقلي لهضم كل ما ألقى علي. أعود للمترو، وقد خفت كثافة ركبيه، فأسعدني الحظ بأن أجد مكانا للجلوس، تهتز بي العربة، وتشعرني وكأنني على مركب في البحر، فإزداد الدوار الذي يملأ عقلي. احتجت إلى يومين بعد شربي للشاي المالح ليعود تواصلي مع طنطل بشكل كامل، لم أفقد تواصلي طوال اليومين مع ليلى. ولكنها حذرتني أنني لو احتجت إلى طنطل لن يكون متواجدا فتأثير الملح داخل جسدي كان كبيرا خاصة أن ليلى أكدت لي أن ما وضع في الشاي لم يكن ملح طعام عادي بل ملح مخصص لطرد الجن لا أستطيع لوم الرجل أو أكن ناحيته أي ضغينة فقد فعل ذلك ظنا منه أنني ضمرت له شرا كان اليوم إجازة وصحوت على ليلة تخبرني بعودة طنطل كانت نية زيارة أمي والعودة إلى غرفة طها وحدي بالتأكيد سأشعر بأمان أكثر في وجود طنطل على مر السنين لم تتكرر رؤية لأمي على فترات قريبة منذ أن رحلت أو رحلت إلى بيت جدتي استقبلتني استقبالا حافلا شاكرة إياي ألف مرة على اهتمامي بطاها ومع كل شكر ازداد شعوري بالغربة أنت لا تحتاج إلى كل كلمات الثناء والعرفان تلك حين تتحدث مع بني دمك أخبرتني دون أن أسأل أن أبي لم يعد بعد من الصلاة أيضاً وإن كنت أشم بوضوح رائحة التبغ التي تتسرب من غرفته في الدقائق البسيطة التي وقفت فيها مع أمي في انتظار المفاتيح، لكني لم أهتم. تناولت المفاتيح وانطلقت إلى السطح. يجذب انتباهي برج الحمام بشكلهما المميز كعمودي طين، فعادة ترى مثل تلك الأبراج في الأرياف. وحين يربي أحدهم في المدينة حمامًا، فإنه يصنع له عدة أقفاص، وتكون غية الحمام عوضا عن تلك الأبراج لا أطيل النظر وأفتح غرفة طه كنت حريصا على ارتداء قفاز شتوي يمنع جسدي من لمس أي شيء دون قصد مجرد أن أفتح النور أرى كل التموجات من حولي الغرفة كما تركتها أنا ووليد بالضبط كان رأي ليلى في هذا الأمر أن الفتى نفسه ملبوس فكل هذا الدنس لا يأتي من عمل بسيط إن كل تفصيلة في حياة طاها يشوبها أثر من عالم الشياطين كنا قد اتفقنا أن يكون أول ما ألمسه تلك المرة هو وسادة السرير فمن رأي ليلى أن ما تفكر فيه في آخر النهار وقد يتبعك حتى لأحلامك هو أهم وأكثر ذكرياتك حدة بالإضافة أنه في حالة سقوط جسدي من الجيد أنا كنت جالسا على الفراش محتضنا وسادة جلست على الفراش وتمتمت المعوذتين ودعوت الله راجيا الستر ثم أخرجت من جيبي قطعة خشبية مغطاة بالمطاط اشتريتها خصيصا لاعضعها بين أسناني قبل أن أخلع القفاز وأجذب الوسادة التي غرقت بالتموجات والمشمة في يدي الأخرى ليضرب البرق بعد إحدى وعشرين دقة كانت آخر ليالي رمضان لم يكن بالضبط يوم الوقفة كونه أول أيام العيد الصغير ولكن أتفق على تسمية اليوم الذي يسبق أي عيد بيوم الوقفة كان إجازة مدرسية قضيت نهارها نائما في استعداد لليلة وقفة أسطورية سأقضيها مع ابن عم تيميدو ولكن استغراقي في النوم كل هذا الوقت جعلني أشعر بالإرهاق بالفعل وأحتاج إلى أن أستزيد نوما حين فاجأني صوت ميد مناديا من الشارع خرجت سريعا إلى الشرفة صارخا نزلك هو لكن يدا فلاذية جذبتني من فنلتي ألتفت لأواجه نظرة أم النارية وهي تقول لي كام مرة أقول لك إن راسك أثقل من جسمك، تدلد راسك كده تاخدك وتقع يتفتح نفوقك. وأنا مش حامل لفة على مستشفيات، والمصحف أسيبك مربي في الشارع. يا ماما ما كنتش مدلدل راسي، أنا بس بقولي لميدو إن أنا نازل بلا ميدو بلا زفت، إنزل شوف لي فين بقى صواني الكحك من عند فاتن، الصواني اللي عندنا مش مكفية. يا ماما ميدو تحت مستنيني، وقبل فاتن ما رجعتش من الشغل، أنا مش هتأخر أول ما أرجع هعدي أجيب وقبل أن تتاح لها فرصة للردي كنت قد تملصت منها متجها إلى الباب وهي تصيح من خلفي يا واد استنى بس خد معاك الصواني اللي جهزت للفرن أتجاهلها منطلقا كالصاروخ ملتقة حذائي في طريق خارجا من الباب ليأتي صوتها من بعيد صارخة ما أنا مش مخلفة راجل يا طه هنزل ودنا الصواني أرتدي حذائي على درجات السلم وما إن أخرج من باب العمارة حتى أجد ميدو واقفا يتحدث إلى أمي في الشرفة وهي تقول له: "مش عاوزة شغل صيعة وقلة أدب، خلي بالك منه وما تتأخروش". أجذب يده وأنا أقول بصوت عال دون أن أنظر لأعلى: "لازم بقى نمشي يا ماما علشان ما نتأخرش". ننطلق مهرولين غير ناويين على شيء محدد دون الابتعاد عن مرمى بصر أمي. هنروح فين؟" يسألني ميدو وقد بدأنا في تهدئة خطواتنا وقد خرجنا على الشارع. عمل لك مفاجأة. أقولها متحمسا. أول حاجة هنطلع على بتاع البيتزا اللي عند الخزاة. إيش معنى؟ ده طلع بيعمل عروض تشتري بتزاي وتاخد عليها بتزاي هدية. يقف ميدو فجأة. طب وده بكام؟ ما تقلقش يا عم معايا فلوس أنا محوش 30 جنيه. إيه ده؟ طب استنى. عندي حاجة أصيع. ما تيجي نأجر فيسبح. أقف مفكرا فيما يقوله.
0: وأنت معك أنا معي خمستاشر
1: يقولها بفخر وهو يربط على جيبه طب وهيكفي كده يا عم إحنا هنأجر فيسبة واحدة أسوقها وإحنا رايحين وأنت تسوقها وإحنا جايين تختلط الإثارة بالخوف من أمي لو عرفت أنا الآن في الثانية عشرة من عمري ولم تتوانى لي أبداً فرصة ركوب الفسبة بينما أرى أطفالاً في التاسعة والعاشرة ينطلقون بها في الشوارع من حولنا لن يكون أسوأ شيء أن أخفي عنها أني أخذت الفسبة في جولة ليس وكأني أتعاطى مخدراً أو أدخن ألتفت إلى ميدو وأقول له بحسم أنا موافق ناخد لفة ولا اثنين كمان ونجيب بتزياء صغيرة بدل الوسط يرد بحماس هو ده الكلام وبعدين إحنا هنتألف كحك بالليل بخطوات سريعة نعود ناحية المنزل، ثم نتجه يسارا في اتجاه محل الفيديو الذي يجاوره نصبة صغيرة تؤجر دراجات وفسب. يتولى ميدو الاتفاق، ويختار لنا فسبة خضراء فسفورية لننطلق في مغامرتنا. أخذ مقعد القيادة في اللفة الأولى، وجلست خلفه، أصرخ في أذنه. خلي بالك يا ميدو، ما تجيش ناحية المربع بتاع البيت. أحسن ماما المحنة وتنكد علينا بقية العيد يصرخ قائلا شيئا ما في الهواء لا أفهم منه أي شيء حيث أنه كان قد قرر الخروج على الشارع الرئيسي فأصرخ مرة أخرى في أذنه أنا مش سمع حاجة بقولك تعال نروح ناحيه شارع العريش خلينا نبعد عن هنا خالص يهز رأسه نافيا وهو يقول شيئا آخر غير مسموع يا ابني مش سمعك يدير رأسه ناحيتي محاولا ايصال كلماته وفي تلك اللحظه تظهر حفره في الطريق تخل بتوازن الفسبه لننقلب مسحولين على الطريق الاسفلتي وتتعالى من حولنا اصوات زمارات السيارات التي تحاول تفادينا لحظات تمر قبل ان يستوعب جسدي الالم وشعور حارق في كفي التي انسلخت طبقه رقيقه من الجلد من عليها اراميدو كان قد قام ووقف بالفعل متجها ناحية الفسبة ليطمئن عليها ثم يأتي الصوت الذي يجمد الدم في عروقي أجد صوت أمي تصرخ باسمي التفت لأجد أننا قد سقطنا أمام الفرن تماما وهي قادمة تركض مرددة اسمي بلا توقف في هستيريا ما إن اقتربت مني حتى رفعتني من على الأرض وهي تتأمل كل جزء فيه وتنظر بعين أغرقتها الدموع أنت كويس من صدمتي لا أستطيع الرد وهي تكرر السؤال حتى يأتي صوت ميدو من خلفنا ما تخفيش عمته دي خربيش بسيطة تنظر له أمي صارخة آخر انت خالص أنت السبب ثم تنظر لي نظرة أخرى متفحصة وتربت على شعري قبل أن تقول أنا هوريكم أسود عيد في حياتكم يلا انجروا قدامي بالطبع ترفض أن تجعلنا نركب الفسبة مرة أخرى لإعادتها، فنجرها بجوارنا حتى النصبة التي تخرج في صاحبها جام غضبها متواعدة إياه بإبلاغ الشرطة عن نشاطه لتعريض كل أولئك الأطفال للخطر ثم تأخذنا مصطحبه إيانا للصيدلية نتبعها في صمت وقد انفطر قلبي على البيتزا التي لن آكلها والفسبة التي لم لي فرصة قيادتها بينما يلهي ميد نفسه بمحاولة التوازن على حافة رصيف شارع المطبع الطويل والميكروباصات تتصارع من جانبنا محاولين إنهاء دوراتهم سريعاً بالتأكيد لقضاء احتفال الوقفة التي سأحرم منه وأضواء المكروباسات المبهرة تتوالى في سرعة كقطارات متتابعة أشعر بالحنق من بالي ميدو الرائق والتفت اليه قائلا على فكره عليك انت قبل ان انهي كلماتي وبعد ان رفع ميدو راسه ناحيتي اختل توازنه من على الرصيف ليهبط على قارعه الطريق مباشره امام ضوء باهر قادم من ميكروباس مسرع في اقل من ثانيه اجد يد امي قد جذبته من قميصه رافعه اياه لحافه الرصيف ليمر الميكروباص المسرع مطلقا نفيرا طويلا وسبة غابت بعيدا. نبضات قلبي التي كانت تسارعت حتى وصلت لحلقي، تستمر في تسارعها بفعل القصور الذاتي، وأنا أرى نظرة ميدو المشدوها لعين أمي ويده المدلات بجانبه، ترتعش من الصدمة، ثم تنطلق مني صرخة لا إرادية حين تدفع أمي بجسد ميدو إلى قارعة الطريق، لتدهسه عربة أخرى مسرعة. قادمة من الجانب الاخر يتوقف كل شيء عدا انا وامي التي تستدير ناحيتي وتحتضنني ملثمه جبيني ثم تتناول يدي التي اشعر مع لمساتها بنيران في كفوفي ولكني لا املك الكلمات ولا صوت للتاوه جاذبه اياي لاتبعها ناحيه المنزل وسط اصوات صراخ من راكبي الميكروباس الذين تجمهروا حول جسد
0: ميدو وصوت أمي الصارم الذي جاء قائلا:
1: بص قدامك، لم يأتي الضياء، بل أجد نفسي في جو قاتم بلون الرماد، تحت أقدامي نهر من رماد يتموج سامحا بنظرة لمكنونه، بقايا نيران تلفظ
0: آخر أنفاسها، ثم جاء صوته، عايز مني
1: إيه يا خالد؟ كنت لا أتعرفه في البداية، ولكن برغم الرماد المشتعل. الذي يغطي سترته الجلدية وشعره الطويل ولحيته التي لم أرها من قبل، كان طه يتقدم ناحيتي سائرًا على بحر الرماد دون أن تغوص قدماه. طه، ده أنت بجد؟ أنت فين يا طه؟ إحنا قلقانين عليك. لا يتوقف ولا تتغير وتيرة خطواته مقتربًا وهو يقول: أنت شفت حاجات كتير ما كانش المفروض تشوفها. كبرت وشربت صنعة جدتك. أشك للحظة إن أنه يتحدث إلي دون أن يستطيع سماعي فأحاول مرة أخرى يا أنا بحاول الاقيك أنت سمعني أهلك خايفين عليك وعايزينك ترجع لهم يتوقف فجأة وينظر لي وتتسع بسمة مخيفة على وجهه وهو يقول وأنا بحاول أرجع لأهلي كان هذا المكان يوترني بالفعل ورغم أنه على مرمى البصر لا يوجد سوى مساحات مفتوحة تحتوي على الرماد فقط إلا أني أشعر بضيق وكأني معلق في مصعد مغلق احارب من أجل أنفاسي وقوم رهاب الأماكن المغلقة كانت عين طه أكثر سواداً مما أتذكر وفمه حين يتحدث وقد اقترب مني وكأنه مطلي باللون الأسود تراجعت خطوة للوراء ومددت يدي لجيبي أتلمس المشمة وأنا أهمس
0: ليل ليل انا فين هو ده حقيقي ولا انا بحلم
1: لا رد ارى نظرة اشمئزاز قد رسمت على وجه طه ولرعبي اخرج لسانه مبللا شفتيه قبل ان يتحدث فقط ليظهر ان لسانه اسود تماما ولعابه الذي يبلل به شفتيه هو ماده سوداء لذجه ثم ينطق بصوت كالفحيح انا لي دين في رابط جدتك كنت ماجله لكن بما انها
3: بعتتك ورايا فانا مش هرب الكلب انا هقتل صاحبه خالد خالد
0: الضوء الساطع المبهر صوت ليل في
1: اذني
3: خالد خالد
1: يخفت الضوء رويدا رويدا ويتبدل الصوت لأسمع صوتا قادما من خارج رأسي. خالد. كان أبي جالسا على حافة فراش طه بالجواري، ساندا رأسي إلى يده، وبيده الأخرى ينثر قطرات ماء على وجهي، وخلفه تقف أمي وقد غرورقت عيناها بالدموع. بعد أن يهدأ جسدي أتوقف عن الارتعاش تماما، وتبدأ أنفاسي في الانتظام. يتناول أبي القطعة المطاطية من فمي ويسقيني من كوب معدني بعض رشفات من الماء البارد وبصوت ثابت يسألني أنت بخير أمي برأسي غير قادر على الكلام بعد فيومي رأسه بدوره مربّتا على كتفي ويقف موجها حديثه لأمي ما تخفيش نوبة وعدت ثم يتجه خارجا من غرفة طاحة أغمض عيني للحظات أشعر أثناءها بجلوس أمي بجواري على السرير وأتمنى لو ترحل وتتركني لدقائق ألملم شتات ذاتي وأسأل ألف سؤال لليلة ولكنها على ما يبدو تحاول أن تمارس دورا ما لا حاجة لي به كان أبي المهندس نجيب كريما كفاية ألا يحاول تمثيله أخذ نفسا عميقا قبل ان افتح عيني واسال هو هو طه يعرف تيتا ابتسام ترتسم امارات الدهشه على وجه امي ولكنها تجيب لا خالص والعمر قبلها اسكت مفكرا للحظات ثم اخاطر بسؤال طب ام الله يرحمها كانت تعرف تيتا تعرفها بس ما كانتش بتحبها انظر اليها طالبا الاستزاده قبل ما تحمل فطاها راحت لها مره كان بقالها سنين هي وجوزها بيحاولوا يخلفوا بس ما فيش فايده فرحت لجدتك تساعدها بس جدتك رفضت على حسب قولها وعلى حسب قول جدتك ان دي مش حاجه تقدر تعملها اصلا وان اي حد هيقول لها ان في حل لمشكلتهم دي غير حلول الدكاتره هيبقى نصاب زعلت اول ما ساعتها وقالت ان جدتك مش عايزه لها الخير طب بس هي حملت فطاها بعدها اه ارادت ربنا سبحان الله بس عمك الله يرحمه مات وهي حامل. هي معرفتش أصلاً إن هي حامل إلا بعد ما مات بأسبوع، حظ وحش أوي الواد هذا ده من قبل ما يجي الدنيا. طب هو إبن عمتي الكبيرة اللي مات هو صغير كان مات إزاي؟ مرة أخرى ترتسم علامات الدهشة على وجهها ولكنها لا تمانع في الإجابة وهي تقول يا عيني خبطوا ميكروباص ليلة العيد كان ماشي في شارع ضلمة والواد صغير وسواء ميكروباص كان باين محشش ولا ضرب حاجة. هو كان لوحده يوميها؟ مش فاكرة، بس باين كده كان رايح لطه ساعتها. أنت اسألت غريبة ليه يا ابني؟ وإيه اللي فكرك بالحاجات دي كلها؟ مفيش يا ماما، بس بقالي فترة بعيد عنكم وعن الحاجات دي، فبس بفتكر مين يقرب لمين ومين حصل له إيه؟ شغريبة المصايب دي كلها اللي بتحصل لأبويا وإخواته؟ كل واحد بياخد نصيبه من الدنيا يا ابني. استأذنت أمي أن أبقى في غرفة طه لساعتين إضافيتين لأرتاح قليلاً. وافقت على الفور واعدة إياي أن تعود بعد قليل ببعض من الغداء. شكرتها، وإن كنت قد نويت أن أرحل قبل أن تعود. انتظرت دقيقتين بعد أن خرجت ليتأكد ألا تكون على مرمى سمع قبل أن أتحدث مع ليلى قائلا: "يعني كل المصايب اللي حصلت في عيلة أبويا دي يا ليل، وإحنا اللي عندنا لعنة الورثين دول ملعونين لعنة أنيل من أي حد. إذا أعدنا ترتيب الأحداث، فإن كل تلك اللعنات تبدأ من نقطة واحدة. أي نقطة؟ أم طه ذهبت إلى جدتك لطلب مساعدة في مشاكلها مع الحمل، ورفضت جدتك أن تساعدها، فقررت أن تتولى الأمر بنفسها. في الأغلب استحضرت جنا عاشقا، وكانت حياة زوجها ثمن هذا الاستحضار. علشان كده تذا ما رضيتش تساعدها كان من الطفل حياة حد لا في الحقيقة السبب كان أنا يطف ليأتي بالسحر لن يكون أدميا بالكامل فما أحضرته للعالم ابن عمك في الحقيقة هو هجين نصف أدمي ونصف شيطان أستغرب كلماتها فكل ما أتذكره عن طاها كان الهدوء والخجل الشديد وثمنا آخر دفعته لإحضار هذا الهجين أنها تخلت عن أي إيمان ورحمة في قلبها حين تعبث بالسحر مع الخوافي دون أن تكون من الوارثين فإنك تتخلى عن الكثير وتلقي بذاتك إلى الجحيم فالشياطين لا ترحل أبدا وتقتات على روحك حتى تلاقيهم في مصيرك المحتوم في الجحيم يهزني حديثها أن أسأل سؤالا أخاف من إجابته هل حكم عليك واحد من الوارثين أن أنتهي في الجحيم أيضا؟ ثم تكمل هي كل ما تخلت عنه من أجل طاها فكان هو الشيء الأوحد الذي تحيا من أجله وأي تهديد له ولو حتى متخيل كانت تواجهه بالدم كما حدث مع الطفل المسكين وبعدها وقبل وفاة عمتك الكبرى يبدو أنها استنتجت أو عرفت بشكل ما أن أم طاها كانت السبب في مقتل ولدها وهو ما يفسر كلماتها الأخيرة لطاها واتهامها له وأمه بالقتل أقاطعها قائلاً ما ممكن كانت بتتكلم على أخوها اللي مات طه محتمل أيضاً ولكن في استخدامها صيغة الجمع فأنا أميل إلى تفسير الثاني لابد أنها كانت إفاقة من غيبوبة سكر ظنوا أنها ماتت يبدو أن طه قد قتلها ساعتها طب مش ممكن تكون رجعت للغيبوبة تاني بعد ما فائت؟ لا أظن فالطبيب الذي أخرج تصريح الدفن بعدها كان سيعرف أنها غيبوبة سكر وليست وفاة إذن فكل المهاسي التي أصابت عائلة أبيك بدأت من تلك النقطة وتنتهي عند طاها كان هناك شعور غير مألوف مع آخر درجات السلم أقطعها قبل الوصول لباب منزلي كان مؤقت نور السلم قد انتهى ولا يضيء الدور إلا ضوء الصالة التي يتسرب من خلف شراعة الباب الزجاجية منعكسا على الحائط شيء ما لم يكن على ما يرام في هذا الوقت من الليلة تكون جدتي في الفراش بالفعل مطفئة أنوار الصالة وتاركة اللمبه السهاري الصفراء وهناك أيضا ذلك الصمت المطبق أشعر به ثقيلا حتى أكاد أسمع نبض قلبي في أذني شيء ما خطأ شيء ما ليس في مكانه حقيقة لا أرغب في تعلمها شيء ما يتردد إصبعي في الضغط على جرس الباب ورحة يسراي تتلمس الجزء الخشبي من ضلفة الباب ومع لمساتي يصدر صرير خفيف شعاع من الضوء يتسع ما بين الضلفتين مع اتساع انفراجة الباب وأمامي هنا تقع الحقيقة وألتقي بواقع الجديد أجر أقدامي جرا لمنتصف الصالة أحاول أن أجت على قدمي ولكني أقع عوضا عن ذلك ويدي المرتعشة لا تطاوعني أن أمس جسدها أقلب جسدها برفق لتواجهني عينها المفتوحتان الخاليتان من الحياة فمهل فارغ شاهد على أنها رحلت قبل الاوان ولم تكن قد نطقت بآخر كلماتها بعد
2: وأرى على خديها تموجات النهر الدنس
1: الذي يخبرني أن الأسوأ قد حدث ولم تكن وعكة صحية هي التي أفنتها، أخرج المشمة من جيبي وأمد يدي متلمسا خدها المجعد،
2: وتمر الإحدى والعشرون خفقة كالدهر قبل أن يضرب البرق.
1: أقف أمام باب الشقة القديمة مستحضرا كل ما ملأ قلبي وفاض من كره لمن يقف في الجانب الآخر. تلك المرأة لولاها لما كنت أواجه هذا الوجود المضني. لولاها ما كان هذا الجحيم الذي مرت به أمي. ومع ذكر امي افقد صبري اركل الباب بقدمي مره فالثانيه لينفتح على مصراعيها واجد العجوز امامي تقف مدققه النظر بي تتحرك شفتاها دون كلمات قبل ان تقول انت طه لاجيبها ساخرا من مكاني لا مبروك فعلا يا ابتساء انا طه لا تزال تدقق النظر وتحرك شفتيها كأنها تتمتم بكلمات غير مسموعة حتى اتسعت عيناها وشهقت. إذا فقد عرفت ما أنا حقا. تتسع ابتسامتي فتقول: أمك الملعونة المجنونة بنت الكلب. نعم، بالتأكيد عرفت ما أكونه. أنت السبب، أنت سبب كل حاجة. أنا كنت جاي آخذ الورق اللي سهيل أخذته من أوضتي وكنت عايزك تفضلي عايشة لحد ما تشوفي اللي هعمله. بس لا، مش هقدر أسيبك أكتر من كده. تضع يدها على صدرها في سرعة ممسكة بقلادة ترتديها ثانسويلي بلا
2: عشر دولار. كاتماز لعنت أيدر نفسه. شيطان تاشر.
1: أصرخ في سرعة.
2: بهكذا شوكسوس. أملك وعدك. واسترد الدين.
1: واخذ كلمة من على لسانك. باسم طاعها. تتسع عينها في هلع وهي تكرر الكلمات في سرعة ثم تقف عند نفس الجزء من التعويذة غير قادرة على النطق تكررها مرة أخرى ويعجز لسانها مرة أخرى أتنفس الصعضاء ثم أقول لها كل دين لازم يتوفى حاجة ابتسام وانا اللي ملكت دينك وهو توفي. والكلمة اللي انت مديون بيها اتخذت ثم أقترب منها وأقول بتلذذ طاشر محرومة روح كورو هالكوي ماز وأصمت للحظة قبل أن أكمل وأنا أشعر بجسدي كله يرتجف من الحماسة باك دا تحاول أن تصرخ دون فائدة وروحها تحترق بداخل جسدها تمد يدها وكأنما تحاول أن تجذب الهواء وتدفع به لرأتيها دون فائدة لتقع أرضا وتهمد حركتها للأبد تنتهي الرؤية وأنتهي معها لا يزال عدم التصديق يتملكني وأنا أمسك بيد جدتي، أملي عيني من جسد جدتي وعقلي لا يصدق ما يرى رافضاً. رافضا أن يكون هذا حقيقيا، وما الفائدة من الإنكار الآن؟ لقد عرفت ما سأجده قبل أن أراه، لكنني أردت رؤيته بشدة، وها أنا نادم على ذلك، لم تأتي الدموع، بل كان هناك غضب مستعر بداخلي. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا في حياتك حياتك البيف وتمتم بالرد وقد أفلت المعز يدي بالفعل انتقل لمصافحه أبي الذي يقف بجانبي أمام صرادق العزاء الذي امتلأ عن آخره اشعر بيد تربت على كتفي ويد تصافحني من المعز الذي يليه قائلا
2: البقاء لله
1: يتوقف عقلي عن العمل للحظات وقد طار منه الرد المناسب لاتمتم حياتك البائع مره اخرى لا اعتقد انه حتى سمعني او اهتم بردي من صوت التلاوه التفت مره اخرى عن يميني باحثا عن اي معزين اخرين قادمين ولكن كان كل القادمين نساء يتجهن الى باب العماره حيث يؤخذ عزاء السيدات فاقرر ان اجلس قليلا واجد ان ابي قد سبقني بالجلوس بالفعل اسلم ظهري للمقعد الخشبي غير المتوازن واثبت نظري على نقطه ما في الفراغ مقاوما رغبه غريزيه في ان اتحسس المشم في جيبي والتي ستاتي بصوت ليل الى راسي في تلك اللحظه اشعر انني افتقد صوتها وانه قد صار مالوفا انا في حاجه للمالوف في ذلك الواقع الغريب الذي لا ازال ارفضه ينتهي القارئ من تلاوه الجزء وارى من اخر الصرادق شخصين يهمان بالرحيل انتبه واقفا وامد يدي في تلقائيه لاعتيادي على مساعده جدتي على النهوض ولكن أجد وجه أبي الذي وقف بالفعل ينظر ليدي باستغراب يصافحه المعزيان في صمت ويصافحاني بشدة على الساعد مكررين شد حيلك البقاء لله لأتلعثم مرة أخرى وأجد نفسي أقول لا إله إلا الله ألمح نظرة جانبية من أبي وهزت رأس تبعث لي برسالة أني أخفقت بشكل ما يبدو أنني لا أصلح حتى لتلقي عزاء بالتأكيد هذا ما يفكر فيه هذا الفتى لن يكون جديرا حتى بالوقوف في عزائي أجز على ضروسي مبتلعا غصة تملأ حلقي وأدس يدي في جيبي متلمسا المشمة وانا بالله جاء صوت ليلي بتلك الكلمات ليرددها وأنا أصافح المعز التالي حين قال لي البقاء لله رحل أبي قبل أن يرحل آخر المعزين دون وداع كعادته أو ربما لأنه يتوقع رؤيتي في المساء حين أعود مع أمي لم أفكر حقا ما الذي سأفعله بعد انتهاء العزاء يقترب مني آخر حفنة من المعزين شدين بأزري ومن خلفهم أرى وليد الذي كان أول الحاضرين وآخر الراحلين بعد ان ساعد في جمع المقاعد ليشير لي بيده انه سيراني غدا فاهز راسي ممتنا وأته مره اخرى واصطلاغوا الجمع حين صعدت الى المنزل وجدت ان اخر الراحلين من النساء كانت ندى وقد اصرت ان تساعد امي على ترتيب البيت دون كلمات تلقيت منها تربيته على الكتف وصرت انا وامي في منزل جدتي أقف في منتصف الصالة أشعر كأنني جندي في وضعية انتباه ينتظر الأوامر لا أنوي على شيء ولن يحركني من مكاني إلا أمر مباشر تقترب مني أمي وتحتضنني بشدة ومع افتراقنا تدس شيئا معدنيا في يدي لا أحاول حتى النظر ليدي وقد تعلقت عيناي بها وهي تلملم حاجاياتها وتخرج من المنزل لم أنظر ليدي لدقيقة أو أكثر بعد أن أغلقت الباب هل نسيتني؟ هل نسيت وليدها الذي صار وحيدا؟ ألن تأخذني معها؟ ألم تنتهي عقوبتي لذنب لم أجنه؟ ثم نظرت ليدي لأجد ميدالية عليها شعار مصر للتأمين وقد اصفرت باهتة من فعل السنين كانت ميدالية جدتي مرفقة بها مفاتيح المنزل قد صرت يتيما وحيدا انتهى بي الأمر في منزل وليد جلست وحدي ما يقرب من الساعتين في المنزل ولكن فشلت في أن أفعل أي شيء سوى تأمل أثر النهر الدنس على الأرض مكان سقوط جدتي حاولت الهروب بالجلوس على المقهى لأفاجأ بوليد قادما ليخبرني أن ندى قد اتصلت به وأخبرته أنها رأتني أجلس على المقهى وحيدا وانه يجب عليه ان ياتي ليصطحبني وقد كان ولم يستطع ان يخفي حماسته ان ندى تملك رقم هاتفه وظل طوال الليل بعد ان ترك لي فراشه وافترش الارض بجواري ما بين معزيا وما بين معددا لمحاسن وجدعنه ندى التي يراها بالف رجل وقص علي مكالمتهما الهاتفيه بالتفصيل اكثر من عشرين مره وقد كان لكل كلمه معنى لا يلاحظ للوهلة الأولى، وكل المعاني تؤدي إلى نفس النتيجة، أنها تهيم به عشقًا. في اليوم التالي أرسلت وليد إلى شقتي كي يأتي لي ببعض من احتياجاتي، وقد عاد بحقيبتين من البلاستيك بعدما أصر على مكوثي معه لفترة. يضع الحقيبتين أمامي وهو يقول: بص، ده اللي أنا عرفت لك. ما لقيتش مكنة الحلاقة اللي قلت عليها دي، فجبت لك ده. وهبقى أسلفك مكنه أبويا الله يرحمه يخرج من جيبه علبة أمواس اللورد الزرقاء أتناول منه علبة الأمواس وأنا أقول والله يا وليد مش عارف أقولك إيه تعبتك معي وليد يا ابني ما تقولش كده بس ولا تعب ولا حاجة. صحيح التليفون بتاع البيت ما بطلش زن من ساعة ما وصلت أنا قلت في حاجة ولا حد عاوز يعزي فرديت لقيت الراجل الجلال ده سأل عليك فقلت له اللي حصل بيعزيك لك رقمه عشان تكلمه لما تقدر يخرج من جيبه الاخر ورقه ويمدها نحوي اتناولها منه التليفون عندك اهو لو حابب تكلمه اسيبك تغير واروح اشوف لنا حاجه ناكلها علشان اكيد انت ما اكلتش طول اليوم ينصرف وليد مغلقا باب الغرفه خلفه اضع الامواس الى جوار التليفون ثم اسحبه لاضعه على ساقيه مديرا قرصه العتيق في المحاولة الثانية للاتصال يأتيني صوت جلال وقد تعرف على صوتي عن فوره. خالد، ما كنتش متوقع إنك هتتصل بسرعة. كنت حابب أعزيك. البقاء لله يا خالد. لو الوقت مش مناسب وتحب تتكلم في وقت تاني فأنا متفهم. سبحان الله الدوام لا لا أبدا. في حاجة أقدر في فيها حضرتك؟ انا كنت حابب اعرفك ان واحد من اللي بيجيبوا لي الادويه عرف ما كان شهاب يا جدعان يا جدعان مش قلنا مفيش سنايبرات انطلق صوت احد المراهقين الجالسين بجوارنا متذمرا اتبعه عن فوره بصوت بذيء من الانف وهو يقول طارق امراهت والكنيسه ومعاه سنايبر طب وديني الدور الجاي بوزك وهفلقك ويختتم تهديده بخبطه على لوحه المفاتيح لنجد في لحظه الشاب الملتحي الذي ينادونه بالسني ممسكا بتلابيب المراهق وهو يقول والنعمة لو الكيبورد ده باظ انا اللي هفلقك وخلاص ضلصت بتاعكم كان السني هو من يدير المكان ويجلس على مكتب بجوار المدخل لا يبرحه ابدا الا في حالات استثنائيه مثل ما حدث الان يلتفت لي وليد الذي يجلس بجانبي وهو يقول والله العيال باظت من ساعه السيبرات والالعاب دي ثم نقل عينه للشاشه التي امامه وهو يقول عايز تتغلب على اي مبنى النهارده اتامل في شاشه البدء امامي الخاصه بلعبه حربيه ما لا اطيقها لاقول انا زهقت من القريه دي خلينا في الجسر يومئ براسه مجهزا لدور جديد وانا اصفر في ملل كان ذلك رابع يوم نأتي فيه لهذا السيبر في انتظار أن يظهر شهاب في أول يوم قضينا عدة ساعات على برامج المحادثة ولكن نال منا الدجر وقررنا أن نجرب واحدة من الألعاب التي يدمنها أغلب رواد المكان ليلة أمس حاولنا أن ننضم لفرق بعض الأطفال الموجودين بالمكان ولكن بالطبع المواجهة لم تكن عادلة على الإطلاق ولم نستطع الصمود ثانيتين أمامهم فآثرنا السلامة واللعب معا على خادم محلي مع كل حركة من خلفي التفت بتلقائية باحثا في الوجوه عن شهاب كان العجوز جلال متأكدا من معلومته أن شهاب يأتي هنا في بعض الليالي الأمر الذي دفعنا إلى إبدال وردياتنا للورديات الصباحية وقضاء نوبة مسائية مطولة في هذا المكان لم يبتلع وليد جزءاً كبيراً مما أخبرته به ولكن قرر أن يساندني فيما يراه جنوناً على أي حال إيه عم فين يأتي صوت السنية تتبعه طرقعة. التفت لأجد أنها قبلات على وجه شهاب كان هو بلا شك عرفته من ذكريات عكاسته في الرؤية هو اللعين بالتواء شفتيه ومطه لآخر كل كلمة وتلك النظرة التي تخبرك أنه أنه وغد أثيم. بهدوء أربت على ذراع وليد الذي ينزع السماعات من على أذنيه ويتبع إشارة يدي بعينيه ليلقي نظرة ثم يهمس لي متأكد أنه هو أهز رأسي في صمت وأنا أتأمل الشاشة المملوءة باللون الأحمر القاني وعداد ينبئني بالوقت الذي أحتاجه لاعادتي للحياه. انظر من حولي متفحصان. لا يوجد في المكان الان سوى اثنين من المراهقين شبه المقيمين هنا. هم اصدقاء للسني وشهاب الجالس بجواره مشغولا بلف سيجاره حشيش او بانجو او مخدر ما. لم استطع قط التفرقه بينهم. جيد اذا تطور الموقف بشكل ما لا نريد عددا كبيرا من الاشخاص حولنا. عقبه واحده ان هناك كاميرا مراقبه في ركن السيبر اذا لا مجال لاي مساعده من تنطل حسنا فليكن ما يكون اقف واخذ الخطوتين اللتين تفصلاني عن مكتب السني واسمع كرسي وليد يتحرك ولكني ثابت العينين على شهاب يقول السني دون ان يرفع راسه خلاص يا شباب اتجاهله وانا اوجه حديثي الى شهاب طه مين؟ يأتي رد السني الذي رفع عينيه متأملا إياي لا لما أغزنا بكلم صاحبك اللي بيلف بانجو يأتي صوت وليد على الفور حشيشة يا خلود أحاول أن أتمسك بعض تصحيح وليد وأوجه حديثي لشهاب مرة أخرى طهفين يا شهاب يدس شهاب التبغ الملغم في جيبه انت مين يا نايتي يتدخل وليد عن فوره لا النايتي ده الحاجة اللي بيجبهولك رد عدل عشان ما تزعلش. مفيد وليد في تلك المواجهات، فان لا أعلم قط كيف أرد، خاصة أن العراك في مصرنا الحبيبة يتكون من 95% من تلك المناوشات الكلامية، و5% المرة يحجزون بين الطرفين. يتوقف المراهقان أصحاب الشاب عن اللعب ويصغيان إلينا. لقد تصاعد الموقف مع ذكر الحاجة. طب أنا عايز أزعل. يقف شهاب، لا أتذكر أنه يتفوق علي طولا، ويدس يده في جيبه، فأتوقع الأسوأ. لا مزيد من المناوشات الكلامية إذا. ألتفت لوليد وأقول في صرامة: وليد، كسر الكاميرا. تمر ثانيتين، يستوعب الجميع الكاميرا التي أعنيها، ليأتي صوت الصنية أخيرا. أنت عبيط يد أنت وهو، تكسر إيه؟ لا يابا، ده بيحاولوا يخوفونا عشان الدم والترتشة كده طب تمام. في خطوة واحدة يصعد شهاب فوق الكرسي الخشبي الذي كان يحتله صديقه منذ دقيقة ليجذب الكاميرا المثبتة في سقف مهترئ لتتدلى على الحائط، ويخرج يده من جيبه حاملا كتر ملفوفا بشريط لاصق. ها هتعملوا ايه يا شقية؟ ترتعش بسمة في ركن فمي وأنا أتحسس المشم في جيبي قائلا: هجيب لك رعو. تلك المرة كان الأمر مختلفا، تلك المرة احتفظت بجزء من وعيه تلك المرة لم أنتزع شخصا من مكانه، بل كان هناك حافظ عهد يأتي ليلبي النداء. إحدى دقة قلب. إحدى وعشرون دقة قلب وشعرت أني مشاهد. إحدى وعشرون دقة قلب ومع الثانية والعشرين التفت جسدي الذي لم أعد سيده ممسكا بتلبيب وليد دافعا إياه خارج المقهى في الدقة الخامسة والعشرين كان جسدي قد قفز متعلقا بالباب الحديدي للمكان مغلقا إياه مع الدقة الحادية والثلاثين كان سنية تحت أقدامي وأطيح بجسد شهاب باتجاه المراهقين الذين كانوا يركضون باتجاهي لا أعرف حقا أكانوا ينضمون للعراك أم يحاولون الهرب ولكني لست السيدة فلأترك لطنطل هذا القرار ما زال الشاب الملتحي يصرخ تحت أقدامي ركلة فالثانية يتلون وجهه بالدم قبل أن يباغتني شهاب الذي استعاد توازنه ليختل توازني وأقع خلف المكتب يستعيد الكتر ويضرب به مستهدفا وجهي ترتفع يدي في سرعة ليغوص في كفي آه طرف المشرط مكملاً طريقه بسهولة إلى ساعدي تتطير الدماء ولكن لا أشعر بأي ألم أنا مجرد متفرج خفقة قلب قبل أن تنغرس يسراي في أمعاء شهاب الذي تغرورق عيناه بالدموع وتنفر بداخلها كل الأوردة الحمراء قبل أن ينهض جسدي في آلية غير مبال بالمراهقين الذين استكانوا في ركن حاملاً شهاب بكلتا يدي وملقيا إياه على المكتب رخيص الصنع الذي انهار تحت جسده. بيدي التي تنزف، أمسك بشهاب من أذنه، ويقترب فمي منها، ثم أشعر بتحكم بسيط في الجسد. يصاحبه بحر من الألم لكني أفهم، فأسأل سريعا متحكما في أنفاسي قلت لك طهفين. ثم أعود لصفوف المشاهدين. أحاول أن أخبر نفسي أن الأسوأ قد مر وأن الألم الذي أشعر به الآن لا يقارن بألم الجرح المفتوح وألم الثلاثين غرزة التي تحملتهن في صمت كمشاهد صامت وقد تفضل طنطل مشكورا بتولي زمام الجسد طوال مدة الخياطة وتولى وليد الحديث بالنيابة عني مع الأطباء ولكن ما إن رحل طنطل حتى هاجمتني الآلام بالرغم من المسكنات. اطمأن وليد قليلا حين بدأت في التأوه والشكوى من ألمي. بعد أن طال صمتي لعدة ساعات، انفرجت أساريره وهو يقول: "لا، بس طلعت شيء وعفيض يا خالد، مع إنه والله ما يبان عليه، تلاقيك ضربت حبّيتين من الفراولة اللي اديتهم لك". كان ذلك مصطفى الذي أبقينا شهاب عنده في السنترال المغلق، بينما تخيط لي الغرز التي كنت محظوظا ان الكثرة كان ابعد من الشريان بسنتيمتر و اقل كما اخبرني الطبيب ياض فرولت اهل وضع عصب يقولها وليد مربتا على ساق لاسرخ متأوها قاتلا اي مصداقيه لمقولته اه بين المهم نعمل ايه في البالوه دي يقولها مصطفى مشيرا الى شهاب المربوط داخل كابينه السنترال الضيقه فوق كرسي خشبي قبل أن أنطق يشد وليد على ساقي مشيرا لي بالصمت لأبتلع كلماتي وأكتم تأوها كاد أن يصدر مني مرة أخرى، ويجيب وليد: لا إحنا هنأدبه بس يجيب اللي سرقه لو هنتقل عليك في المكان نصاية كمان وهنسيبه لحال سبيله مكانك بالصحاب يقولها مصطفى ثم يهم واقفا يسحب مفتاحا وقفلا من درج مكتبه. مسلما إياه لوليد وهو يقول: إقفل اه وراك وعدي عليك الصبح خد المفتاح. يمد يده فأسلم بيسراي ليقول لي: ألف سلام عليك يا وحش. أرد رغما عني متسائلا بصوت خافت: معلش أنا برضه مش عايز أسبب لك مشكلة يا مصطفى. وده مكان أكل عيش يعني. هيحصل إيه لو جالك بكرة برجالة ولا حاجة؟ اتسعت ابتسامة مصطفى وهو ينظر لوليد، "مش هزعل من صاحبك عشان ما يعرفنيش، ينور هو وصحابه في أي وقت". يقول لي يا وليد مطمئنًا، "لأ، درش ده مسيطر، يلا، سلام". يقولها مصطفى ثم يرفع عقيرته متابعًا، "ومات النار هتلاقيها في الكابينة الأخرانية". ويغمز لي أنا ووليد قبل أن يخرج. أبتسم وقد فهمت أنه يحاول إثارة الرهبة في قلب شهاب تجاه ما ننوي فعله به. أبحث في رأس ما بين كل مستقبلات الألم عن أي عذر أطلب به من وليد أن يتركني وحيدا مع شهاب، ولكن لا أجد ولا أقوى على التفكير في أي أعذار الآن. يكفي أنه يعاتبني على دفعه بعيدا، ليكن ما يكون. أحتاج أن أعرف الآن أين طه. افتح بوابة الكابينة ويجره وليد وانزع من على فمه اكوام شرائط اللحام اللاصقه ومن تحته الفوطه الصفراء التي حشرناها بداخله اتوقع ان يبدا الصراخ او ولكن كلما ياتي هو نظره كراهيه يعقبها صوت مبحوح اشبه بالفحيح وهو يقول
2: انت ملبوس اي
1: لا يقولها متسائلا بل يقر بواقع لا شك فيه كويس يعني انت عارف انك المفروض تخاف مني زي ما من انت كده خاف من طاها انا ما
2: بخافش من طاها انت اللي تخاف منه لما يجي يروقك انت واللي لابسك على اللي عملته فاية والله يا
1: انا لو اعرف انه هيجي علشانك ما كنتش تعبت نفسي وسبتك معزز مكرم مربوط لحد ما يجي لك وبعدها اللي يروق التاني يروقه وانت تتكل على الله في الحالتين في توقيت مثالية يأتي صوت وليد متسائلا هه، أجمات النار لتزوغ عين شهاب بيني وبين وليد وهو يقول بنفس لوية الفم المستفزة في عم ما بلش كلام وهو مش أهده يتحرك وليد دون كلمة الآخر الكبينة ويتناول شيئا لا أميزه من على الأرض ثم يضعه في يسرعه أنظر إلى الزجاجة الخضراء للحظة ثم يميز أنفي رائحة الفينيكا المميزة ولكن الرائحة لم تصل كما يبدو لأنف شهاب فتتسع عينه هلعا وهو يقول مجانين ولا ايه ويبدأ في الصراخ هيت أهم فكاني من هنا أنا ما أعرفش حاجة لا نحاول حتى كتم صوته وإن كنت قد شعرت بتوتر عظيم في ذلك الوقت المتأخر من الليل، لابد أن صوته يصل جليا إلى كل من حولنا ولكن يجب الا اعطيه اي احساس بان تلك الضوضاء ستكون ذات تاثير تهدأ صرخاته وهو يبتلع الهواء ابتلاعا لاقول له طب هديت كده اغسل وشك بشويه ميه نار واقرب منه الزجاجة التي تحتوي على الفينيك ليحاول ان يتراجع فجاه لينقلب به الكرسي الخشبي ويسقط على ظهره ثم ينقلب على جانبه وقد بدا في البكاء يا عم إنت بتحمل معاها كده ليه؟
2: أنا أعرفش حاجة!
1: بصعوبة أجلس القرفصاء بجوار وجهه لأقول له: أولا، أنا لسه ما عملتش حاجة، أنا اللي بيني وبين طه دم، وإنت اللي عايز تضحي بنفسك في النص،
2: فده اختيارك إنت. يا عم والله ما أعرف مكانه، طه مخو بيعرف مكاني وقت ما بيعوزني بيجيبني، ومن سحب ما جبت له الورقة وهو بقى من الأول. الورق اللي سرقته من عم جلال هو الزفت العطران ده
1: يقولها مكملا نواحه،
2: إحنا كنا رايحين نقلب الراجل في الهنتيكات لكن هو من ساعة ما شاف الورق وحاجه لبسته وما بيبطلش في الكلام وإنه لازم هيرجع ياخد باله الورق من عند الراجل ده بس لما يلاقي الملاك
1: يتدخل وليد متسائلا ملك إيه؟ ملك إيه يا؟ يرد صارخا
2: وانا اعرف منين يا عم بقولك اتقدم من ساعه مخاوة. عالو وحاوز ما عالوا قالوا اتلحس وعاوز يلاقي لك والنعمه ورحمة ابويا بعرف هو فين هو بيدور على الملك ده فين
1: أضع زجاجه الفينيل جانبا واتسند على وليد واقفا واذهب الى ركن بعيد عن جسد شهاب الملقى ارضا ليتبعني وليد لاساله هامسا انت سمعت عن حد بيحضر ملك قبل كده لا يا عم ملك ايه اللي حضره استغفر الله العظيم ثم يسكت فجاه مفكرا وهو يحك في جانب راسه ثم يقول لي بس ممكن هي مستبعاده يعني بس ممكن انظر اليه مترقبا فيقول مش الشيطان كان في يوم ملاك يكونش عاوز يحضر الشيطان اشعر براسي يدور كل ذلك الحديث غير العقلاني يشعرني انني أحلم أو أو أهلوس لولا الألم الذي ينبض في كل أنحاء جسدي لا أقسمت إن ذلك حلم لا ريب فيه أن أحيا حياة كتلك في موقف كذلك يكون التصرف المنطقي الوحيد أن أستشير الشبح الشبح الذي يسكن عقلي أتمتم أن أعبث في جيبي بحثا عن المشمة أنك تجننت وبكمله الجنان بقى تصل اصابعي للمشمه وانا اقول لوليد طب بعد الكرسي بتاعه ولا حاجه لحسن يتخنق وهو ملوى على بوزه كده يهز راسه ويذهب لتولي امر شهاب بينما ادير راسي متمتما بصوت خافت آه. ليل هو الملكه بتتحضر او بتتسخر يعني لا. ياتي على الفور صوتها الذي صار بمثابه بلسم للروح بس هم موجودين اشعر بتردد لاقل من لحظه قبل ان تقول لي
2: يساخرهم الله لخدمه
1: العباد على الارض وفي السماوات لا حكم ولا سلطان عليهم لمخلوق فقط خالقهم يعني الواد بيهزي او طه جنم فعلا ولا ولد مع وهم بيتكلموا عن الشيطان لا لا يتحدث
2: عن الشيطان ولكنه يبحث عن ملاك سقط
1: أنظر خلفي لوليد الذي أعاد شهاب للوضع الرأسي ويملأ له كوبا من الماء فأقول له ويل أنهار بره في الهواء شويه ثم أخرج من السنترال إلى الشارع الهادئ وأسأل من فوري ملاك سقط ازاي؟
2: لم يكن إبليس وحده من سقط من رحمة الله، هناك أكثر من ملاك خرجوا من تحت رحمة الله،
1: كلهم هنا على الأرض، ليسوا ملائكة بالضبط،
2: وليسوا شياطين، ينتظرون حسابهم في يوم الدين، وللصدفة فإن قصتهم قد رويت في صحف إدريس.
1: آه، لأ. ما اعتقدش صدفة كده أكيد طب مذكور في الصحف هم فين؟ طه ممكن يكون بيدور عليهم فين؟ ترددت مرة أخرى لم أعتد هذا التردد من ليلة قبل أن تقول لا
2: بالتأكيد غير مذكور مكانهم الآن ولكن يبدو أنه يحتاج لأكثر من شياطينه إذا كان يرغب في أن يحاول تكرار رحلة سيدنا إلى السماء ويفتح بابا من أبواب الجنة
1: طب إزاي نعرف نوصله ولا اللي جوه ده عارف حاجة عن مكانه ولا أنا عارف ممكن أدور عليه فين يمكن كل ده ملوش لازمة
2: يعني تيتا ماتت على الفاضي علشان أنا كنت بطارد واحد مجنون وحتى بوجودكم معايا وكل اللي قلتهولي إنك حاسة إن في حاجة جاية وإن في حاجة نقدر أعملها كان مجرد وهم طه اختفى بعد لحظة صمت أضيف وأنا أنا خسرت كل حاجة طه سيأتي
3: إليك
1: تقولها بلهجة حزينة تفتكر هيجي علشان يقتلني؟ ما أعتقدش كان استناني ما قتل جدتي وخلص طه عارف أني من أني إن كليه أي تأثير أشعر أن قدمي تخذلاني فأجلس على الرصيف ثم يأتي صوت ليل مرة أخرى
2: طه سيأتي من أجلك حين يعرف أن لديك ما يبحث عنه حين يعرف أن بداخلك غاية ثالثنا ملاك يا خالد ملاك صاق
1: لم أشعر بالارتياح وأنا أخبر الجلال عما أخبرتني به ليلى ولكنه الشخص الوحيد سوى طه المطلع على صحف إدريس بل هو أكثر علما من أي شخص آخر فضلت الا اشاركه اي معلومه عن ليل وطنطل واحتفظت بقصه ان لطيش يسكنني ولكن ليس وحده صمت طويل تلا حكايه له بان لطيش قد اسر لي بوجود ملاك ساقط في جسدي مذهل حي مذهل متملما في مقعدي انظر حولي في ارجاء غرفه وليد التي اجلس فيها وحيدا متشبثا بالهاتف الارضي كطوق نجاة خافضا من صوتي كي لا يتسرب الجنون الذي أتلوه لأي من أهل البيت لو افترضنا ان ان ده حقيقي او ممكن او او, أو ممكن مش, مش عارف هل ده ممكن اصلا اللي انا بقوله لك دون حاجه لذلك يماثل جلال همسي وهو يرد اه ممكن ممكن جدا انا كنت حاسس ان انت مبهر اكاد اشعر بابتسامته التي تتسع وقبل ان يكمل وانا اشعر ان ابتسامته قد خفتت اقول بس برضه ده معناه ان طه عنده معلومات ما كنتش متوقع انها تبقى عنده وهو لا يزال مخبول وهو اللي بيحاول يعمله جنان بس في معرفه ورا جنانه ده وده سبب ادعى اننا نحاول نوقفه قاطعا طيب ازاي اقدر اتواصل مع الملاك يتنهد جلال وهو يقول <تصفيق> <تصفيق> هي دي المشكلة ان انت عرفت بوجوده اصلا دي معجزة في حد ذاتها خصوصا ان جن هو اللي ساعدك انك تعرف المعلومة دي اعض على شفتي شاعرا ان جلال يشير انه يعرف اني لست صريحا معه تماما لكني لا اقاطعه ولا ابدي اهتماما ليكمل هو الملاك الصائد ده مش عارف افهمها لك ازاي بس هو مش موجود جوهك بالظبط انت بالنسبة له مجرد بوابة دي
0: غريبة طبعا انك بوابة الملاك والجن في نفس الوقت وفكر ودي بوك ايضا فكر فيها
2: إن هو في بعد غير البعد اللي احنا فيه بيشغل نفس المساحة لكن المساحة اللي هو يشغلها بتخفى عنك واي مخلوق الحقيقة لعنة الورسين
1: اللي صابتك خليتك تخش في مساحات شبه دي لكن كما
2: لك خرج من رحمة ربنا فالحل الوحيد علشان توصله انك انت كمان تخرج ايا كان المطلوب علشان توصله هيكون كفر بين بيحكم على روحك
1: باسوأ درجة الجحيم ممكن تبيع آخرتك وأبديتك علشان توصل لطاها استمر حديثي مع جلال أكثر من الساعة قبل أن أنهي المكالمة وأتناول المشم سريعا لأتحدث لليل لأسألها فورا أرجوك قوليلي لي إن في حل تاني أنا مش معرفه طبعا أني بتكلم معاك وهو كمان مستغرب أن الجن عرف وجود الملاك فده معناه أنك مختلفة في حاجة ممكن تعمليها الرسالة تقدري توصليها كنت أخبرها بذلك وأنا متلاحق الأنفاس وقد تملكني اليأس، لا ما أخبرك به صحيح بشكل كبير، قلت في ثورة طب ازاي يعني؟ دي حاجة جوايا زي ما بعرف أتكلم معاكي زي ما أنت بتعرفي تتكلمي معايا زي ما بعرف أكلم.
2: ثم ابتلعت لساني قبل أن آتي
1: بذكر طنطل عاليا،
2: كل ما تفكر به. هو محدود بنظرتك للكون، هناك عوالم محكوبة عنك بأمر الله، هناك خواف تعيش بين خلاياك، أكوان تقوم وتفنى بين خفقتي فؤاد، مهما أنعم عليك بنعم وبركات، فإن لعقلك البشري حدودا.
1: انت شايف أن اللي بيحصل لي ده نعمة وبركة؟ تصمت للحظة قبل أن تقول لي، نعم. نعم وبركة للكثيرين من حولك ممن ستستطيع ان تساعد وان ان توقف شرا كطه اهي قفلت يا ليل ولا انت عايزاني فعلا اترمي بجهنم علشان وقف اوقف طه؟ اوقفه من ايه؟ من انه يحاول يفتح بوابة الجنة دهبل خالد انا لا
2: اعتقد ان طه فتح بابا للجنة
1: يعني جلال غلطان؟
2: أعتقد أن طه يحاول أن يفتح بوابة جهنم.
1: تقع المشمة من يدي لألتقطها بسرعة. جهنم إيه اللي يفتح بوابته؟ فكر في الأمر، والدة طه حاولت الاستعانة بجدتك
2: لتساعدها على الحمل. وحين رفضت، استطاعت أم طه أن تحمل عن طريق عمل سفلي. ما حدث في الأغلب أن طه هو ابن لجني عاشق، وموت زوجها كان أضحية لذلك الجنين يفسر ذلك قدرات طه وأجعلني أظن أن ما يحاول فعله هو استدعاء لمزيد من الشياطين للأرض. فالمفروض أنا أخش النار،
1: هل دا عدل؟
2: أعتقد أن هناك حلا آخر، فأنت لا تحتاج التواصل مع الملاك حقا. كل ما تحتاجه هو ان تخبر طه بوجود الملاك بداخلك وهو سيحضر اليك بنفسه وحينها
1: اتنفس الصعداء مسلما ظهري للمقعد وانا اقول أه... نجيب له العو بالطبع ستكون طريقه تواصلي مع طه عن طريق مواجهه في نهر دنس. كان يمكنني العودة إلى غرفة طه، واختيار نهر من أنهار الدنس التي تفيض هناك، ولكنني قررت العودة لمنزلي لأدخل النهر الأكثر إظلاما، حيث كانت آخر لحظات جدتي. لا أعرف إن كان خوفا مما قد يحدث لي في مواجهتنا، أم كون قلبي لا يطيق ثقل رؤية أمي وأبي. أضع المفتاح على الطاولة وأقترب من منتصف الصالة، المشمة. عشر دقات برق. أقف أمام باب الشقة القديمة مستحضرا كل ما ملأ قلبي وفاض من كره لمن يقف في الجانب الآخر، تلك المرآة. ثم أشعر بروحي تنتزع من جسدي، وأعود لذاتك خالدا وسط بحر أكثر كثافة من الرماد المشتعل. أقف نافضا الرماد من على يدي، متأملا طه. الذي كان يقف أمامي ناظرا لي بملل ليقول ببرود، تمازوخ يالا، ولا كنت بتكرهها أنت راخر وعايز تشوفها وهي بتموت أكتر من مرة؟ أبترع غصة تنامت في حلقي وأنا أقول، أنا عارف أنت عايز إيه؟ أنت مش عايز تفتح بوابة الجنة. بالبرود نفسه يسأل، جنة إيه؟ أستوعب أنه بالطبع لا يعرف نظرية الجلال التي افترضناها في البداية. فأتدارك سريعاً. إنت عايز تفتح باب جهنم. يزفر متململاً وهو يحك في لحيته الكثيفة وهو يقترب مني. أيوه، إنت غينة صاحب، إنت ملك أنا عايز إيه؟ تبدو المحادثة أصعب مما تخيلت، وأشعر أنه سيطردني من نهره الدنس في أي لحظة، فأقول في سرعة، مش مهم إنت عايز إيه، المهم إن إنت محتاج توصل لملاك. تختفي نظرة الملل من وجهه. ولكنه لا ينبس ببنت شفة. فأكمل: في ملاك من اللي أنت بتدور عليهم موجود جوايا، لابسني مع الجني اللي لابسني، معرفش ده حصل إزاي ولا ليه بس هو موجود، تعالي لي وشوف عايز منه إيه. يطول الصمت، لو أنت مش مصدقني، يقاطعني: شش اسكت شوية، علشان كده ابتسام كانت واخداك عندها. أردت أن أخبره أن جدتي لم تعرف شيئًا، ولكني أثرت الصمت. ماشي نتقابل ولو حقيقة نعرف ولو فاكر نفسك صايع عايز تنتقم نديك فرصتك برضه. أنا مستنيك لوحدي في شقة جدتي. يبتسم ابتسامة ساخرة ثم يقول: <تصفيق> "لا معلش هتعبك معايا شوية. نورني عند جلال العجوز. كده كده كان في حبة ورق عايز آخدهم من عنده وهتبقى كل حاجة في مكان واحد ونخلص." أسقط في يدي وأنا أشعر أني على وشك خسارة شخص آخر. على يد هذا المعتوه بس لو لو لو, لو انت بني ادم عاقل يعني ممكن تلاقي نفسك بتفكر بالعقل كده وتبعد عن الشر وما تجيش فانا حابب اسخنك شويه. اشعر بروحي تنتزع انتزاعا وارى ان الرماد يسقط عكسيا في اتجاه السماء ثم في لحظه اجدني في ركن شقة وامامي تقف جدتي كان الامر مختلفا عن اي رؤيه فانا ادري ان في جسد طه الان ولكن لا أملك الوصول لفيض أفكاره ولا مشاعره، بالضبط كما حدث حين تملكني طنطا مجرد مشاهد ولكن تلك المرة مشاهد على ذكرى مميتة أرى مشهدا ثابتا لجدتي في مواجهة طه وأسمع كلمات تعويذة تكرر وأراه يخرسها بكلمات عن عهد
2: وتتكرر الرؤية وأنا لا أقدر حتى على الإشاحة ببصري أتأمل كل التفاصيل ولا أفهم حقا لا أفهم كيف استطاع
1: ذلك النجس أن يشل لسان جدتي كيف استطاع التفوق عليها
2: اي دين نستحق تتكرر الرؤيه ومعها تتكرر الكلمات ومره اخرى يقول بلسانه المسموم
1: كل دين لازم يتوفى يا حاج ابتسام وانا اللي ملكت دينك وهتوفى
2: والكلمه اللي انت مديونه بيها اتخذت اصرخ قانطا دين ايه دين ايه ولدهشتي يتوقف طه
1: عن الحديث ويلتفت لي ليقول سؤال مهم حقك تعرف غبته وتنسحب روحي مرة أخرى لأجد نفسي في صومعة جدتي في ركن من الأركان كالمصلوب. لم تكن هناك إضاءة سوى بضع شموع رُصت أمام مجلس جدتي وجمر مشتعل في مبخرة. وفي آخر الغرفة يمكنني تمييز شكلين لامرأة وطفل. أذلك جارنا بودي وأمه؟ لا، ليس هو. إن بودي أكبر من ذلك بقليل. وحين اتامل ملامح جدتي الاحظ انها اصغر في العمر الواد شر ياتي صوت جدتي من مكانها الواد موت وهلاك ده منعوه وما فيش لازم تبعدوه من الجانب الاخر ياتي بكاء ونهنهه من المراه احاول ان اخترق الظلام لارى الطفل لابد ان ذلك طه ولكن ألم تخبرني أمي أن جدتي لم تقابل طه يوما؟ لابد أنها كانت تجهل هذا اللقاء ثم يأتي صوت بشع وكأنه حيوان يحاول أن يتحدث لغة البشر ولهولي فإن هذا الصوت قادم من الظلام من الصبي الصغير لا أستطيع أن أفهم الحشرجات التي صدرت منه ولكن يبدو أن جدتي تستطيع ترد بقوة دعي يكون ثمن روحك وروح عشيرتك كلها يا صعروك الورسين ما بيتساوموش، أحرقك أنت والواد اللي أنت لابسه مش هيحميك. ليأتي صراخ المرأة في الظلام فجأة، لا يا ماما، أبو إيدك ما تأذيش خالد. أحتاج لثانية ودقتي قلبي لأفهم، وأشعر أن روح الهائمة تحررت للحظات لا أقترب، وأتأمل من حجبهم عني الظلام. كانت تلك أمي، وكان ذلك الطفل أنا. الذي بدأ يضحك بقهقهة شيطانية ورى دموع جزل في عينيها قائلا بحشرجته
0: هاني من دمك إيبا أخذ منك عاد في التواني لا لا يمكن أن يكون ذلك حقيقيا
1: لابد أن طه ذلك الملعون يحاول أن يعبث به لا موليا ظهري لجدتي اتامل في كتله البشاعه التي كانت جسدي وانا طفل وفي دموع امي وفي خطوه جدتي التي تاتي بتؤده من خلفي ثم تقف خلف روح الهائمة تماما وامام جسد المسكون الصغير قبل ان تسال وعيز اهتم خلصوا منك يا ملعون وقبل ان ينطقها عرفت الثمن كلمه كلمه من
2: على لسانك تصبح دين عليك أخذها أنا أو غيري لا لم يقتلها طه بل فعلت
3: أنا تهتز عربة المترو
1: وكأنما تهدهدني وتواسيني في ألمي ورجفة جسدي لم تكن كل جروح عراك مع شهاب قد طابت بعد ولكن ما فعله طه في تلك الرؤية كان أشد إيلاما أود القول أن رجفة الجسد تلك هي غضب مستهر ولكنها أيضا خوف وألم خوف وألم على مصير جدتي وخيبتها في لم أكن موجودا لأذود عنها وكنت سببا في دين قتلها ليتني لم أكن موجودا قط ليتني لم أولد علقت في رؤية آخر لحظاتها لما شعرت أنه أيام لم يكتفي طه بإيذائي وأنا أراها تموت وأنا عاجز بل كرر الرؤية عشرات المرات في جحيم شخصي صنعه من أجلي قبل أن يطلق
2: صراحي غارقا في دموعي ورجفتي انطلقت من فوري متجها لبيت جلال تجنبت أن ألتمس المشمة لم أكن لأقوى الأهن على سؤالها عما شاهدته في الرؤية وأما من كان يتلبسني حينها لا أحتاج إلى تفسير ولا أحتاج إلى تطيب خاطر أحتاج أن أظل غاضباً خائفاً يجري الأدرينالين
1: في عروقي مجرى الدم تزداد نبضات قلبي مع انطلاقة اسم كل محطة أكاد لا أقوى أن أقف في مكاني حين تأتي محطة المعادي ولكني أفعلها خطوة تلو الأخرى لا أفكر سوى في الخطوة التالية وأسعد بنصري أني انتهيت من الخطوة التي سبقتها لا أخذ سيارة أجرة. لن أتحمل توتر الجلوس مرة أخرى خطوة تلو الأخرى تجاه منزل جلال خطوة تلو الأخرى تتحول إلى هرولة وتنتهي برقدي كالمجنون من أجل نهاية فلينتهي كل هذا فلأوقف طه أو أموت
2: حين أصل إلى باب شقة جلال يكون قلبي قد أوشك على الوثب من فمي
1: أتوقف للحظات وألتقط أنفاسي قبل الضغط على الجرس ولكن
0: أجد أن الباب غير مسكر
1: أتلمسه ليفتح بدفعة بسيطة يا إلهي
2: أشعر وكأنني على وشك الدخول في رؤية مقتل جدتي مرة أخرى أن يكون قتل جلال بالفعل أشعر بخرشفة تحت قدمي مع أول خطواتي داخل شقة جلال أجد أنني خطوت
1: على أكياس بلاستيكية مقطعة انتشرت في أرجاء المنزل أجد جلال جالسا على مقعد السفرة فأهدأ قليلا قبل أن يأتي صوت طه قادما من المطبخ الحمد لله على السلامه اتخذ مقعدي بجانب العجوز مخرجاً المشمه من جيبي واضعاً اياها في قبضتي ثم اريح يدي على طاوله السفره احاول ان انظم انفاسي وانا امسح بيمناي العرق المتصبب من جبيني يخرج طه من المطبخ حاملا كوبا من الشاي ويجلس في مواجهتنا ها احكي لي لا أخفي غضبي تلك المرة وأنا أنظر له في عينيه لا أنا مش جاي أحكي إحنا مش هنتصاحب زي ما أنت قلت وقفت فجأة متقدما ناحيته وقلت بكل الكره والمقت بداخلي. أنا جاي جاي وجايب لك العو تمر لحظتان وطه يتأمرني قبل أن يضع كوب الشاي بجانبه ثم يقول انتهب لحبيبي أنقل المشمة في سرعة الى يدي اليمنى وانا اتمتمه العو العو ثم اخفط صوتي وانا اقول ليل في ايه يقف طه متقدما مني ثم يمسك برسغي الايمن وبيمناه يطبق على رقبتي دافعا اياي للخلف <تصفيق> واشعر بفارق رهيب في القوه بيننا وبالخياطه تنفتح لتنفك قبضتي مسقطه المشمى على الارض <تصفيق> يواصل طه دفعي حتى اجلس مره اخرى على كرسي السفره ثم ينحني ملتقطا المشمّة متمعنا فيها اه انت بتحاول تحضر لا عم جلال صائع برضه كان عامل حسابه ان انا ممكن اجيله خدتش بالك انت من اللي مرمي على الارض اتامل مره اخرى الاكياس المقطعه المتناثره على الارض ليبدا في الاستيعاب ان تلك ليست اكياس جلد تعبين والحيطان كلها تحت الدهان دي متروسة تعويز. بس المشكلة أن أنا مش محضر ولا مخاوي فكل اللي عمله ده ملوش لازمة يعني ليه لازمة بالنسبة لك طبعا لا أعرف هل يجب علي أن أكون نادماً الآن أني لم أشارك مع جلال ما توصلت له مع ليلى عن كون طاها نصف إنسي ونصف جني وأن كل ما يفعله يفعله بنفسه لا يسخر أحداً ولا يستدعي أحداً لعبت كل أوراقي وخسرت أنا الآن تحت رحمة هذا الوغد، أنظر حولي باحثاً عن أي شيء يمكن استخدامه كسلاح، ولكن لا شيء. ثم يأتي صوت طه، بص يا ابني، ست كلمات هتقولهم وسبعة هينطقها الملاك بلسانه، أنت مالكش لازمة ومش هيحصل لك حاجة، اقرأ الكلمات دول. يخرج من جيبه ورقة مهترئة كتب عليها بحبر أسود. لا امد يدي لتناولها فيضعها امامي وهو يزفر في نفاد صبر وهو يقول <تصفيق> اخلص يا خالد دول كام كلمه ما لهمش معنى كانت الكلمات مكتوبه بحروف عربيه ولكن لم تكن الكلمات ذاتها بالعربيه اتاملها قبل ان اسال بصوت خافت وبعد ما اقرا الكلمات دي مش هبقى كفرت وتبقى نهايتي في جهنم ايه ده وأنت كنت فاكر إن حد منكم بيورد على جنة؟ كده كده أنت رايح جهنم، على الأقل تبقى عملت لك حاجة مفيدة وعلى فكرة، بعد ما خلص حواري مع الملاك، مش هتبقى محتاج البتاعة دي. يلقي بالمشمة في الهواء لتسقط مرة أخرى في يده. هتقدر تسخر الجن في فكرة، وتعيش ملك لحد ما تموت. ده غير إنك هتطول في عمرك ده آلاف السنين. صدقني أنت مصلحتك في الكلمتين دول. كله مكسب مفيش خسارة. أنت قتلت جدتي يا طه. جدتك السبب في كل حاجة حصلت لي يا خالد. وبعدين ما تزعلش أنا رايح النار برضه في الآخر. قل لي ربنا يسامحك واقرأ الكلام. لأ. هو إيه اللي لأ؟ أحاول أن ألقي بالورقة بعيداً، وتلتقي عيناي بعيني جلال، اللتين لا أرى فيهما نظرة خوف بل نظرة فضول. كأنه هو الآخر يريدني أن أقرأ تلك الكلمات ليرى ما الذي سيحدث. أشعر باللطمة قبل أن أستوعب أني وقعت أرضاً طنين يعلو في أذني وجلد الثعابين يلتصق بوجهي فأشعر بشمئزاز غريزي لما كان له فيما يحدث الآن أنزعه عن وجهي وأمسح وجهي في هستيريا ليوجه لي طه لطمة أخرى ويقول أنت فهم إلا هيحصل؟ أنت فهم إنها هسيبك تروح مثلاً؟ أنا بعد ما أقتل الراجل الطيب ده وأسلوخك حي، هروح لصاحبك اللي أنت كنت مستخبي عنده وأقطعه هو وعيلته، وأطلع على أبوك وأمك وعلقهم وأصفي دمهم، وكل يوم هموت حد من عيلتك ومن معارفك، أو حتى حد قابلته في الشارع بالصدفة، إن شاء الله أخلص على البلد كلها وهبقى متأكد إنك مسلوخ وعايش، وشايفهم وسامعهم وهم بيموتوا، وهكسر عظمة عظمة في جسمك، وهعيشك موتهم
2: ألف مرة، وفي النهاية هتنطق.
1: لم اكن افضل الاشخاص احتمالا للالم فالقطع الذي ينزف الان والجروح التي لا تزال تلتئم والكدمات والردود في انحاء جسدي هي اقصى طاقتي في تحمل
2: الالم الا يغفر لي ربي ان نطقت بتلك الكلمات مجبرا ام تظل جهنم مصيري ايغفر لي اذا ان استطعت المراوغه والقفز من الشباك ربما ام تلك خطيئه اخرى تلقي بي في جهنم كل الطرق تؤدي الى هناك هذا قدري حقا
1: ركله في معدتي تشعرني بوجوبي ان يغيب وعي الان ولكني اظل حاضرا متالما انت مش فاهم انت بتعاند في ايه انت اللي سعيت وراي وجيت ثم يتناول طه كوب شاي المغلي ليلقيه في وجهه أصرخ أصرخ من الألم شاعرا أن عقلي يسلب مني. لا أتمكن من النطق بشيء سوى الصراخ، ثم المزيد من الصراخ. أمسك بيد طه متشبثا بقبضته، محاولا أن أخلص المشم منها، فيتركها بسهولة.
2: عايز إيه؟ عايز ايه خدها. أمسك بها وأقربها من فمي وأنا أبكي صارخا. ليل ليل ما تسيبينيش يا ليل انا مش عارف اعمل ايه ليل لطمه اخرى على وجهي تطير المشمه من يدي مفيش حد هيلحقك غير انك تجيب الملاك ده يكلمني فقر ام الكلام وخلص نفسك وينهي حديثه بان يدهس قصبة صاق لتتعالى صرخاتي مره اخرى وانا اقول يا رب ينظر لي طه هازا رأسه في خيبة أمل وهو يقول ربنا ما بيسمعش اللي زينا أحاول أن أزحف في اتجاه المشمة ولكن تلك المرة يركلها طه بعيدا ويجلس الكرفصاء مناولا
1: إياي الورقة هطير ولا نبدأ السلخ أن كل ده بلاعبك أغمض عيني الممتلئين بالدموع
2: وأنا أتناول الورقة
1: يلا يا خالد، يأتيني صوت طه، الملاك بس هو اللي ممكن ينقذك. إذا كان
2: بإمكاني ذلك الملاكين قاضي، فما الذي يمنعه؟ أليس مطلعا على أحوال الوعاء الذي يستخدمه كبوابة؟ أم أن بإمكانه أن يجد بوابات أخرى فلا أعني بالنسبة له شيئا؟
1: أخبرتني جدتي أن صوتي مسموع، فلما لا يسمعني الآن؟ أتمنعه تلك التعويذ أيضا؟ أم ينتظر هو الآخر أن أنطق
2: بتلك الكلمات؟ أهذا ما تريده مني الكفر؟ أخرج من رحمة الله فأنال رحمتك؟ أهذا هو الثمن العادل؟ أفتح عيني وأنظر للورقة في يدي وأهم بقراءة الكلمات شرارة صغيرة تتحول للهب في طرف الورقة وتبدأ في الاحتراق وأشعر بكل شيء يتوقف
1: وصوت هادر يملا وجداني بكلمه واحده لا يرتعش جسدي طافيا من على الارض يتقهقر
0: طه للوراء ويقف جلال من مقعده الذي كان مسمرا عليه وجسدي يستمر في الارتفاع
1: لهب وشرارات ترسم رموزا على الحائط والصوت الهادر ياتي بكلمات واضحه لا لبس فيها تحتاج أن تفهم أن حضرتي ببهاء هنا والآن هو مشيئتي وحدي لم يأتي بي لفظ جرى على لسانك ولا فكرة لمعت في وجدانك وحين أحضر فأنا المالك والملك لهذا الجسد أشعر برأسي يدور يمينا ويسارا وعيني يستخدمها غيري قبل أن يكمل وإن شئت لتلك الأرض لم يكن الأمر كما كان مع طنطل
0: أنا أشعر بكل
1: شيء أشعر بكل كل شيء أشعر بنسمات الهواء أشم رائحة الأمطار التي ستأتي بعد ساعات أسمع الشهب في السماء أرى جلالة يركض خارجا من المنزل أسمع وليد يسأل والدته هو خالد ما قالش رايح فين
2: أرى دموع أمي وهي تتمتم آيات قرآن على روح جدتي
1: وأرى طاها اراه حقا أرى الشيطان بين خلاياه أرى دما لا يشبه دم الإنسان وأرى عينيه كيف كان هناك ولأول مرة الخوف تمتد يد الجسد لترفع طاها من رقبته عاليا لنطفو سويا وكلمات تجري على لساني حصلت على رجائك تحدث يا ملعون كان طه يرتجف وهو يبحث عن الكلمات الصحيحة. أنا
2: أنا 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 عايز أرجع، أنا كل اللي عايزه أن أرجع. تعود إلى أين؟ أنا مكاني مش هنا وعمره ما كان
1: هنا. أنا عايز أرجع جوهانا. أنا مش عايز أجيب شياطين ولا أعمل حاجة، أنا كل اللي عايزه أن أرجع. وهديك الصحف كلها بعدها. وتقدر تقدر ترجع أنت كمان الجنة؟ يترك جسد طه ليسقط أرضًا. أَتَظُنُّ تَعْوِيزَةً أَوْ سِحْرًا يُعِيدَانِ لِرَحْمَةِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ؟ مَنْ تَظُنُّ نَفْسَكَ يَا لَعِينَ؟ كل هذا الدنس، الفساد من أجل لقاء بذويك في الجحيم؟ أنا كنت، ولكن قبل أن يكمل طه جملته، يمكن تدبير ذلك بطريقة أخرى ينطلق جسدي في الهواء حاملا طه مخترقين زجاج النافذة لنظل لحظات في الهواء قبل أن تترك يدي طه ويسقط على الأسفلت. المطهر صحراء بيضاء تمتد في كل الاتجاهات حتى تؤذي عيني وعقلي كل هذا الأبيض لا أستطيع حتى استيعابه أحاول أن أغمض عيني فلا أستطيع. ولا يمكنني حتى أن أذود عنها بكفي فأنا لست موجودا هل أنا ميت؟ لا يأتي الصوت من حولي لكني لا أستطيع أن أحدد من أي مكان
2: بالضبط حتى يأتي مرة ثانية لم تمد بعد أنت مين؟ يمكنك أن تدعوني إسماعيل ده اسمك؟ إسماعيل؟
0: ثم أستوعبه أنت
2: آه الملك؟ بالطبع ليس اسمي لا أحد يثق بواحد من الوارثين كفاية لشارك اسمه أبدأ الاستيعاب
1: أن الصوت يأتي من داخلي ولكن كيف يكون لي
2: داخل دون أن يكون لي جسد؟ ولكني أعطيتك اسما تدعوني به وليكن الآن هو إسماعيل أنتبه لكلمات محدثي مرة أخرى شاكراً أن
1: التركيز في الكلمات سيرحمني من محاولة استيعاب كينونتي الآن
2: طه حصلوا إيه؟ نال رجاؤه، سيذهب إلى جهنم ويلتقي بأبيه وأظن أن أمه هي الأخرى ستكون بانتظاره أتساءل طب هو ما عملش كده لمن الأول كان ينتحر ويريحنا كلنا هل تعلم كم عليه الانتظار؟ يذهب الى جهنم لا معرفش قد ايه انا ايضا لا اعرف الله وحده يعلم ميعاد يوم الحساب وحتى لو كان غدا فسيذهب الى جهنم بعد ان ينتهي كل شيء بعد ان تنتهي كل الاعيب الشياطين وتفنى الدنيا الجنه والنار قد خلقتا بالفعل لقد رغب بان يكون هناك الان ليمكر مكره مع الشياطين ودرأت إلا هيحصل الآن تحمد الله أني عبرت من أجلك وأني منعتك من الكلمات الست لن يتكرر ذلك فاليوم كان آخر عهدنا وصدقني أنت لا ترجو بي لقاء بعد اليوم طب فجأة حدث ما لم يكن أظنه ممكنا ازداد نصوع البياض من حولي وفتحت عيني
1: عندما عاد لي وعيي وجدت نفسي في سريري ولكن وليد يقف فوق طاولة صغيرة خالي عن ستائر الغرفة التي احتفظت بأكوام من الأتربة منذ فجر التاريخ يفككها ساعلا وهو يناولها إلى والدة ندى التي وقفت ممسكة بأطرافها أخر ما أتذكر هو أنني عدت إلى شقتي واتصلت بوليد ثم فقدت الوعي أبحث في منامتي سريعا عن المشمة ولا أجدها أتجه كالملسوع إلى وليد سائلا إياه: وليد أنت اللي غيرت دون أن يرفع عينه من على الستارة: يا عم قول صباح الخير الأول. أيوه ما تخافش ما صورتكش. أتجاهل محاولته للمزاح وأقول: طب رميت الهدوم فين؟ يأتي صوت ندى من خلفي: غسلنا لك كل حاجة ما تقلقش. تنتظر والدتها وتقول: حمد لله على سلامتك يا حبيبي. أهز رأسي محاولًا رسم ابتسامة على وجهي وعقلي لا يزال مشغولًا. <تصفيق> ربنا يخليك يا ندى والله تعبتك معايا. بس بس كان في حاجات في الجيب. ما تخافش حطيت لك كل الحاجة على السفرة. <تصفيق> يقول وليد: <تصفيق> ست بيت شاطرة. <تصفيق> أتجاهله لوقي نظرة على السفرة لأجد المشمة. أقترب لإمساكها ثم تتردد يدي للحظات متذكرًا آخر مرة أمسكت بالمشمة. وكيف انقطعت صلتي بليل وتنطل مهما ناديتهم اكان ذلك امس يقطع افكاري صوت الندى ان لقيت صندوق مليئين من البتاع ده التفت لاجدها ممسكه بعبوه المشروب الرياضي فيقول وليد انا شربت منه واحد الصبح انت بتستحمل تشربه ازاي اتناول منها عبوه المشروب متمتما بكلمات شكر لاضعه على الطاوله بجوار المشمه اذلك حق ما اريده اعاده التواصل مع ليل وطنطل كنت اسعى لان اعود لاحضان عائلتي ففقدت عائلتي الوحيده الحقيقيه اتامل وليد ومحاولته خلق حديث مع ندى ونظارات والده ندى الضاحكه ربما عوضني الله بعائله اختارت ان تكون معي ولا يستحق اي شيء ان اعرضهم لاي خطر اتناول عبوه المشروب وأهم بفتحها لتأتي طرقات على الباب. أفتح الباب لأجد شابًا يقاربني في السن، مقطوع الأنفاس، زائغ العين، يسألني بلهفة: <تصفيق>
2: "الحاجة ابتسام موجودة؟"
1: أتنهد قائلًا: "لأ تعيش أنت، الحاجة ابتسام توفت". تتسع عيناه،
2: ويزداد هلعه وهو يمسك بقميص منامتي. يان يا يان اسود دي كانت اخر امل عفريت حاره المشنون هيموتوني امسك بيديه مهدئا حاره مشنوني بس فهمني
1: لعنه اطلعنتها وما ليش ذنب فيها والله ما لي ذنب يجذب انتباهي شنطه الظهر التي يحملها كان فيها تموج غريب تموج اعرفه جيدا نهر دنس بالفعل يبدو ان شخص قد مسه عمل شيطانية ويستحق ذلك الغريب الذي التقيته للتو أن أخاطر بما اكتسبته. نظرة أخرى لعينة وحريعة طب تفضل جوه، استريح وأنا هجيلك. أضع المشروب الرياضي على الطاولة، وأنظر إلى المشمة مرة أخرى داعيا الله ألا تكون صلتي على الليل قد انقطعت للأبد. آخذ نفسا عميقا قبل أن أتناولها متمتما بصوت خافت.
0: ليل؟ الخاتمة أنا برضو مش
1: فاهم انت عرفته ما كانش هب لي ينظر جلال للمتحدث مناولا إياه السكين ثم يخلع القفاز البلاستيكي الطويل الغارق في الدماء مش علان سيجارة
2: قبل أن يجيبه واحد تايه في الصحر وبعد أيام من التوهان والعطش هيقتله وما فيش غير الرمل والحجارة ظهر له غريب خدوا من إيده البركة ما هي صغيرة تبلد التيه سراب شرب وارتوى وسال
1: الغريب هو مين الغريب ابتسم وقال له انا الشيطان سالوه لما انت الشيطان ليه نجتني وسقتني قال له الشيطان عشان انت كنت فقدت الامل لكن
2: دلوقتي هترجع تدور على بركه ميه تانيه في كل سراب واختفى الشيطان وضحكته لسه متعلقه في ودن كل اللي رجع له الامل
1: خالد كان فقد الامل يضع السيجاره بين شفتيه معيداً القفازات الغارقه في الدماء مره اخرى ومادا يده ليتناول السكين ليقطع جزءا اخر من جثه طه وهو يقول وخالد وملكه يغنون عن طه دلوقتي في فتح البوابه ثم تتسع ابتسامته وهو
2: يكمل بس طه برضو لحم الجن افتحه غالي مخسرش تم الجزء
0: الأول على لقاء في الجزء الثاني
3: جنوب المطار
0: استمعتم إلى شرق جهنم قرأها لكم مصطفى خضر تأليف باسم الخشن